0: Ist es denn morgen los? Schon? Mit
1: Norwegen? Nee, nee, nee. nee Ach so. Nee. Aber ich muss ein paar Sachen noch vorbereiten deswegen habe ich auch keine Zeit. Ja. Und äh, den einzigen tag den ich hätte, wäre dann eigentlich äh, Samstag, aber da gehe ich dann wahrscheinlich noch mal ins Kino.
0: Ja. ja. Welcher Film wird geguckt?
1: Ich wollte gucken, ob der überhaupt in meiner Umgebung läuft. Der ist nämlich auch von den Oscars, The Fabelmans. Mhm. Das ist äh, eine Pseudo-Biografie-Verfilmung von Stephen King. Äh, nicht Stephen King. Äh, ähm, na, Stephen Spielberg. Ja. Ähm, das geht tatsächlich auch um äh, Erwachsenwerden, aber auch die Liebe für das Film Entdecken. Für den Film. Und ich sehe gerade das Kino, wo ich den sehen wollte, das zeigt ihn gar nicht. Warte mal. Oh. Ich gucke mal gerade kurz in deren Programm rein. Äh, ansonsten. Ah, ich, äh, John Wick kommt ja auch schon. Ach du Scheiße. Warte Ach, mal. deswegen
0: macht er das so meine Güte.
1: Warte mal, warte mal. Herzlich Willkommen. Was sind denn eure äh, Programmiernasen? Aktuelles Kinoprogramm. Ja, kann ich das mal bitte sehen jetzt? So.
0: Äh. Was ist das für ein Abfuck mit diesen GIFs? Mein Gott, ey Premiere, zeig mir doch einfach die Datengröße.
1: Es gibt schon wieder ein neues A Quiet Place. Nee, von den Machern von A Quiet Place 65. Oh. Doch, Fablemans. Warum läuft es nur heute? Warum läuft es nicht am Samstag? Ihr seid doch dumm. <lacht> seid ihr bescheuert? Seid ihr bescheuert oder was? Hm. Die Sneak-Preview von Dungeons and Dragons. Hm. Das sind alles Filme, die nächste Woche rauskommen. Die Das ist auch schön. Hä? Ach nee, das ist auch erst im April. Ich wollte schon sagen, hey, Super Mario ist schon draußen. Das kann ja nicht sein. Nee, das ist die Preview vom April.
0: Aber ist ja auch nicht mehr lang hin, ne?
1: Ja, 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 ja.
0: Man, kommt kommt hm. das schon nächste Woche?
1: Nee. Übernächste. Krass. Übernächste. Äh... Okay. Den
0: könnte man natürlich Was? auch gut nutzen für den Podcast,
1: ne? Ey, ey ich glaube, ich weiß, in welchen für mich gehen werde am Sonntag. Hm? John Wick 4.
0: Ah ja, stimmt, der ist auch
1: schon... Scheiße, der ist schon draußen. Wenn ich da ja keine Tickets kriegt, dann pfeife ich mir Shazam 2 rein. Ah. Ich wollte eigentlich in die Fablemans, aber warum steht da nur, dass es nur heute ausgestrahlt wird? Heute ist die zweite Woche. Mal gucken, vielleicht ändert sich das ja noch bis Samstag, weil Donnerstags wird ja meistens eigentlich das Programm erst hundertprozentig aktualisiert. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich habe sogar überlegt, da können wir ja dann auch im Anschluss sprechen. Finden, wir werden ja vielleicht auch ein bisschen was vorproduzieren, aber ich fände, also wenn wir es irgendwie hinkriegen würden, alle zwei Wochen fände ich auch schon schnittig, gell? Ja,
0: klar. Also hätte ich so von der Sache halt nichts
1: Uh, hängt halt davon ab, wenn du jetzt die Folge dann uh, online stellen willst. Ja, also ich würde die dann
0: schon diese Woche raushauen wollen, irgendwie am Samstag oder so. Also,
1: ich habe überlegt, willst du nicht vielleicht einen, uh, als festen Tag eher einen Donnerstag nehmen, dann musst du es halt nächste Woche hochladen. Ich sagte warum Donnerstag, weil da kommen halt meistens Filme raus. Ja, das würde halt so passen, oder? Ja, das
0: Problem ist halt nur, uh, ich, ich, äh. Uh guckt das ja immer so ein bisschen mit den anderen Podcasts, die ich so habe, wann die jeweils ja, kommen.
1: Und nee, weißt du was, das ist ja dir überlassen kommen. Also. ja
0: Und donnerstags kommt doch auch meistens Kirby Talks, oder? Oder, oder war wars Curbcast? Hm. Hattest du, glaube ich, irgendwie mal auf donnerstags angesetzt.
1: Ja, aber das habe da hab ich mir auch schon nicht mehr dran gehalten. Und Kirby Talks werde ich jetzt wahrscheinlich auf äh, das wird freitags oder samstags sein.
2: Hm. Ja, weil... <lacht> ja, das ist
1: blöd. Nein, also es wird unregelmäßig sein. Ich kann, ich hab da keinen festen Uploadtag. Bisher. Vielleicht ändere ich das immer ab Mai, aber mal gucken. Ja. Also die freien Tage, ja, die ich
0: dafür noch hätte, wo man's ja. veröffentlichen könnte, wäre denn Samstag, Sonntag oder Montag?
1: Ja, dann ich meine, Kirby, Kirby Talks Curbcast ist ja unabhängig von dir, also von daher Nee, dann mach, mach wie es am besten bei dir passt. Okay, dann würde ich es am Weil Samstag machen. du bist ja mal. der Mann der Technik. Alles klar. Aber wie ist wieder der Zufall will, habe ich natürlich deinen Podcast gestern wieder mal im Fitnessstudio gehört, ne? Die Folge 90. Sehr gut.
0: Ah, ich, ich, ich fand auch irgendwie übe. die Tonqualität ganz angenehm, also so von den Ja. Ich
1: fand, ich fand das hatte hatte irgendwie so ein bisschen was beruhigendes so diesem Hintergrund dieses Wasserrauschen, Plätschern. Ja.
0: Ah, das ist sowieso mal echt angenehm. Deswegen, ich ja. ich freue mich schon auf den Tag, wenn ich endlich mal mit einer weiteren Person zusammen den Autor Podcast aufnehmen äh, kann. Das hast du auch kann.
1: gesagt. Ja, ja. Das Irgendwann ist das auch mal gedeichselt, bekomme ich mal wieder in Berlin. bin. Ja, du. sehr gerne. Ein
0: wunderschönes Hallo und Willkommen zu diesem kleinen, feinen, neuen Podcast. In diesem Fall ein Film- und Serienpodcast, nämlich Backchain Brothers und äh, wer wir sind und äh, was wir überhaupt meint. Nein, ich bin nicht schizophren, ich bin der Rick und äh, mit dabei ist der Sascha hier, mein äh, Podcast-Partner in Crime für für dieses wunderschöne Format hallo
1: guten Tag oder gute wie man äh, so schön auch sagt wo ich herkomme in, in Darmstadt genau Nein. nicht ganz aber <lacht> es ist es ist vielleicht so 30 Minuten mit dem Auto von hier entfernt so. Also uh, gar de, nicht mal so weit
0: Darmstadt fiel mir jetzt tatsächlich auch gerade ein weil vor kurzem bei den Wahlen waren und da gab es eine Partei namens Ufbasse.
1: <lacht> ja ja ich weiß ich habe es <lacht> gesehen
0: <lacht> ich dachte what Warum existiert ja. das?
1: Jetzt haben wir die Gelegenheit, einen Film- und Serien-Podcast zu haben und er fängt so ganz belanglos an so: Ja, hallo, willkommen zu unserem Podcast und so weiter. So, hättest du gleich so einbauen können, uh, NAMC Production Presents oder <lacht> you know. so. Zuerst so, mal so Custom Network
0: Original Podcast.
1: <lacht> und wenn ihr die ersten vier Folgen schon hören wollt, dann abonniert jetzt RTL Plus. <lacht> <lacht>
0: Dann schaut jetzt bei Steady vorbei für nur 5 Euro oh pro Folge.
1: <lacht> oh Mann.
0: Nein, äh, wer sind wir, was machen wir und warum ja, machen wir ich würde sagen, überhaupt? wir fangen
1: als allererstes mal an mit einer kleinen Mini-Vorstellung. Vielleicht für den einen oder anderen, der uns jetzt erst über dieses Projekt kennenlernt. Das kann ja auch sein. Richtig. Also irgendwann in der Zukunft. Hallo an äh, diejenigen da draußen, die uns vielleicht in ein, zwei, drei, vier oder auch vielleicht erst in zehn Jahren entdecken. Wer weiß, wie lange das hier alles so in der Form verfügbar sein wird. In der Tat. Aber weißt du, was da in der Tat? So. <lacht> ja, dann stellen wir uns mal kurz vor. Äh, ich würde sagen, heute darf mal der Jüngere beginnen.
0: Alles klar, dann mach mal Sascha.
1: <lacht> also... Ich bin zwar mental vielleicht jung geblieben, aber mein Körper sagt mir doch manchmal, <lacht> Vorsicht, die 30 ist doch da drüber.
0: Ich würde aber sagen, du bist mental zumindest fitter, als ich äh, meinem Alter gerecht werde. Ähm, aber ja, ich, ich kann gerne starten. Hallo, ich bin der Rick. Äh, ich mache seit scheiße mittlerweile fast 13 Jahren Sachen im Internet. Äh, unter anderem auch seit über sieben Jahren mittlerweile schon Podcasts und das hier ist jetzt mein vierter und ja, das ist tatsächlich auch mein erster Podcast, den ich jetzt so habe, der eine richtige Themenbindung hat. Der Rest sind eigentlich immer nur so Laber-Podcasts, wo denn so Themen wie Filme, Serien, Spiele und sowas mal mit reinkommen. Aber das ist nicht der Hauptbestandteil. Da gibt es beispielsweise einmal custom dieser Podcast kam aus einem anderen davorregen, der dann aber beendet wurde und als Custom weitergeführt wurde. Dann habe ich einen Solo-Podcast namens Monotyp, wo ich über auch alles mögliche rede, aktuelle Geschehnisse, was ist bei mir so los, äh, Spielebranche und ganz viel anderes Zeug. Und noch einen dritten Podcast äh, mit einer guten Freundin namens Kontropervers, äh, und da wird auch sehr viel Schwachsinn gelabert. ja Und ähm, auch Deine
1: Freundin heißt Kontropervers.
0: <lacht> das habe ich so nicht gesagt. Nee, mein dritter Podcast <lacht> habe ich gesagt.
1: Ja, ich weiß, aber es war lustig, wie du es gerade äh, aneinandergereiht hast.
0: <lacht> <lacht> ja, und auch äh, der Sascha hat einige wunderschöne Projekte, von denen er euch jetzt äh, gerne erzählen kann.
1: Ja, ich muss aber gleich vorwegnehmen, warum ich hier gerade so ein bisschen Wortklauerei betreibe. Denn im äh, echten Leben ich, bin ich Lehrer. Insbesondere auch Deutschlehrer. Und äh, das nehme ich jetzt auch gleich zum Anlass, denn ich denke, wenn wir diesen Folge diese Folge hochgeladen haben, wird der andere auch nämlich in seinen Startlöchern stehen. Also ich mache demnächst einen Podcast auch zum Thema des Deutschlehrers auf, zu Deutschgebieten, zu diversen Lektüren, die man im äh, Unterricht in Deutsch lesen soll, können müsste, irgendwann irgendwie, äh, der typische Literaturkanon. Ja, ansonsten, ich mache auch äh, über 13 Jahre mittlerweile YouTube. Seit ein paar Jahren ebenfalls auch auf Twitch. Ich hatte mal eine Zeit lang, ich habe es aus Zeitgründen leider wieder einstampfen müssen, auch eine englische Ausgabe meines YouTube-Kanals gehabt. Nebenher betreibe ich ebenfalls ein paar Podcast-Kanäle. Einen habe ich im Gegensatz zu Rick, der schon rein themengebunden ist. Das ist Curbcast. Da bin ich seit einiger Zeit mit dem guten E.C. Hischel, a.k.a. Patrick, unterwegs. Wir beschäftigen uns da einmal im Monat hauptsächlich mit Videospielen. Ich habe auch einen, äh, so für mich, vor mich, Herrlaber-Podcast mit diversen Themen. Der heißt Kirby Talks, wobei der aus einer Idee entwachsen ist. Ich habe nämlich einen äh, zweiten YouTube-Kanal, bei dem ich mich mit Literatur und Popkultur beschäftige. Da passt auch ein bisschen das Thema Filme mit rein. Und... Ich denke, so aus unserem kumulativen Wissen heraus ist irgendwann auch mal die Idee entstanden, hey, wir machen einen Film- und Serien-Podcast. Wobei, magst du kurz erläutern, wie es zu dem Namen kam? Weil das hat ja auch nochmal so eine kleine Anekdote.
0: <lacht> ja, denn also der Name hat ja an sich jetzt keinen direkten Bezug zum zum entsprechenden Thema, aber es, es gibt so ein paar Phänomene, die jeweils bei uns so auftauchen, wo er denn, wo sich dieser Name so herauskristallisiert hat. Und zwar bin ich halt einer, wenn ich viel lachen muss oder so, dann werde ich schnell mal rot, ja, dann kriege ich so so rote Wänkchen. Oder auch wenn mir Sachen unangenehm sind tatsächlich, manchmal auch unterbewusst, ähm, dann, dann werde ich so so rotbäckchen. Rick, werde ich denn manchmal auch schon genannt? Und äh, bei dir ist es ja so, wenn du viel lang musst, dann, dann kriegst du so 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 Pausbäckchen.
1: Ja, wir sind mit einer Art Pausbäckchen. es Verhärtet sich alles so ein bisschen im Wangenknochenbereich. Und ich habe auch immer so eine Ader ähm, lang der Stirn, fast mittig verlaufen nach unten, die dann immer ein bisschen hervortritt. Meine Schüler meinen auch irgendwann Platz, die bestimmt. Ja, mal gucken. <lacht>
0: Ja, und ja. Äh, dann kam von dir, glaube ich, so dieses Bäckchen-Brothers, ne? Genau, Weil ich, ich habe
1: tatsächlich, als ich mein zwölfjähriges YouTube-Jubiläum gefeiert habe, einfach mal aus Juxendollerei gesagt, naja, also Rick, ich habe verhärtete Wangen, du hast knallrote Wangen, wenn wir irgendwann mal einen Podcast aufmachen wegen unseren Bäckchen, dann nennen wir ihn Bäckchen-Brothers. Ja. Das war aber nur im Gag gesagt, wobei tatsächlich fast neun Monate später, juhu, die Geburt, nein, <lacht> Das war das Kam. Wunder der Geburt. Das Wunder des Lebens, ja. Kam mir dann doch in den Sinn, warum eigentlich nicht? Warum nicht in die Tat umsetzen? Ich muss wegen diesem Köter ab und zu Pause machen. ne? Der,
0: der wird auch ein stetiger Gast sein. Leider, Bei mir ja, bellt auch leider, immer mal leider, wieder ja. einer. Äh, also von daher... Bei denn, uns
1: hier sind aber die Wände so dünn, deswegen hat man den halt, obwohl der eigentlich fast zwei Straßen weiter ist und ich unterm Dach wohne.
0: Oh, ja gut, bei mir ist er direkt nebenan, hinter der Wand quasi manchmal.
1: <lacht> du hast ihn unten in der Wand eingebaut, oder was? <lacht> <lacht> ja,
0: der, der, der Schweif guckt immer noch so ein bisschen raus. Der wedelt denn da immer und auf der anderen Seite, auf der anderen Wand bei den Nachbarn guckt der Kopf raus. Und da kriegt er ihn immer Leckerli.
1: Das klingt ja fast nach einer Edgar Allan Poe-Story. <lacht> Nevermore, quoth der Raven. Nee, auf jeden Fall, Ende. 2022 man es dann doch mal die, warum eigentlich nicht in die Tat umsetzen? Da ich ja auch ein äh, ziemlich großer Cineast bin, ich gehe sehr oft, sehr regelmäßig ins Kino, habe auch gefühlt fast jeden Streaming-Dienst momentan, den es ja auf dem deutschen Markt gibt, abonniert. Plus ein paar Sachen darüber hinaus, also Crunchyrolls, also mit Animes werden wir wahrscheinlich auch ab und zu mal vielleicht reden.
0: Über diese reichen Beamten.
1: Ja, natürlich. <lacht> ähm, bin ich an Rick rangetreten, und dachte mir, ey, warum eigentlich nicht? Er ist ja so eher der Mann auch für die Technik. Deswegen, das wird in den folgenden Ausgaben doch super interessant werden, wenn wir den Analyteteil, den technischen Teil haben. Jo. Das übernimmt dann Rick.
0: Und, äh, bei MCU-Sachen kann ich mich denn darüber aufregen, wie scheiße das CGI mal wieder aussieht.
1: <lacht> es ist echt schlecht geworden, das stimmt. Also ich war jetzt äh, vor kurzem in ant Da habe ich mich übrigens erkältet. Also man hört es vielleicht noch leicht raus bei der Aufnahme. Ein bisschen heiser bin ich noch. Und äh, die Story war okay, man könnte der fast Heiser war natürlich der Klassiker. Oh, jetzt geht's wieder los. <lacht> also Rick ist, man muss dazu sagen, Rick ist der äh, geborene Dead-Joke-Simulator.
0: Ja, und dabei bin also, ich nicht mal Vater.
1: Ja, das ist halt so. Ich habe neulich auch so einen bescheuerten Spruch gebracht äh, zu einem Max aus meiner Klasse. Ich habe gemeint, wie nennst du dich, wenn du in ein Fitnessstudio gehst? Strammer Max. <lacht> so blöd, uh. Die Idee ist mir tatsächlich auch selbst in einem Fitnessstudio gekommen. Seit ein paar Monaten gehe ich ja auch in eins und dann dachte ich mir, hey, jetzt setzen wir uns mal zusammen und machen was über Filme und Serien. Ja. Was natürlich interessant wird, weil ich glaube, ich habe durch mein familiäres Umfeld ein weitaus größeres Filmwissen als Rick.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das Filmwissen meiner Familie ist, also ohne das jetzt anmaßend meinen zu wollen, aber ist doch relativ gering, würde ich sagen. Mhm. Weil das Schöne ist immer, meine Mutter staunt schon, jedes Mal, wenn ich ins Wohnzimmer komme und ich weiß, welcher Film gerade läuft, so an zwei Sekunden Szene, für mich ist das so selbstverständlich. Das ich ich sehe so eine bestimmte Szene und dann sage ich, ja, ist Iron Man 2. So, also ist jetzt nicht schwer, meines Erachtens nach, aber...
1: Das kann ich auch, aber ich kann das auch teilweise mit Klassikern und auch alten Filmen. So also Meine Mutter ist am Durchteppen über Sky und sage ich, oh, da, läuft das, da läuft das, da läuft das, da läuft das, da läuft das. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ich kann ja gar nicht meine Ruhe gucken. Du weißt ja sofort, was da alles läuft. ja. <lacht> und dann manchmal haue ich noch irgendwelche Zusatzfakten raus. So Ja, der erschien im Jahr, was weiß ich, 2010. Es spielen mit folgende Schauspieler. Regie hat geführt. Produzent war. <lacht> dann kann ich noch im Hintergrundfakt hinterher schmeißen. Und Aufgrund dieses unterschiedliche Wissens und dieser unterschiedlichen Wissensvoraussetzung haben wir uns entschlossen, wir ergänzen uns ja eigentlich, was das betrifft, relativ gut. Jo. Deswegen machen wir einen Film- und Serienpodcast. <lacht> ich glaube, was Serien betrifft, da ist Rick ein bisschen besser aufgestellt als ich.
0: Das könnte, da könnte ich sein. Mal, könnte
1: also. ich jetzt sein. Ich gucke halt relativ viele
0: sicher. kürzere Sachen in den meisten Fällen. Also, und weil in sowas in einem
1: wie. Zeitpunkt.
0: Genau. <lacht> also, ähm, so, so Sachen wie jetzt so Walking Dead oder sowas interessiert mich beispielsweise überhaupt nicht. Äh, ja. Leider aber dann so eher kürzere Sachen, auch wenn die Folgen an sich da meistens relativ lang sind, wie Breaking Bad, Better Call Saul, ähm, auch so ein paar alte Comedy-Serien wie Scrubs oder sowas. How I Met Your Mother habe ich auch rauf und runter geguckt. Ähm, ist jetzt nichts Krasses dabei, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, aber... Es sind unterschiedliche Standpunkte und ein bisschen will ich diesen Podcast auch dafür nutzen, um ein paar Sachen nachzuholen oder mich gewissen Themenfeldern in, im Bereich Film und Serien vielleicht mal das erste Mal anzunähern und zu gucken, wie es so ist. Also ich würde mhm. beispielsweise ganz gerne ein paar richtig schön alte Filme nachholen. Irgendwie so ein paar Alfred Hitchcock Sachen wie die Vögel oh, oder, oh. oder Vertigo oder sowas.
1: Oh, oh, das wird das wird schön. Also, ihr werdet äh, merken, es wird sehr vielfältig unser Angebot sein. Mhm. Ein paar Sachen muss ich natürlich auch nachholen. Alles habe ich ja auch nicht gesehen. Ja. Ähm, ich bin aber auch jemand, der sehr begeistert immer die Oscars verfolgt. Das heißt, so ein paar auch Arthouse-Filme habe ich auch mit auf Lager. Das wird auf jeden Fall interessant, denke ich. Es gibt natürlich im Gegenzug auch ein paar Genres, mit denen ich so gut wie fast nichts anfangen kann. Da kennt sich dann Rick eher aus, besser aus. Deswegen bin ich halt auch gespannt, ob ich dahingehend mein Wissen auch erweitern kann. Das würde ich halt auch in diesem Podcast nutzen. Ich würde tatsächlich den auch nutzen, einfach um Dinge vielleicht auch noch mal zu schauen, auch unter einem anderen Aspekt. Mhm. ja Und mein Serienwissen auch so ein bisschen zu erweitern. Ich weiß zwar immer so gerade, was so läuft, was so aktuell ist, aber ich hab irgendwie viel weniger Serien geguckt, gefühlt als du, weil ich dann immer bei den langen Sachen hängen bleibe und ja. immer wieder auch zum Anime abdrifte, weil da gibt's halt auch sehr viel, was ich gesehen habe.
0: Ja, da bin ich halt wiederum nicht so bewandert. Ich habe jetzt erst vor ja. kurzem Dragon Ball Z äh, durchgeguckt und... In zweifacher Geschwindigkeit? Das hat Den Großteil der Serie habe ich in normaler Geschwindigkeit okay. geguckt. <lacht> also ein kleiner
1: Running Gag muss man vorweg erklären. Rick hatte mal sich so eine Zeit lang eine Marotte zugelegt, bei dem er alles mit erhöhter Geschwindigkeit gucken wollte. Mhm. So zwei- bis dreifache war da so Standard. auch Mit Chipmunks. <lacht> das
0: zum Glück nicht. Aber auch die erste Dragon Ball Serie, also das, das Classic Dragon Ball, habe ich beispielsweise zum Großteil in zweifacher Geschwindigkeit geguckt. Mhm. Wobei man aber auch sagen muss, also wirklicher Informationsverlust ist da jetzt nicht vorhanden, weil das Pacing halt auch... Recht gediegen ist. Ne? Natürlich. Das ja ist sagen. halt also,
1: äh, Kindschuhen gewesen des Shonen-Animes. Genau. Muss man dazu sagen. Also, äh, Akira Toriyama hat für viele die Blaupause geliefert. Es gibt mittlerweile, wie ich hier ja vorhin ja oft, ob ich schon gesagt habe, ähm, bevor wir aufgenommen haben, viele Sachen, die von ihm auch abgekupfert worden sind, aber teilweise auch besser gemacht worden sind. Ne? Mhm. Gut. Jetzt habt ihr eine ungefähre Vorstellung, was euch so erwarten wird in diesem Podcast. Wir werden ab und zu also im Detail über Filme sprechen, über Serien, über vielleicht auch Schauspieler, Regisseure. Vielleicht, vielleicht mal, auch vielleicht News
0: auch, oder sowas, wenn es genau, da was gibt.
1: Genau. So also allgemeines. Ähm, alles, was halt immer so Richtung Filme geht. Auch zum Beispiel, wenn Auszeichnungen kommen, weil äh, sowas wie die Bafters, Golden Globes, Emmys, äh, nicht Golden Globes, aber Emmys und... Ähm, doch, Golden Clubs eigentlich auch. Und die Oscars. Das sind ja auch so Sachen, worüber man immer mal sprechen kann. Auch über die Nominierungen im Vorfeld. No. Manchmal werden wir vielleicht auch äh, Genre äh, auseinandernehmen. Vielleicht auch so also Special-Folgen machen. Wie zum Beispiel eigentlich diese hier. Die allererste Folge ist nämlich nicht in einen einzelnen Film oder eine einzelne Serie gebunden. Stattdessen wollen wir euch einen kleinen Einblick in unsere bisherigen Filmwissensstand liefern. Mhm. Am Ende ist es dann so, dass einer von uns beiden dem anderen eine Hausaufgabe in Anführungszeichen gibt, was er denn für die nächste Folge vorbereiten soll, also Richtig. schauen soll. Ähm, am Pacing hat mir aber noch nichts gesagt. Vielleicht kommt es alle zwei Wochen eine Folge, vielleicht alle drei, vielleicht auch nur einmal im Monat. Das müssen wir mal schauen. Jo. Ja,
0: Ja. Ja, wie wir das unterbekommen. Der ja. Sascha hat ja teilweise auch gut zu tun. Uns manchmal auch ein bisschen unterwegs. Da kann man jetzt nicht unbedingt denn jede Woche sagen, so ey komm, wir nehmen da jetzt immer locker was auf. ne Wir ähm, wollen
1: es versuchen, regelmäßig zu bringen. Wir können es nicht versprechen.
0: Ja, ja. also genau. ich glaube, man kann aber sagen, mindestens sechs Folgen im Jahr sollten drin sein. Das
1: denke ah, ich wäre ich. für zwölf. Zwölf ist machbar. Das habe ich selbst festgestellt bei Curbcast. Zwölf ja, wäre top, ja. Da würde ich schon sagen, wäre das, das wäre eine super ideal, Sache. Ideal fände ich sogar 24. Ja, aber mal gucken. Das ja, wäre äh, man was ne also was ja, hinkriegen, Natürlich, natürlich.
0: Ich, ich bin ja froh, dass ich das beim Monotyp ganz <lacht> gut hinbekomme.
1: Ja, das habe ich mitgekriegt. Wir gucken mal, wie es sich entwickeln wird. Ähm, aber es stimmt schon manchmal, die Ironie ist, der Lehrer hat nicht immer Zeit nachmittags. <lacht> <lacht> man muss ja bedenken, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ich habe auch eine Abschlussklasse und bald stehen Prüfungen an. Das heißt Korrekturmarathon im Sommer. Ja, ja.
0: Da steht ja eine Menge an, ey.
1: Aber danach habe ich mir dann äh, zum Beispiel einen Festivalbesuch in Wacken redlich verdient. Ja, also. Man hört es dann so raus, ich bin auch äh, großer Konzertgänger.
0: Ja, wenn ihr dazu mehr hören wollt, dann hört euch äh, Kirby Talks an.
1: Auf jeden Fall. Da werde ich auch auf meinem äh, Solo-Podcast und auf meinem Literaturkanal auch noch ein bisschen demnächst äh, intensiver drüber reden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Als Einstieg, als Special, weil ich ja eben schon gesagt habe, wir wollen euch unseren derzeitigen Zwischenstand an Filmen und Serienwissen überliefern, wobei es geht jetzt wirklich nur um äh, Filme, ist die sogenannte 30- bzw. 31-Tage-Challenge. Das gibt es ja in vielen äh, medialen Unterkategorien. Mhm. Und heute geht es einfach darum, das hätte man natürlich auf 31 Tage auswälzen können. Wir machen das einfach als 31 Tags. 31 Fragen hin und her. Ich habe das in ähnlicher Form vor über einem Jahr circa auf meinem Solo-Podcast schon mal gemacht. Werde trotzdem die Fragen hin und wieder auch nebenher mit beantworten, weil einige dieser Fragen wird man merken, die sind nur temporär. Da verändert sich das Ergebnis natürlich auf Dauer dann. Ja. Gut, Rick. Ich habe <lacht> die Liste mir hier offen. Ähm, Jawohl. Das heißt, ich lotse dich jetzt so ein bisschen durch. Fange ich mal an. Tag 1. Ein Film, den du mehrmals gesehen hast. Ah, und kleine Challenge. Kein Film darf doppelt genannt werden. Also, wenn du ah. einen Film nennst, ich darf ihn zwar auch nennen, aber pro Person darf jeder Film nur einmal vorkommen.
0: Okay. Also beispielsweise, wenn jetzt äh, Film, den man oft gesehen hat und dann kommt noch absoluter Lieblingsfilm, darf der nicht ja, dasselbe nee. sein.
1: da musst du jetzt das genau rausfiltern.
0: Also ein Film, den ich verhältnismäßig häufig gesehen habe, würde ich sagen, so vor allem von den letzten Jahren, ist eigentlich mit Endgame. Mhm. Ähm, also END, nicht, nicht ANT, nicht Endgame, nicht das Ameisenspiel, äh, sondern Avengers. Ach. Und ähm, beziehungsweise eigentlich müsste ich das dann zusammentun mit Infinity War, weil eigentlich gucke ich die immer zusammen in den meisten mhm. Fällen. Äh, weil ich so dieses ganze Konzept davon irgendwie ganz geil fand, da von so einem normalerweise ist ein Avengers-Film an sich schon ein ziemliches Event und dann einfach zu sagen, so wisst ihr was wir bringen jetzt die zwei raus, kommt im Abstand von einem Jahr, da war ich ein bisschen fand ich ein bisschen gut, muss ich sagen und dementsprechend und weil ich die die ganze Geschichte mit Thanos und so auch ganz nice fand und auch äh, Klaus-Dieter Klebsch als Sprecher von Thanos den feiere ich doch ein bisschen sehr äh, Ich liebe ich, diese Stimme habe ich mir den sehr oft angeguckt, beziehungsweise diese beiden Filme. Und aber auch, das muss man dazu auch noch sagen, ich höre sie mir tatsächlich auch relativ häufig an, weil es die auch auf Spotify beispielsweise als Hörspielversion gibt. Und dann mache ich mir die manchmal zum Einschlafen an.
1: Wir haben ja trotz Product Placement leider noch nicht gesponsert. Das stimmt, auch wenn wir auf Spotify von podcasters
0: hochladen, äh, haben wir mit denen keinen Vertrag. Ich kann
1: Vertrag. mich an diesen Namen nicht gewöhnen, es ne? ist für mich Enkel. <lacht>
0: Es klingt glaube, ja auch griffiger, das ist halt nur ein ja. Wort und dann Spotify für
1: Podcasters. Also. Ja, ist halt so. Ja, ähm, eine Sache, die ich noch gar nicht erwähnt hatte, wir haben ja gesagt, dass wir manchmal auch über andere Dinge reden werden, auch so ein Großprojekt wie das MCU werden wir sicherlich nochmal im Detail auseinandernehmen, das heißt, wir werden auf Endgame und Infinity War nochmal zurückkommen. Absolut korrekt. Spiel. Dauert natürlich, weil wir wollen natürlich dann schon die Reihenfolge des MCUs beachten. Und ich meine, das war auch ein großes Setup. Es waren ja eine Entwicklung von über zehn Jahren, bis man da ankam eigentlich.
0: Richtig. Und was da mit der vierten Phase allein schon dazu gekommen ist, an Serien vor allem, alter mhm. Vater.
1: Und jetzt sind wir in Phase 5. Puh.
0: Mhm.
1: Okay, dann beantworte ich mal einen Film, den ich mehrmals geschaut habe. Ähm, ich würde sagen, einer der Filme, die ich sehr häufig, sehr oft gesehen habe, also eigentlich eine trilogie und zwar zurück in die zukunft hm. also
0: habe ich sie noch gar nicht gesehen bisher
1: das muss man auf jeden fall nachholen jo. das ist auf jeden fall eine trilogie die ich schon so oft gesehen habe kenne ich auch einige zitate auch schon auswendig mitsprechen meine mutter hatte fast genauso oft schon gesehen wie ich. Manchmal machen wir einfach so ein Spiel und schieben uns halt einfach so Filmzitate rüber. Machen wir aber nicht nur mit Zurück in die Zukunft. So generell Filme, die wir beide schon häufig gesehen haben. Also ich sag hm. ich bin aus dem familiären Umfeld durch das Filmische sehr geprägt, weil schon als meine Mutter ein kleines Mädchen war, war sie ein ganz großer Science-Fiction-Fan und hat auch so Sachen wie die ersten drei Star-Wars-Filme, also Episode 4, 5, 6 und auch Space Odyssey im Kino gesehen bei der Premiere. Hm. Okay. Tag 2. Ein Film, der dich zu Tränen rührt?
0: Äh, boah, da muss ich jetzt hier überlegen. So viele gibt's mein da Herz tatsächlich nicht.
1: So schlimm ist es
0: tatsächlich nicht. Also da gibt's schon ein paar. Ähm, okay. Das wird jetzt so für einige ein sehr weirdes Beispiel vielleicht sein, aber das, was mir da noch im, am einprägsamsten in der Erinnerung Sentin. geblieben ist, ist... Genau. <lacht> das war furchtbar traurig. Nee, den habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. <lacht> ähm, nee, aber es war ein adam sandler film nämlich Click. Falls den der ein oder andere also, kennt.
1: Das kann ich aber sogar nachempfinden. Da gibt es doch relativ emotionale Momente. Ich meine, er ist von der Presse, von den Kritikern verschrien worden, der Film. Wie die meisten Adam Sandler-Filme. Mhm. Aber das kann ich
0: nachvollziehen. Ja, Weil so diese diese Endszene da in dem Krankenhaus, ja. die oh, die, die hat mich wirklich die äh, so ein jedes Mal. tränen geflossen, ja. Und, ach scheiße, ich habe seinen Namen vergessen. Wer ähm, Der, jetzt habe ich sogar den im Film vergessen, der Mord, glaube ich, spielt?
1: Ja, ähm, Christopher Walken.
0: Genau, da war, ist ja auch eine relativ große Legende. Vor allem das Schöne war, ich habe den Film mal mit meinem Vater geguckt und der sagt so, ist das nicht der, der bei Saw hier den den Typen spielt? Und ich so, ah. nee. Also sieht ah. ihm vielleicht im Gesicht ein bisschen ähnlich, eh aber ist nicht derselbe, auf gar keinen Fall. Es ist halt
1: nur, weil er geschminkt worden ist, so oh, ja. ja, oh mein Gott. <lacht> <lacht> Oha, Toby, Toby Cabell und äh, Christopher Walken zu wechseln sind da ein <lacht> Das stimmt.
0: Uh, ja, bei mir wäre das Klick tatsächlich.
1: Ein Film, bei dem ich immer heulen muss, obwohl ich das Buch kenne, obwohl ich das Buch gelesen habe, aber ich muss trotzdem durch die filmische Umsetzung immer heulen. Der Orden des Phönix. Äh Nein, The Green Mile. Ja, oh,
0: auch so ein fantastischer Film. Oh, ja.
1: Weil, weil uh, Geoffrey, der ist unschuldig und oh, es hätte am Ende aufgeklärt werden können. John Coffey. John Coffey, ja. Genau, und du bist auch so ein John Coffey. <lacht> also ein unglaublich trauriger Film am Ende. Wenn auch mit einem Bittersweet-Ende für Tom Hanks Charakter, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, der, der, der Werther. Ja. ja. Aber sehr trauriger Film trotzdem.
0: Und ich wusste bis vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren auch noch nicht mal, dass das eine Verfilmung eines Stephen-King-Buchs ist.
1: Ja, ist auch sehr untypisch für Stephen King.
0: Ja, weil da relativ wenig Übernatürliches ist, abgesehen ja. halt von dieser eine Heilkraft, die,
1: Ganz genau. die er da
0: hat. Aber sonst ist es ja recht solide, sag ich jetzt mal. Und boah, diesen Billy the Kid habe ich so gehasst, ne?
1: Mhm. Gut, machen wir weiter von einem traurigen <lacht> Film zum lustigen Film, nämlich die Frage 3. Ein Film, der dich zum Lachen bringt.
0: Da kommt, also, <lacht> ich, ich könnte einen Film nennen, der, der hat mich zuletzt ganz gut äh, zu lachen gebracht. Ähm, letztes Jahr, das war The Dead Don't Die.
1: Mhm. Ein, ich habe von gehört aus einem Podcast, aber ich habe selbst noch nicht gesehen.
0: Ein, ein sehr fantastischer, parodistischer Zombie-Film ähm, mit unter anderem Bill Murray äh, und ah, ich bin immer so schlecht mit Schauspielernamen. Wie hieß nochmal die, die die Älteste in Doctor Strange gespielt hat?
1: Äh ja, warte, das ist die, die älteste, warte mal, wie hieß sie denn? Ähm Tilda Swinton.
0: Genau, Tilda Swinton. Genau, ich ich verbind sie immer vom Namen her mit Taylor Swift, obwohl ich mit der Musik gar nichts anfangen kann. What the fuck? <lacht> Weil TS und die Worte klingen gleich. Ähm aber nee, unter anderem diese dabei Adam Driver spielt er auch mit. Das ist ah, absolut ja. fantastisch und da gibt's richtig bescheuerte Dialoge auch allein schon. Da ist ja beispielsweise das erste Mal, dass jemand von einem Zombie irgendwie angefallen wurde in einem Café. Dann kommt da die Polizei hin und hm. sagt dann so, Hm, war das vielleicht ein Wolf? Oder zwei Wölfe? Und, und das passiert bei jeder Person mehr, die da reinkommt. Da kommt noch ein Polizeikollege, der kommt dann statt mit einem Polizeiwagen mit einem Smart angefahren. Das ist die Rolle von Adam Driver und sagt dann so, war das vielleicht ein Wolf? <lacht> ja, Wann <das> ist <lacht> es vielleicht Wölfe? Es ist alles richtig, richtig dumm. Und ja. also ich glaube, innerhalb der ersten Folgen muss ich die den Film mal als Hausaufgabe aufgeben. Der ist so schön okay blöd. Also wirklich.
1: Der Däde und Dann nehme ich einen, ähm, äh, einen Film, der mich auf jeden Fall immer zum Lachen bringt, auch wenn ich ihn schon mehrmals gesehen habe. Aber der ist einfach so göttlich, so bescheuert auch von den Dialogen her. The Big Lebowski.
2: Oh, ich, ah, ja. ich
1: liebe diese Filme und die ja, auch, auch diesen generell, ich bin ein ganz großer Fan generell von den Regisseuren, den Cohn Brothers. Ich habe sehr viele Filme von denen gesehen. Hm. Und die haben alle halt immer so einen schönen charmanten Stil, aber The Big Lebowski, richtig herrlich. So, äh, wenn der Walter da zum Beispiel äh, austickt und dann mit dem Golfschläger einfach die Sportwagen zertrümmert. Ja! ja oder so. Wo ist das, das Geld, die Geld? Da kommen einfach die Russen rein und pinkeln dem erstmal auf den Teppich und schmeißen das Frettchen in die Wanne. Aber also, der so. hat
0: doch den Raum erst so wohnlich gemacht.
1: Ja. Es ist so herrlich, wie blödsinnig, stumpfsinnig der Film eigentlich ist, aber trotzdem immer und wieder gut.
0: Und vor allem auch der falsche White Russian, den ja. Jeff Bridges dann immer trinkt.
1: Auch, auch, auch die Szene, auch gut ist bei der Bowlingbahn mit äh, José, der da steht und dann einfach in nee, Jesus und der dann einfach die Bowlingkugel da die ganze Zeit schrumpft. Ja.
0: <lacht> und, und dieser komische erzählende Charakter, der da immer mal wieder reinkommt. Sam Allian, ja. Ja. Ah, oh, herrlich. <lacht> Okay. Man wusste viel über den Dude.
1: <lacht> Mir gefällt deine Art, Dude.
0: Auch oh, ein Klassiker einfach.
1: Ein Film mit einer Zahl im Titel? Sieben ähm,
0: würde ich da oh. mal nehmen.
1: Oh, oh, sehr gut, sehr gut. Das ist ja ein richtig guter Film.
0: Den habe ich aber auch erst so vor zwei, drei Jahren gesehen, als ich mhm. äh, bei einem der letzten Male, wo ich den guten Dave besucht habe, ein äh, guter Freund und Kollege von uns, der unter anderem auch äh, einen Podcast macht, unter anderem den Custom-Podcast mit mir und The German-Podcast, aber dazu vielleicht mehr, wenn er mal hier zu Gast sein sollte, das könnte man ja auch mal machen.
1: Ich ähm, denke mir, bei diversen Filmen oder auch vielleicht David äh, Fincher wird er auf jeden Fall dabei sein.
0: Ja, das, das würde sich auf jeden Fall sehr gut anbieten. Ja. Ähm, und ja, den Film habe ich dann das erste Mal gesehen und war auch von einigen Sachen echt überrascht. Also erstens, dass der so dieses, er hat ein recht seichtes Pacing, geht jetzt nicht Action of Action of Action und das finde ich auch ganz cool. Um, und dann halt dieser Twist, den es am Ende gibt, den ich jetzt äh, tatsächlich mal an dieser Stelle nicht verraten möchte. Aber da war What's ich überrascht, weil ich davon, die ganzen Jahre, ich habe immer mal wieder so ein paar Sachen mitbekommen von außen. Hier Sixth Sense ist so ein perfektes Beispiel dafür. Ich habe den Film nie gesehen, weiß aber, worum es geht. Ähm, und äh, bei, im Fall von Sieben wusste ich das überhaupt nicht. Aber so, okay, finde ich krass.
1: What's in a box? Ein Film mit einer Zahl im Titel. Ich hätte natürlich jetzt auch das Gleiche antworten können, sieben. Ich möchte aber natürlich ein bisschen Abwechslung reinbringen. Deswegen, auch wenn es eine römische Zahl ist, nämlich Star Wars Episode 4. Hm. Weil, ich habe ja im Vorfeld eben gesagt, meine Mutter ist schon großer Science-Fiction-Fan. Ich bin mit den ganz alten Star Wars Film äh, VHS-Kassette aufgewachsen. Bevor George Lucas daran rumgeschnibbelt hat. Wir haben tatsächlich schon einmal zusammen, der Rick und ich, und mit dem guten Ezel von meinem Curbcast Podcast, einmal ausführlicher über Star Wars gesprochen. Das findet ihr sowohl bei Rick und bei Monotyp als auch bei Kirby Talks verlinkt. Genau. Sicherlich kommen wir irgendwann, wenn wir in die Feinheiten gehen und in die Details äh, gehen, nochmal zu Star Wars zurück. Es bietet sich ja auch außerdem an, auch mal über diverse Serien zu sprechen in der Zukunft, wie Mandalorian zum Beispiel. Ja,
0: dann können wir uns wieder darüber unterhalten, wie weird meine Rangfolge der Filme ist. Auf in jeden Fall. In einigen Stellen.
1: <lacht> Seine, sein, da hat er kein Stimmrecht, so sagen wir es mal <lacht> Nein, also für mich für mich so der Auftakt auf eine Space Opera, mein erster großer Science-Fiction-Film nach Zurück in die Zukunft, den ich auch in jungen Jahren gesehen habe. Bis heute helens begeistert. Für mich auch einer der besten Star-Wars-Filme. Wird natürlich noch von anderen Episoden getoppt, aber der ist auf jeden Fall in Top 3 dabei.
0: Sehr, sehr gut.
1: Ein Film aus den 90ern.
0: Ähm, Pulp Fiction? War der in den 90ern? Ja, ne? Oder ja,
1: doch, 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 der war aus den 90ern. Ich meine 94. Ja, guck mal, ich bin sogar gut. Ja, ich stimmt. Aus 94.
0: Genau, so, so, Mitte 90er. Ja, den, den habe ich erst im Fachabi geguckt. So, so 2018, 2019 müsste es rum gewesen sein. Da haben wir den okay. tatsächlich im Englischunterricht geschaut. Ähm, das war sehr, sehr mhm. nice. Und da habe ich auch angefangen, denn ein bisschen mehr Bock auf Tarantino-Filme zu bekommen. Mhm. weil Pulp Fiction hat mir schon sehr gut gefallen. Danach habe ich auch noch In Loris Bastards nachgeholt und Hateful Eight und sowas. Und ähm, hier... Scheiße, jetzt habe ich den den Once Upon a Time in Hollywood, so hieß er, äh, mhm. genau. Den habe ich mir dann auch irgendwann noch geholt und habe da auch Bock, mir noch einiges nachzuholen und einige Klassiker... Und äh, so so Szenen aus Pulp Fiction, die bleiben halt einfach im Gedächtnis. This
1: is a tasty burger. <lacht>
0: Beispielsweise das, ganz genau.
1: Ich war am äh, Samstag mit meiner Mutter Burger essen und ich habe es halt wiedergebracht. Ne? Sie <lacht> nenne die <den> <lacht> "Ja mit <lacht> Käse. Ja, da bin ich dran. Genau. Ich bleibe auch bei den 90ern und ich bleibe sogar im selben Veröffentlichungsjahr wie Part Fiction*. aber ich nehme nicht Part Fiction*. Ich nehme einen Film, den ich auch schon sehr oft gesehen habe und ich finde ihn immer wieder genial in seiner Umsetzung. da stimmt einfach alles. Pacing, Story, Charaktere und zwar die Verurteilten.
0: Oh, Shank Sean Redemption. Yo.
1: Sean Shank Redemption. Die Geschichte um Andy Dufresne, der auch verurteilt wird, unschuldig und im Knast landet. Und übrigens auch eine Stephen King-Verfilmung. Ja, genau. ja
0: Und auch oh, äh, sehr, sehr gut, gut wer da mitspielt, ist äh, Morgan Freeman.
1: Morgan Freeman, Tim Robbins, wobei es um den halt leider ruhig geworden ist. Clancy Brown, ja auch sehr gut. Den
0: ich vor allem aus Playstation 1-Spielen kenne, so vor allem Crash Bandicoot in dem Fall. So aus meiner Ach, Kindheit.
1: Clancy, Clancy, Clancy Brown ist auch so der Mr. Krabs. Das stimmt. Ja.
0: <lacht> Den spricht er auch noch.
1: So, jetzt bin ich gespannt beim nächsten Tag 7 oder Frage 7, dein Lieblingsmusicalfilm. film <lacht> Ich, ich habe schon mal in der Übersicht gesehen, da kommen ein paar Fragen, die hauen dich weg. Deswegen, ich bin gespannt.
0: Also eigentlich zählt es ja auch in so eine Richtung, da würde ich sowas
1: sagen wie König der Löwen oder so. Weil da wird auch okay. viel gesungen. So. Ich will, jetzt gleich König sein. Lassen wir mal durchgehen, weil du mit Musicals nicht so viel am Hut hast. Ja. Wobei man ja sagen muss, da ging ja die andere Route. Es kam erst Jahre nach dem Film eine Musical-Umsetzung raus.
0: Das stimmt. Aber so allgemein gewisse Disney-Filme in sich sind ja oft so ein bisschen musical-ähnlich. Richtig. Äh, und mein Favorite-Song aus dem Film ist Seid bereit. Der ist so fantastisch. Und der ist im Deutschen auch viel geiler als im Englischen. Muss ich sagen. Und wie
1: hieß denn der Synchronsprecher, äh, der, der den Scar spricht? Thomas Fritsch, Oh, der war Thomas so fantastisch. Fritsch, der ist leider vor kurzem, also vor kurzem vor ein paar Jahren schon verstorben.
0: Ja, davor hat er auch schon mit Demenz zu kämpfen gehabt und sowas und ja, konnte auch nicht mehr sprechen. Hm. Und er hat beispielsweise auch eine lange Zeit bei den drei Fragezeichen, bei der Hörspielserie, den Erzähler, gesprochen. Und auch bei Filmen wie Der Wichser, äh, den, mhm. den ähm, Hausherr von Clockwood? Nee. Irgendwas mit Wood Castle. Nee, Black lange White Z Castle.
1: Okay. Und lange Zeit war er auch der Stammsprecher von unter anderem Tim Curry und Jeremy Irons. Stimmt, jo. Gut, mein Lieblingsmusikerfilm, also ich hab's da ein bisschen leichter als du, weil ich hab schon über 24 Musicals äh, in, äh, live gesehen. Einige sind in äh, filmisch umgesetzt worden. Ich muss den Film nehmen, der auch meinem Lieblingsmusical Nummer 1 spricht, und zwar die 2012er Umsetzung von Les Miserables.
2: Mhm.
1: Ich liebe diese Geschichte einfach. Ich habe das Buch auch ich komm, bei mir komm immer, ich habe das Buch gelesen. ne? Ähm, Victor Hugo's Geschichte <lacht> über einen auch unschuldig verurteilten Sträfling, der versucht, eigentlich nur ähm, alles wieder gut zu machen, dass gute Menschen sehen und sein Gegenspieler, dieser knallharte Inspektor, der ihn einfach quer durch Frankreich jagt, ähm, weil er nur in absoluten äh, Situationen denkt, also dass es für ihn nur rein Gutes, rein Böses gibt und die Rahmenhandlung später dann die zwei Studentenrevolutionen, einmal 1818, und dann 1848. Also wir bewegen uns wirklich in einem Zeitraum von über 30 Jahren. Hm. Auch sehr traurig am Ende, bei, bei der Musical-Version, wenn man die live sieht, da muss ich auch ab und zu mal ein paar Tränchen verdrücken. Beim Film geht's so. Hm. Da kommt's auf die Umsetzung an. Ne? So, wir gehen weiter zurück in der Zeit. Wir waren jetzt bei den 90ern. Jetzt gehen wir mal zu einem Film zu den 80ern. Boah,
0: das ist jetzt eine gute Frage. Da habe ich auch ein bisschen Auswahl. Aber ich würde da einfach mal Ghostbusters 1 sagen.
1: For something
0: strange. In the neighborhood.
1: Who are you gonna call? Ghost Ghostbusters.
0: Und ich muss sagen, der der erste Film war nicht meine erste Begegnung mit dem Franchise, sondern das allererste, was ich damals gesehen hatte, war als Kind die Zeichentrickserie, die es gab. Real Ghostbusters hieß die, glaube ich.
1: Mhm. Die kenn ich kenne ja auch noch.
0: Ähm, das war das erste, mit was ich so mit, genau, was ich damit verknüpft hatte und deswegen dachte ich halt auch so, ja Ghostbusters ist immer sowas super humoristisch, so Comic esque. Aber das ist dann natürlich nur so in der überspitzten Art und Weise eben die Zeichentrickserie gewesen. Äh, aber äh, Ghostbusters an sich war trotzdem halt auch schon sehr sehr funny und bestand ja damals zum Großteil, glaube ich, auch aus so Saturday Nightlife Live Cast, ne? wenn ich mich nicht mhm. ganz täusche. Ganz
1: genau, ganz genau. Die, Das war ja früher fast schon gang und gäbe, wie die miteinander da zusammengearbeitet haben, dass äh, Saturday Night Live äh, Leute immer mal so ein bisschen auf die gestoßen sind. Ja. Oder auch für, für äh, solche, auch teilweise Synchronrollen, zweckentfremdet worden sind, in Anführungszeichen.
0: Mhm. Also so diese Abendshows, das ist halt so eine Kultur der Comedy, die da in Amerika herrscht. Das ist bei uns ja kaum so in der Art und Weise. Es wurde mal versucht zu etablieren mit sowas wie Samstag Nacht, ja bei RTL. Ähm, mhm. Da so ein bisschen was aufzubauen, hat halbwegs geklappt, aber nicht im Ansatz so erfolgreich, wie jetzt teilweise in Amerika noch bis heute läuft. Ähm, und bei uns sind ja teilweise auch Shows einfach von Personen abhängig, während man oh, dann ja. gewisse Late-Night-Shows beispielsweise auch einfach weitergibt, so von der Moderation, was ja. bei uns total untypisch ist. Dann heißt es einfach, okay, die Sendung gibt's nicht mehr und wenn es jemand anders macht, dann heißt die Sendung halt anders. Einzige Richtig. Ausnahme ist der TV Total. Fällt okay. mir auf.
1: Und in Amerika kenne ich aber auch eine Ausnahme. Ich könnte mir Family Feud niemals ohne Steve Harvey vorstellen. Ich bin mir sicher, wenn der irgendwann mal ähm, sich zurückzieht, dann wird das einfach nicht mehr ausgestrahlt. Hm. Ja. Ja. Okay. Achso, sorry, du wolltest noch was sagen?
0: Ich wollte nur sagen, zu dem äh, Family Feud aus dem Amerika gibt es ja, wobei, das heißt ja nur in Amerika so, äh, gab es auch mal ein PS1-Spiel, das ist richtig beschissen.
1: Aber ich ich finde halt, also wie gesagt, der der Steve Harvey, der trägt es halt auch allein immer seine Reaktionen, wenn Leute sehr merkwürdige Antworten von sich geben. <lacht>
0: Ich meine, das deutsche Äquivalent hat halt aber auch so seine Highlights, ne? Mm. Das Familienduell mit den sowas wie, keine Ahnung, nennen sie ein besonders farmfrohes Tier. Und da kam immer dieser schöne Buzzer-Sound, der immer klingt, als hätte jemand einen Schlag in die Magengrube bekommen. Nämlich immer so ein Uff. <lacht> <lacht> Und dann kommt so als Antwort auf farmfrohes Tier Zebra.
1: <lacht> ja, während während es während es in dem Original eher klingt wie so ein Wählscheibentelefon. <lacht> Gut, ähm, ich bin dran, ne? ein Film aus den 80ern, boah, da tue ich mich aber schwer, ich, ich liebe sehr viele Filme aus den 80ern. Ich nehme einfach A, weil ich den Superhelden mag und B, weil es mein Geburtsjahr ist. Ah, und der Batman-Film Batman ja. mit Michael Keaton und äh, Jack, Nicholson. Jack Nicholson. Für mich eine der besten Joker-Darstellungen wurde natürlich dann erst viele Jahre später getoppt von Heath Ledger und dann nochmal Joaquin Phoenix. Yo. Und in, äh, wenn wir bei Synchronsprecher Only sind, auch Mark Hamill ist natürlich ein genialer Doker mhm. Aber ich liebe diesen Batman-Film. Auch so Soundtrack, die Atmosphäre, es stimmt alles. Es hat so richtig, der Film schreit dir schon Danny Elfman ins Gesicht, so von der Aufmachung her. Aber er <lacht> ist so schön comic-akkurat, so auch gerade so der Übergang war, nämlich in den 80er, 90ern. Es gab ja lange Zeit so eher so campy-artige Batman-Comics und dann so am Anfang der 90er da wurde nicht richtig düster, da kam so Grant Morrison als Zeichner und Ideenkopf und dann kamen auch die dunklen Sachen auf und da, der fällt genau in diese Ära rein und verbindet einfach das Beste aus beidem.
0: ja ich mein äh, War das auch die Trilogie, wo Arnold Schwarzenegger als Mr. Du Freeze Du Trilogie gesagt,
1: oha! Nee, ich habe Trilogie oha. gesagt, oder? Nein, du hast eben Trilogie gesagt, doch, wirklich. Das, das werde ich nachhören. Es ist abgefärbt, es ist abgefärbt.
0: <lacht> <lacht> Nee, ganz früher habe ich das auch so gesagt, tatsächlich.
1: Ja. Ähm, äh, das ist äh, ja es ist äh, der Film, äh, die Filmreihe, wo der ähm, Schwarzenegger als Mr. Freeze dabei ist, aber darüber reden wir nicht. Außerdem, das war ein 90er-Film.
0: Das stimmt, ja. Und der war noch comic esker und Bunter damals, glaube ich. Sogar. Das stimmt. Denn
1: Gut, jetzt wird's interessant. Ein Film, bei dem der Name einer Person im Titel steht, es muss keine reell existierende Person sein, aber es muss ein Name sein.
0: Oh Gott, das ist eine Sache, das ist halt so Guilty Pleasure. Äh, Dieter, der Film.
1: Oh, du Scheiße. Ich denke mir schon an, ich denk an so coole Filme, die ich mir hier dabei so rechne und der haut sowas raus. Dann erzähl mal, warum das deine Wahl ist.
0: Weil ich den tatsächlich früher sehr, sehr oft geguckt habe. Also so vier, fünfmal im Jahr safe. Und äh, den, also... Der ist eigentlich echt kacke, muss man halt leider sagen, so von seiner Art und Weise. Dazu ist Dieter Bohlen halt auch einfach kein sympathischer Typ. Aber so diese Art und Weise, wie das damals aufgemacht war, mit dieser Zeichentrick-Optik, fand ich damals irgendwie ganz ansprechend und ich fand es halt auch einfach lustig, weil total stumpf in vielen Fällen. Weil das ist halt so halbwegs autobiografisch, dargestellt, so die Karriere von Dieter Bohlen bis so 2004 oder 2003 oder was. Also der ist auch schon ein bisschen älter. Und ja, ich ich habe den in meinem Leben bisher zu oft geguckt und ich werde ihn wahrscheinlich auch noch weiterhin zu oft gucken, aber allein schon der Anfang ist so bescheuert, wie das da alles <lacht> bei den, bei den Spermien anfängt und dann hört man nur so ein so ein General der ruft Ruhe im Glied und so, so bescheuerte Scheiße kommt davor also <lacht> äh, dann werden da auch noch ein paar andere Charaktere so der der deutschen Schlagerszene teilweise mit äh, in Abbruch gerissen, wie irgendwie Drafi Deutscher der da so als Suffkopf denn ankommt und da irgendwie Leuten beziehungsweise den Fall Frauen irgendwie Geld in in den Ausschnitt stecken und so ein Scheiß also <lacht> sehr viel bescheuertes und ja, sehr viel stumpf ist.
1: Okay. Ich gehe in die andere Richtung, ich mach's ein bisschen seriöser und äh, nehme den Film Ali.
0: Habe ich das noch ist nie das gehört.
1: Das erste Mal, dass mir Will Smith so richtig als seriöser Schauspieler aufgefallen ist, weil vorher kann sich den nur so durch äh, Prinz von Bel Air und lustig hm. und alles. Und in Ali spielt er Mohammed Ali. Ja. Äh, geboren als Cassius Clay, der äh, Boxing-Legende. Und ähm, ich meine sogar, dass er für den Film auch... Äh, genau, er war für den Film auch äh, für den Oscar nominiert, hatten aber nicht bekommen. Geniale Umsetzung, weil man nimmt es dem auch wirklich ab, dass er in dieser Rolle als Ali aufgeht, dass er eins wird damit. ja Und äh, dass es dann sogar bis zu Situationen kommt, wo du dann die innere Stimme von ihm hörst und er merkt so die Anfänge bei einem seiner letzten Kämpfe gegen George Foreman, weil das Parkinson sich langsam bemerkbar macht. Du bist so stumm, weißt du nicht, wer Mohammed Ali war? Doch,
0: den Boxer okay, kenne ich. Gut,
1: okay. <lacht> dann gehen wir zum äh, nächsten über. Ein Film, bei dem du an deine Mutter denken musst oder der dich an deine Mutter erinnern lässt.
0: Eieiei. Ei, ei. ähm ja, mittlerweile würde ich am ehesten sagen, der erste Dr. Strange.
1: Weil. Und deine Mutter auch Strange ist oder was?
0: <lacht> nee, weil meine Mutter <lacht> den sehr, sehr oft immer mal wieder guckt. So. Okay. Gefühlt, alle zwei Monate spätestens sehe ich dann immer, dass der irgendwie im Fernsehen läuft, weil das ist auch so geil. Wir haben das Ding seit Jahren als Blu-ray da, den Film. Ja. Meine Mutter macht es dann aber trotzdem auch noch so, sieht, wenn er irgendwie im Fernsehen <lacht> läuft, ach, den nehme ich mir auf, um den dann zu gucken. <lacht> ich denke mir so, hä? Wieso willst du den denn mit Werbung gucken, wenn du ihn auch einmal auf Blu-ray schauen kannst? Oh Mann.
1: Also deine Mutter ist im Prinzip das äh, Real-Life-Pondor zu, zu Domamo, ich komme zum Verhandeln. ja. Genau. <lacht> Domamo ich komme zum Fernsehen gucken. <lacht>
0: oh. Und es gab auch Zeiten, da hat sie den wirklich irgendwie zweimal die Woche geguckt. Also, deswegen verbinde ich den sehr mit ihr mittlerweile. Okay. Und eigentlich auch sowas wie Schindlers Liste. Weil, ähm, du
1: musst dich für einen entscheiden.
0: Ja, denn. Dann, das sind die Regeln. Ah. Nee, dann bleibe ich, ich bei. Ich weiß, ich bin
1: da ja jetzt knallhart.
0: Ja, ja, aber dann, dann bleibe ich bei Dr. Strange.
1: Okay. Ähm, ich nehme. Schindlers ist nein, Spaß. Ähm. <lacht> <lacht> Nee, ähm, ich nehme äh, 2001 Space Odyssey. Mm. Also einfach einfachen Grund. Das war für meine Mutter, der Stein des Anstoßes, äh, was sie überzeugt hat, science fiction fans zu werden. Und es auf mich auch mit zu übertragen. Mm. Und äh, wir gucken den auch äh, zusammen, äh, immer wenn es geht. Mittlerweile gibt es auch eine schöne äh, 4K-HD-Remastered-Version. Finde ich auch schön. Man, Der ist gut gealtert. Also dafür, dass die Special Effects ja aus den 60ern sind, ist er echt gut gealtert. Weil du halt auch, du merkst es immer halt auch an, dass Stanley Kubrick ein Perfektionist war. Der, Film der, der aus musste den 60ern? alles, da musste, ja, da musste alles sitzen. Krass. Da musste einfach alles sitzen bei Stanley Kubrick. Und deswegen hat der nämlich ganz wenige, ähm, computergenerierte Effekte drin gehabt, sondern er viel mit Particle Effects gearbeitet.
0: Ja. Ist ja auch Und bei sowas wie ge Shining geil gewesen ja. mit dem Fahrstuhl.
1: Und es gibt zum Beispiel eine Szene, das finde ich auch genial, was ich mal in einem Behind the Scenes gesehen habe, wie sie die einfach gedreht haben, als die Astronauten äh, durch die, durch die Kabinen da rennen, ja, durch die, die Raumstation. Das, dafür wurde extra ein komplett großer Raum mit äh, mehreren, ich glaube, 200 Meter Durchmesser gebaut, der einfach wie ein Sechseck angelegt war und der die ganze Zeit am Filmset rotiert hat und die Kamera einfach statisch da drauf zugehalten hat. Hm. Krass einfach, wie was für ein Perfektionist dieser Mann war. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall. Den Film habe ich bisher auch noch nicht gesehen, müsste ich mir auch angucken. War das der mit mit dieser ähm, mit diesem Roboter Hell?
1: Mit Hell, dem Bordcomputer, der dann anfängt die Crew auszuschalten. Genau. Ja. Mit dem tut mir leid, Dave kann ich das nicht tun lassen.
0: Bisher kenne ich so Sachen davon auch nur aus irgendwelchen Parodien. Beispielsweise bei, bei den Simpsons oder so eins, was, oder Wally -E auch.
1: Wenn du den mal nachholst, du musst den wahrscheinlich auch zwei, dreimal sehen, um das Ende zu verstehen. Das Ende ist nicht einfach. Das ist etwas komplexer und es gipfelte dann auch in äh, späteren Fortsetzung auch. Dann äh, 2010, als wir zurückkehrten oder sowas. ja hm. es, es basiert ja auch auf einer Buchtrilogie. Ähm, weiter geht's im Programm. Jawohl. Ein Film, bei dem im Titel eine Farbe vorkommt.
0: Eine Farbe? Hm. Boah. Habe ich da irgendwas? Muss ich gerade mal überlegen. Irgendwas mit... Doch, tatsächlich. Man in Black. Ja, natürlich. Ähm, der erste Teil ist da so mein absoluter Favorite. Mhm. Ähm also viele finden irgendwie den den zweiten Teil irgendwie so am besten. Wo ich sagen muss, ah, weiß ich nicht, der ist irgendwie für mich so das Schwächste eigentlich. Und dann kommt Teil 3 <lacht> noch auf Platz 2. Ähm, nee, Man in Black war auch so der, der erste Film mit Will Smith, den ich glaube ich so gesehen habe. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, der hat halt auch so ein paar schöne legendäre Szenen. Sei es der Typ, der die Schabe spielt, was so wunderbar eklig aussieht. Also da hat, das
1: ist so gut. Da hat das so.
0: Kostüm auch einfach echt gute Arbeit geleistet.
1: Hör auf, darauf zu treten. <lacht> ja.
0: <lacht> Gib mir Zuckerwasser.
1: <lacht>
0: Mehr. <lacht> Mehr.
1: Ah, Mehr. <Mann, lacht> das ist so bescheuert.
0: <lacht> Oder halt auch die ganze Performance von Will Smith war da super, wo der dann bei mhm. diesem... Einstellungstest ist, den Set da durchführt und alle alle ackern sich da einen ab, mit diesem Papier da irgendwo ordentlich reiben zu können. Was macht er? Kalt sich halt einfach den Tisch.
1: Ja. Oder auch gut ist bei dem Einstellungstest, als sie dann alle doch simulieren und da auf die, die Alien schießen ja, genau, sollen und er, er schießt auf das Mädchen. kleine Mädchen. <lacht>
0: <lacht> Alter, der trainiert doch nur an der Laterne so oder? und vielleicht ein bisschen die Zähne dabei, was ist denn da los aber warum hat die mit acht Jahren schon ein Buch über Quantenphysik in der Hand, also das ja, schon ja, genau, so
1: nicht da sind überall Aliens-Party und sie steht einfach da mit ihrem Buch ich finde es so gut
0: <lacht> und natürlich auch schön mit dem Neutralisator ne? beziehungsweise umgangssprachlich das Blitzdings. auch einfach wunderbar
1: ja, äh, ich nehme äh, Red Dragon beziehungsweise Rote Drache. Mhm. Ein Hannibal Lecter-Film. Oh. Ich mich der zweitbeste Hannibal Lecter-Film. Also, Schweigen der Lämmer ist immer noch für mich schon angefochten Nummer 1. Der ist fantastisch. Aber mit einem ganz großen Casting Anthony Hopkins als Hannibal Lecter in weiteren Rollen, unter anderem Edward Norton, Ralph Fine, Harvey Keitel. Oh. Also richtig, richtig großes Kino. Philip Seymour Hoffman spielt da auch mit. Ja. Äh, wirklich cool umgesetzter Thriller und äh, Hannibal Lecter hat immer so, ich finde er hat immer so was faszinierendes. Äh, ich finde übrigens interessant, Regie geführt hat hier Brad Redner, der eigentlich auch für Rush Hour bekannt wurde.
0: Mhm. Waren das hier die Filme mit Jackie Chan?
1: Genau und oh. Chris Tucker. Ah, Guck mal, da kann ich es zum Beispiel verstehen, meine Mutter verwechselt manchmal Will Smith und Chris Tucker miteinander, aber nicht aufgrund der Hautfarbe, sondern einfach, ich muss es vorwegnehmen, ne? so als Disclaimer, sondern einfach aufgrund ihrer schrillen, komischen Art. Mm. Ja, Weil die beide halt auch immer viel Nonsens labern. Ich ich bin mir sicher, wenn die irgendwann mal zusammen einen Film machen würden, ey, das wäre einfach nur voller Quips, du wirst einfach kaputt gelabert. <lacht> so, jetzt wird's äh, interessant. Weil äh, auch bei dem Nächsten tue ich mich nämlich auch ein bisschen schwer. weil es nicht unbedingt, mein Metier ist. Deine lieblings rom -Com.
0: Ach du Scheiße. Boah. Also da habe ich eigentlich gar nichts. Romantische
1: Komödie. Gar nichts? Nee.
0: Ist überhaupt nicht mein Genre. Muss ich leider sagen.
1: Ich weiß nicht, ob das als Romcom zählt, aber im Prinzip schon. Weil einfach so so das komplette Gegenteil eigentlich von der typischen Romcom ist. Weil meistens in Romcom geht ja darum, kriegen sie sich, kriegen sie sich nicht. Am Ende kriegen sie sich, ne? Ja. Ich nehme einfach eine, die komplett andersrum startet. Die kriegen haben sie schon gekriegt und wollen sich loswerden. Und zwar Mr. und Mrs. Smith. <lacht> Weil die auch dann zu einer Paartherapie gehen. Und da eigentlich kommt ja raus, dass beide ja Attentäter sind. Oder genau. Special Agents, aber für die Gegenseite jeweils.
0: <lacht> ich habe ich ja auch noch nie gesehen, den Film.
1: Oh, der ist der ist echt gut gemacht.
0: Und bei denen äh, Arbeiten kam ja auch den Brangelina zustande. Ja, und du
1: musst, genau, ich wollte mal gerade sagen, äh, und das äh, entstand ja auch aus einer Ära, das ist eigentlich aus einer Zeit, da mag ich die meisten Brad Pitt-Filme gar nicht so, die, die er zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Ich finde, der wurde, wie, wie guter Wein, der wurde erst mit dem Alter besser, dieser Schauspieler. <lacht>
0: ein paar frühe Sachen, wo er mitgespielt hab, hat, gab es ja auch, die sehr ja. gut waren. Sieben, ja, wie gesagt, ne, äh, Fight Club.
1: Aber das war ja wie der Vor-Brangelina, weißt du? Ich, das es, Wirklich, in der Ära hat er echt ein paar Mal daneben gegriffen.
0: <lacht> da war ja. er blind vor Liebe.
1: Ja. Wir nehmen uns der Hälfte. Äh, wir sind bei Nummer 13. Ein Film aus dem Jahr, in dem du geboren worden bist. Äh,
0: ohr. Das, das wäre jetzt fies, wenn der in dem Jahr rauskam. Warte mal. Da muss ich mal kurz hier was nachgucken. Äh, ich glaube... Scheiße. Der kam in dem Jahr. Ja, Man in Black 1 war nämlich 97. Jetzt hast du äh, aber schon äh, verpulvert. Ja, deswegen muss ich mal gucken, was es denn für den Filme aus dem Jahr 97 gab. Ähm. Kurz recherchieren hier an dieser Stelle. Was haben wir da denn...
1: Oh, da sehe ich. Ich habe mal auch mal 97 geguckt, da kamen ja mal richtig gute Filme raus.
0: Das Spiel Good Will Hunting alles nicht geguckt. Auf des Teufels. Titanic. Oh Gott, nee, den hasse ich. Ich habe ihn nie gesehen und ich hasse ihn trotzdem.
1: Ähm Pass auf, ich bin mir sicher, ich gebe dir einen Hinweis. Ich bin mir sicher, du hast folgenden Film gesehen. Ähm, Mad Scientist Komödie Grün. Nee. Das sind ein paar Hinweise, die ich hier gebe. Nein.
0: Mad Scientist? Robin
1: Williams bringt viel, wie ein Flummi.
0: Äh, hier, boah, wie, wie hieß denn der nochmal, der Film?
1: Flabber. Ah,
0: nee, hab ich nicht gesehen. Echt nicht? Nee, ich, ich, ich boah, hab auch sehr wenig Robin-Williams-Filme gesehen, leider. Echt nicht? Da muss ich echt nur einiges nachholen. Oha. Boah. Ja, was hast du
1: denn noch anzubieten? Ballermann 6, nee. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> der, der kam da raus, aber das ist halt auch überhaupt nicht meins. Äh, Es könnte theoretisch sein, dass ich mal James Bond der Morgenstück, nie geguckt habe, aber da habe ich keine direkte wie, Erinnerung Wie ist es
1: drin. mit dem fünften Element? Habe ich auch noch nicht gesehen bisher. Echt nicht? Nee. Äh, Im Körper des Feindes? Nee. Da hm. Damals echt Erfoss, schwer. Herkules. One.
0: Den Herkules-Film habe ich gesehen.
1: Der mit, ähm, äh, mit Arnold Schwarzenegger.
0: Nee, äh, mit Til Schweiger. Der Zeichentrick so. disney film
1: Ach ja, der ist ja auch aus 97, stimmt. Ja, ja.
0: ja der war absolut fantastisch. Und mit Arne Elzholz als Hades. Ah, auch wieder schön. Habe ich auch vor ein paar Jahren erst wieder der geguckt. Der ist in
1: Englisch aber auch verdammt genial. James Woods als Hades. Ich feiere James Woods einfach. Hm. Der ist zwar schon gefühlt 150 Jahre alt, der Schauspieler, aber der macht das noch so gut.
0: <lacht> ja, aber... Das ist aber auch echt so der Einzige noch zusammen mit Man in Black, den ich so gesehen habe. Sonst, wenn ich hier so durchscrolle, das sagt mir alles nichts oder ich habe es halt einfach nicht gesehen. So.
1: Also Anwalt des Teufels musst du auch nachholen. Das ist ein richtig krasser Psychothriller mit äh, Al Pacino und äh, Keanu Reeves.
0: Hm. Na, einer, den ich hier gerade sehe, der auch aus dem Jahr ist, den ich äh, von dem ich vor kurzem erst was gehört habe und den ich gerne mal sehen will, ist äh, Funny Games. Der würde mich echt mal interessieren. Das ist sogar ein deutscher da Film. Da gab
1: da auch ein Remake von. mit äh, Ein Schweizer Remake. Ah. Anfang der 2000er. Interessant. Ich erinnere mich dunkel. Ja, mit dem Remake haben die alle ganz äh, haben die alle ganz weiße Kleidung an knallrote Krawatten. Mm. So, ähm, ich bin dran. Jawohl. Ich habe es ein bisschen einfacher, weil 89 kamen viele Filme raus, die ich gesehen habe. Und deswegen nehme ich eine Komödie, und zwar Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Die hm. <lacht> Mit den ganz jungen Keanu Habe ich
0: Aber auch tatsächlich nicht gesehen.
1: Ei, 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 Ich liebe diese Trilogie. Sehr gut einfach. Man kann sie immer wieder wegschmeißen bei den beiden. Das ist Vor allem komisch, weil sie halt so auch viel mit dem raum zeit durcheinander bringen. und es äh, ein bisschen parodieren, äh, weil es ja eine Telefonzelle ist. Also wird ein bisschen dr Who auf die Schippe genommen.
0: hm Ich muss ja sagen, ich habe davon bisher nur so ausschnittweise irgendwie so Szenen gesehen und der meistens auch ohne Ton. Und bei der Optik muss ich immer ein bisschen an, ey Mann, wo ist mein Auto, denken.
1: Ja, das <lacht> also, ist ja, glaube ich, sogar fast vom selben Team gemacht worden mit. Okay. Tag 14. Du, Rick, ganz kurz. Ich würde mal sagen, können wir, wenn wir die Hälfte haben, einen kleinen Cut machen, weil ich würde gerne erstmal was essen und dann machen wir nehmen wir nachher weiter auf.
0: Äh, ja, oder, oder. oder wie viel
1: Zeit hast du heute noch?
0: Na, eigentlich wollte ich jetzt zeitig ins Bett. Also, wenn du denn nach der Hälfte, äh, erstmal oder Pause was machen... Oder wir
1: gucken mal, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ja. Machen wir so. Sonst okay. können wir auch
0: nach der Hälfte pausieren und dann machen wir irgendwie ja. morgen oder übermorgen weiter. Vielleicht, ja,
1: vielleicht schaffen wir es, aber auch durch. Jo. Eher morgen, weil ich ja, bald jetzt, äh, mit, no nach Norwegen verreise, ne? mhm. So. Tag 14, ähm, dein Lieblingshorrorfilm.
0: Definitiv Saw 1. Also, das war so klar. Ja, natürlich. Das steht so hoch bei mir auf der Liste. Weil, äh, das muss man sagen, ich bin sehr großer, sehr, sehr großer Saw-Fan. Ähm, nicht ohne, also nicht bedingungslos, muss ich sagen. Also sowas wie Jigsaw ist noch in Ordnung, Source Spiral ist schon hart an der Grenze, weil das eigentlich so gut wie nichts mehr damit zu tun hat mit dem ursprünglichen. Aber der, vor allem der erste Source noch richtig genial, weil er auch aufgrund von nicht vorhandenem Budget noch sich, ja, so Sachen erlaubt und umsetzt, die dann später für den ein oder anderen ungelernten Zuschauer ein wenig stumpf wirken können. Ja, weil für viele ist heuer nur so, oh, es ist nur Slasher und, äh, aber nee, also für mich hängt da noch einiges mehr dran. Und vor allem Teil 1 mit diesem wundervollen Twist ähm, ist ein absolutes Highlight. Und dieses Kammerspiel zwischen Adam und äh, Dr. Gordon, das kann man sich so fantastisch angucken und mhm. funktioniert auch heute immer noch super.
1: Ja, der, der, der Twist war sowieso krass. Ich meine, das schafft jeder Saw-Film auch irgendwie am Ende nochmal einen Twist reinzubauen. Mhm. Wobei, das wirkt in den späteren Teilen schon sehr, sehr gewollt, gezungen und herbeigekünstelt. Aber jo. hier, krass. Und die, die Musik ich, weil, da äh, ist immer geil, ja, wenn der Twist ja. kommt. Vor allem, weil auch der Kramer die ganze Zeit da im, äh, am Boden dieses Badezimmers liegt. Genau. Ah. Ähm, oh gut, jetzt habe ich das Problem, dass das ist jetzt nicht unbedingt meine Kategorie. Ist. Aber ein paar Horrorfilme habe ich ja gesehen. Ich mag ja eigentlich sehr, sehr gerne Slasher. Mhm. Wobei ich muss sagen, dass äh, viele ältere Slasher immer so einen ganz, beim ersten Teil immer so ein ganz träges Pacing hatten. Deswegen nehme ich Mal heute kein Slasher-Film, sondern den ersten Cube-Film, weil hm. er auch so richtig ein bisschen Psycho ist und man einfach, es ist, kommt so unvorhergesehen, wer da eigentlich jetzt am Ende stirbt und wer überlebt. Kennst du Cube?
0: Mir sagt der Name was. Ach, der ist sogar aus 97.
1: <lacht> das war jetzt ganz ungewollt, also ganz... Äh, ein, ein äh, Experiment, das ist ein riesiger großer Würfel, der in äh, weitere Würfelräume unterteilt ist, die alle paar Stunden, glaube ich, ihre Position verändern.
2: Hm.
1: Wie ein riesiges Labyrinth ineinander angeordnet. Und einige Räume beinhalten tödliche Fallen. Und es äh, liegt dann an der Gruppe, die da aufwacht. Die sind wohl entführt worden. Die wachen am Anfang auch auf. Der hat auch ein kleines Budget gehabt. Der spielt auch hauptsächlich in diesen Würfeln. Ne? Ja. Ähm, äh, versuchen dann halt den Ausgang zu finden. Mhm. Gibt auch ein böses Ende. Bösen Wendepunkt am Ende. Oh. Ich meine halb Spoiler. Es überlebt nur einer, aber das erwartet man nicht, dass der überlebt, der dann am Ende letztendlich rauskommt.
0: Okay.
1: Nummer 15. Wir gehen weiter zurück in die Zeit. Ein Film aus den 70ern. Da
0: wird's tatsächlich jetzt langsam schwierig. Ähm ist, ist der erste Alien aus den 70ern? Ist der noch 79? Oder war das schon 80er? Warte mal. Da muss ich auch mal kurz nachgucken. Hier.
1: 79. ja 79, 79 hast du mal Glück
0: gehabt. Oh. Habe ich auch erst so vor sieben, acht Jahren das erste Mal geguckt. Und auch das ein wundervoller ja Sci-Fi-Thriller ist es eigentlich, ne? Ja. So in seiner Art. Baut richtig schön Spannung auf und das Gute ist und das machen dann viele, die dann ja irgendwie nur aufs Zeigen aus sind. so also etwas zeigen ist ja in Ordnung, aber beispielsweise wenn man jetzt so sowas wie dass Alien zu viel zeigt, dann fehlt auch irgendwie wieder die Spannung. So, dann kannst du es wie Teil 2 machen, das ist dann eher so eine Action-Horde geworden, ja. Äh, während man Teil 1 noch so diese schöne Anspannung hat. Man weiß nicht, was da los ist. Äh, die die ganzen Besatzungsmitglieder sind skeptisch und auf einmal bricht der eine da auf dem Tisch zusammen und da kommt ein Facehacker raus. Mhm. Und äh, das ah, dat, dat war cool. Das war eine schöne Erfahrung. Ich glaube, als Alternative hätte ich sonst noch Indiana Jones nehmen können. Ich glaube, der erste oder nee, der erste war aus 83, ne?
1: Ja, ja, die sind 80er-Filme.
0: Ja, okay, gut, dann hätte das nicht gezählt. Aber dann hätte ich die theoretisch bei 80er nehmen können. Naja, ja. egal. Ist mir nicht eingefallen, aber ist ja auch nicht so wild. <lacht> aber ja, so viel dazu. Alien, sehr schöner, guter
1: Film. Ich bleibe im selben Genre, auch Science-Fiction. Und zwar der zweite Teil einer Reihe. Und für mich sogar noch ein bisschen besser als der erste Teil. Und zwar Planet der Affen 2, Rückkehr zum Planet der Affen aus dem Jahr 1970. Hm. Ähm, mit Tyler, der dann die hochentwickelte Stadt unterirdisch entdeckt mit den Leuten, die sich per Telekinese verständigen können und hat natürlich ein sehr böses Ende. Also hm. Ich weiß nicht, ob du den kennst, die alten Planetarfen-Filme.
0: Nee, ich habe nur die die Remakes quasi gesehen. Also hier, ja, Revolution, ja, und Revolution ein Prequel, und so. Ist ja ein Prequel. Quasi. Oder Prequel, ja.
1: Also das Ende ist echt böse. Oh. Gibt kein Happy End, ja. Nee, äh, genialer Film, kann man sich geben. Natürlich, äh, der ist halt von den Effekten nicht so gut gealtert. Von Aber für die damaligen so krass. Ich habe im ersten dann habe ich, glaube ich, mal so einen Filmmarathon gemacht, habe ich mir alle Planet affen filme mal im Stück reingezogen. Oh. Plus die Prequels.
0: Bei wie vielen Filmen ist man da so rund?
1: Äh, acht.
0: Boah. Das war auch Und, gut dabei. Ich glaube, die sind auch nicht kurz, ne?
1: Definitiv nicht. Ich glaube, gerade die ersten beiden Filme haben auch so eine Runtime von mindestens zwei Stunden.
0: Boah. Nicht übel für die Zeit vor allem. Gut, aber ja. überlegt: es gibt denn, ich weiß gar nicht, wie alt. Der Zehn-Gebote-Film eigentlich ist, der gehört dazu. Ja diesen...
1: 1959. Ach du Scheiße. Monumentalfilm geht vier Stunden lang. Ja, genau. <lacht> wird bei mir, je, wird bei uns jedes Jahr auch geguckt. Krass. Zu so Ostern.
0: Ja, meine Mutter wir, guckt sie auch immer. Wir gucken,
1: wir gucken, wir gucken immer Monumentalfilme. jetzt ist ja bald Ostern auch, es ist ja nicht mal lang hin. Wir gucken immer, das Original Ben Hur, die Zehn-Gebote, was gibt's denn da noch? Spartakus, das ist mein absoluter Favorit sogar, den feiere ich, ja. Mhm. Was haben wir noch? Also noch ein paar mehr.
0: Ein Film für Zahlen, den man theoretisch cool. auch hätte nehmen können, wäre 300. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, ja. aber wer...
1: Du hast ja nicht gesehen, also jetzt reicht nee. aber. Ich ich
0: kenne nur das Das ist Sparta-Meme. Ah,
1: Covades äh, ist auch noch so ein ein äh, äh, Monumentalfilm mit Kaiser Nero, der dann Rom anzündet und die ah. Christen in der Arena aufspießt.
0: Doch ich okay. wusste, dass Nero ein Kaiser, äh, ein Scheißer und kein Kaiser ist.
1: Ja, ja. ja. Dein Lieblingsfilm, den Film, den du am liebsten zitierst. Das ist jetzt bei mir einfach.
0: Ui. Boah, welchen Film zitiere ich denn gerne? Hm. Problem ist, ich zitiere, also ich ich bin ja einer, der auch so ganz gerne Zitate von Sachen rausknallt. Aber dann sind es meistens irgendwie aus Hörspielen oder aus irgendwelchen bescheuerten Videos oder sowas.
1: Mhm.
0: Aber so aus Filmen, da muss ich gerade. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Kannst du da erstmal vorlegen?
1: Ja. Ähm, wobei das geht bei mir echt einfach. Und zwar Pop Fiction. <lacht> ja, gut, ne? Ja, ich zitiere den halt sehr oft, ne? Auch mit dem, what did Marcellus Wallace look like? What? What in a country I ever heard Do they speak English in what? <lacht> <lacht> oh, ey, ich liebe diesen Film einfach. Oh. Ja, mir, mir fällt ja, er. Du hast, du, du, warum bist du am Telefon? Warum rufst du mich an wegen den Scheißdrogen? Hallo, 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 hier ist, hier ist niemand. <lacht> oh, dieser Film ist so gut. Du hast oh. echt keinen Film, den du gerne zitierst.
0: Mh. Mm. Also, theoretisch gibt es ein paar Sachen, die habe ich aus Dieter der Filme ganz gerne zitiert. Oder ja,
1: wir haben einen, Den hatte ich ja schon. Die Einschränkung, ja genau.
0: Wobei, ein, da kann ich eine Sache nehmen, nämlich das geht auch in eine ähnliche äh, Richtung. Äh, das ist nämlich das kleine Arschloch. Da zitiere ich immer ganz gerne den, den Opa, ah. der von Helge Schneider gesprochen wurde. Äh, der hat auch immer so, so ein paar schöne Zeilen gehabt, so... Mein bester Freund, werde ich auf spät, nicht wahr?
1: Eine Drecksau.
0: Ach ja, war, war auch sehr herrlich damals.
1: Okay. Rick, wir gehen nochmal weiter in der Zeit zurück.
0: Jetzt 60er. 60er Filme, ja. Boah. Gibt es da irgendeinen Film, wo ich wirklich sagen kann, ich habe den gesehen und der ist aus den 60ern?
1: Auf jeden Fall. Stimmt. Oh, Wenn du Asterix-Filme gesehen hast. Tatsächlich sind die so alt.
0: Ja. Krass. Teilweise. Also, so Asterix erobert Rom beispielsweise.
1: Müsstest du mal gucken. Ich weiß, das dass. Das äh, gucke ich mal nach Es gibt hier. ein oder zwei Asterix-Filme. Da mache ich mal in der Zwischenzeit. Mhm. Ich habe ihn ja eben im Prinzip schon erwähnt. Aber das war ja noch nicht der Eintrag. Und zwar Spartacus. Aus dem mhm. Jahr 1960. Äh, Kirk Douglas, für mich einer der größten Hollywoods, wird unerreicht bleiben. Ich mag auch seinen Sohn Michael Douglas, weil er kommt ja auch in Endman vor. Hm. Aber Kirk Douglas war richtig krass. Mir fällt gerade auf, ich habe mal jetzt 60er-Filme geguckt, äh, gegoogelt. Ich habe ganz schön viele von denen auch schon gesehen. Ja. Das ist ja krass, hätte ich gar nicht gedacht. Der goldene Regenbogen, My Fair Lady, Frühstück bei Tiffany, ja Grüße aus Moskau, habe ich auch gesehen, Die ja. Nacht der lebenden Toten, hm. Hier kommt noch Alfred Hitchcock, die Vögel vor.
0: <lacht> oh, mit diesem, Also ich habe da ja auch ein paar Szenen mal geguckt. Meine Mutter hat den auch vor kurzem tatsächlich erst gesehen. Ähm, und dieser, dieser Effekt von den Vögeln, wenn die da rumfliegen. Mhm. <lacht> Einfach so so Fliege vor irgendeinem Greenscreen, was denn ausgekiht wurde, sieht total scheiße aus, mm. aber erfüllte für damalige Zeit vor allem seinen Zweck. Also,
1: siehst du, ich wusste gar nicht mehr. In den 60ern kam ja auch raus, das Original von Die glorreichen Sieben.
0: Ah. Ja, nee, aber äh, tatsächlich würde ich sagen, so Asterix und Cleopatra von 68, den habe ich gesehen, ja doch.
1: Ja, siehst
0: du. Ja, Asterix-Filme könnte man sich immer gut angucken.
1: Ja. Operation Hinkelstein lief vor kurzem auch auf Sky wieder. Das war auch lustig. Ja. <lacht> Haha, sie sind zu so so, drollig, Der Dicke da. <lacht> Dicker, Welcher Dicker. Ey. Hier gibt's es nur einen und der ist, wenn er nur ein bisschen kräftig und hat starke Muskeln oder so. Oder. Knochen, gell? <lacht> Schwere Knochen.
0: Und äh, die beste Stimme für Asterix ist natürlich Frank Zander.
1: Ja. Zander, okay. Frank. Tag 18. Ach komm, ich denke, wir schaffen das jetzt durch. Jo. Ein Film basierend auf einem Buch aus also eine Adaption?
0: Ähm, da könnte ich, da nehme ich doch mal wieder was von Stephen King. Da nehme ich in dem Fall einfach mal S. Und zwar okay. äh, der erste Teil vom Remake quasi. Mhm. Ähm, weil ja, also das aus den 90ern, das war okay für eine Fernsehproduktion damals, aber ganz ehrlich, so dolle fand ich den jetzt nicht. <lacht> so im Nachhinein betrachtet. Ähm, aber so der vom von 2017 oder 19 war der? Ja, 17 Den fand ich absolut beeindruckend. Allein schon wegen der Leistung von Bill Skarsgård als Pennywise. Also was der mhm. da teilweise so abgezogen hat für, war schon nicht schlecht. Und auch die ganzen Effekte und sowas fand ich sehr, sehr gut. Und ich habe auch immer noch die Romanvorlage hier. Und habe es so bisher immer noch nicht lesen können. Leider. Sind
1: ja auch, äh, in der Übersetzung sind es ja auch, glaube ich, fast 1500 Seiten.
0: Ja, so also 1300, genau.
1: Stephen King lässt sich gerne Zeit mit dem Pacing.
0: Gut. Ja, der genau. beschreibt dann ganz gerne irgendwie ja. 15 Seiten lang, wie sich Kinder mit Steine bewerfen. Ja. Oh.
1: Ich nehme einen Film, das würde Dave freuen. Und das ist ein Film, einer der wenigen, wo ich sage, dass ich den Film besser als die Buchvorlage finde. Fight Club.
0: Ja. Ach, das war eine Buchvorlage? Ja. Ach, krass.
1: Ich, dieser Film ist echt so gut. Der ist absolut fantastisch. Ich ah, liebe den.
0: Hast du da mal gesehen, wie die äh, chinesische Version davon aussieht?
1: Ja, die chinesische Version ist äh, genauso wie das Buch ausgeht. Deswegen finde ich die origin finde ich die filmische Umsetzung eigentlich besser als die Vorlage.
0: Ah, wie da, da war das Ende wirklich, dass einfach alle verhaftet wurden und alles war gut?
1: Ja. ja. <lacht> Okay, sag, ja. okay, dann,
0: dann ist das ja noch nicht mal eine, eine Zensur durch das chinesische Regime, sondern halt einfach, wow, okay, das hätte ich gar nicht gedacht. Hätte ich den Fakt vorher gewusst, hätte ich das weniger krass gefunden. Ja. Ah. Das kann man mal sehen. <lacht> you, Hier wird you aufgeklärt.
1: Never, you never know, gell? Ja.
0: Oder The Moyno. You know. The genau. You know, you know.
1: Okay. Ähm, dein Lieblings-Action oder auch Adventure-Film. Also kann Action oder Adventure-Film sein, auch eine Mischung?
0: Ja, dann würde ich als Actionfilm einfach mal, weil ich ihn jetzt vor ein paar Tagen auch wieder geschaut habe, Iron Man 1 nehmen. Okay. So, ich ich liebe so diesen Aufbau, den das Ganze da hat, zu Beginn mit Tony Stark, wie er da äh, in den Irak ist das, glaube ich, oder? Nee, Quatsch. Wohin fährt er denn da? Irgendwo in der Wüstengegend. Äh, Afghanistan. Afghanistan, genau. Afghanistan. Ähm, wo er da seine Jericho-Bombe vorstellt und den kurz darauf von einer seiner Bomben attackiert wird und dann in Gefangenschaft gerät und dort seinen ersten Iron Man Anzug baut genau und so dieser ganze Aufbau davon wie er wie er sich das alles hin engineiert, ja das ist alles sehr sehr cool gemacht wenn
1: wir wenn wir die Marvel Filme mal dann auseinandernehmen müssen wir da mal über das Sounddesign und so reden ich liebe einfach den Klang dieser dieser metallenen Helme jetzt ist ja mittlerweile ja. alles Nano aber so diese, die alten Helme, das war echt krass.
0: Ja, und auch so allgemein so diese Hydraulik, wo man dann auch alles <lacht> noch so einzeln zusammenbauen musste quasi. Das fand
1: ich so geil im ersten Avengers, wenn wieder auf diesem Avengers Tower landet und nach und nach einfach der Anzug auseinandergebaut wird, bis er vorne am Balkonende ankommt.
0: Ja, genau, <lacht> wo, wo immer so so Roboterparts dann aus dem Boden auftauchen und sowas. Ja. Das ist auch einfach richtig liebe fürs Detail. Da muss man Bock drauf haben auf sowas. Mhm. Und äh, deswegen, das das war ein geiler. Wobei ich sagen muss, war das der Einstieg ins MCU oder war der Hulk-Film vorher?
1: Der erste Hulk-Film mit Edward Norton war eigentlich der erste MCU-Film.
0: Ja, genau. Den habe ich nämlich auch vor ein paar Jahren gesehen. Und da kam der dann in der after szene scene auch genau. Tony noch vor.
1: Was aber irgendwie keinen Sinn gemacht hat, weil da redet er über die Avengers-Initiative, aber bei Iron Man 2 sagt er, am Ende erst Nick Fury, haben sie schon mal von der Avengers-Initiative gehört. Das macht aber auch keinen Sinn. <lacht>
0: ja, genau. Hatten sie das da teilweise nicht sogar eingedeutscht?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ja. Ist auch genauso wie wir das Zirische Thema hatten Initiative. mit genau äh, mit Dragon Ball, äh, wo am Anfang ja dann im Deutschen auch die ganze Sache noch eingedeutscht waren. da war es nicht da war es kein Kami -ha -ha, sondern die Schockwelle der alten Ahnen oder statt Jindujun war es dann die äh, Überschallwolke.
1: Du musst mir nichts sagen, ich sag nur John Schnee. <lacht> ja gut. <lacht> Okay, äh, mein Lieblings-Action-Film, oh, auch einer, den hätte ich auch bei Zahlen nennen können, auch den ich sehr oft schon gesehen habe, stirbt langsam drei. Hm. Mit äh, Bruce Willis und Samuel Jackson und äh, Jeremy Irons als äh, genialer ähm, Simon Gruber, als Widersacher. Ähm, eigentlich finde ich den ersten Teil auch genial, aber der, den kannst du ja auch theoretisch als Weihnachtsfilm zählen, deswegen nehme ich den dritten. <lacht> und ich finde halt die Chemie zwischen äh, Samuel Jackson und Bruce Willis so geil in dem Film. Hm.
0: Beide auch äh, bei Pulp Fiction aufgetaucht.
1: Bei Pulp Fiction und bei äh, hier, wie hieß er? Nicht Split, sondern die Fortsetzung. Glass.
0: Glass, ja, genau.
1: Ja, und bei Unbreakable doch auch.
0: Ja, stimmt. Müsste doch auch gewesen sein. Wobei ja. ich sagen muss, Glass und Unbreakable habe ich nicht gesehen. Ich habe nur Split bisher von der Trilogie gesehen.
1: Was ist denn los mit dir? Der war aber auch sehr, sehr genial. Ja. Jetzt ist das Fenster auf, dann ist das zu, dann ist das auch. <lacht> okay. Äh, Nummer 20. Also ich glaube, wir machen doch wahrscheinlich jetzt bald einen Cut. Ähm, weil ich hab Kohle. Jo. Deine äh, absolute Lieblingscomedy-Film. Vorhin war ja nur ein Film, der dich zum Lachen bringt. Jetzt muss ein einen absoluten Lieblingscomedy-Film nennen.
0: Hm, Comedy-Film, Comedy-Film. Boah. Ja gut, da, da muss ich denn wieder so ein bisschen klischee-mäßig 2000er-Deutsch werden. Das würde ich sagen Sieben Zwerge. Den ersten. Mhm. Der der hat mir damals sehr gut gefallen, weil der an manchen Stellen halt auch einfach doof war. <lacht> und ich bin halt sehr für so, so doofen und blöden Humor zu haben. Also von daher allein schon die Art und Weise, wie sie Schach spielen, das hat mir sehr gefallen und so so Comedy-Legenden wie Mirko Nonchef ähm, haben da schon gut was zu beigetragen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, was ich genial finde, oder was ich als äh, eine gute Comedy auch betrachten würde, dann nehme ich auf jeden Fall ähm, Männer, die auf Ziegen starren. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, äh, ich feiere ja ab, was die ähm machen. Und äh, der Film ist einfach so blödsinnig mit den äh, Knastbrüdern, die da einfach abhauen. Ach nee, Quatsch, warte mal. Nicht, ich verwechsel es. Äh, A Brother Where Are Though, den wollte ich nennen. Genau, ich, hab, ich, hab, ich gibt dir eine Inhaltsangabe von dem Film und nenne ihn aber anders. <lacht> <lacht> ich habe so viele von den Filmen gesehen. Nee, ähm, also Brother Where Are Though? der ist so bescheuert einfach. So drei Knackis, die abhauen und dann als, als Country-Sänger äh, Karriere machen. Hm. Mm. Okay, ähm, ich würde sagen, bevor wir einen Cut machen, machen wir die letzte Frage, die nächste Frage noch, weil das ist äh, für, für die Leute wird es ja dann eine Folge sein, ne? Genau. Ähm, der allererste Film, den du im Kino gesehen hast, das war Garfield. Die Realverfilmung mit äh, Thomas Gottschalk.
0: Genau. <lacht> Und den habe ich dann auch direkt insgesamt dreimal gesehen. Zweimal mit äh, mit einer Schulklasse, beziehungsweise nee, es war damals so, genau, ich habe den erst mit meiner damals im Kindergartenalter geguckt da, und dann entsprechend auch mit der Kindergartengruppe im Kino gewesen, denn mit der Schule
1: mit Moment, der Moment mal ganz kurz, du bist 97 geboren, der Film kam 2004 raus, warst du mit sieben im Kindergarten?
0: Nee, da war ich noch sechs. Bin, ich bin ja erst 31.12. Ja,
1: ja, 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 stimmt ja, ich vergesse das ja immer.
0: Genau, und äh, dann war ich zum dritten Mal war ich dann mit meiner Mutter im Kino. Ich <lacht> hab den geguckt. Also, äh, ja, den der hat mir eigentlich, bis heute finde ich den auch eigentlich immer noch ganz gut. Und für viele wirkt es ja so weird, der Thomas Gottschalk als Stimme für Garfi zu hören. Ich finde das aber irgendwie passend. Aber vielleicht ist es auch einfach nur die Nostalgie. Das ist ja halt mittlerweile auch fast 20 Jahre her, ne? Haben wir mal so überlegt.
1: Ich überlege gerade, der allererste Film, den ich im Kino gesehen habe, das muss irgendwas von Disney gewesen sein. Ah ja, ich glaube, der war es. Genau, oh, ich war noch so jung, gell? ist aber auch... Schade, den muss ich jetzt verpult weil den hätte ich eigentlich später auch nennen können. Aber es ist der erste Film gewesen, den ich im Kino gesehen habe. Aladdin. Hm. Mm. Ich habe nicht viel verstanden, aber Farben -Spektrum und alles. Ja, weil, guck mal, ich war drei, vier, als der rauskam. Ja. ja aber man mal gesehen und äh, früh schon mit Disney in Kontakt gekommen. Dann auf jeden Fall wurde nach und nach zu Hause alles andere so weitere nachgeholt, wie äh, beispielsweise Aristocats, Dschungelbuch, König der Löwen kam ja dann auch bald. ne? Ja. Also das, das musste sein. Deswegen, ähm, wir haben sogar beide, also sie ist ja auch bis heute noch großer Disney-Fan, schon entgegengefiebert, dass äh, Disney Plus dann endlich nach Deutschland kam.
0: Mhm. Ja, aber wurde Ar Aristocats erwähnst, äh, Das, äh, da erzählt meine Mutter auch immer mal wieder gerne, das war ihr erster Kinofilm damals, den sie mhm. mit ihrem Vater geguckt hat, damals und den dann halt auch relativ häufig vor allem da war es ja auch noch viel eher Gang und gäbe, dass Filme über Jahre im Kino liefen
1: ja so das ist ja Oder heutzutage auch, überhaupt immer nicht als der Special Fall zurückkam also ich weiß dass ich Dschungelbuch auch im Kino gesehen habe und ich meine, der kam 67 raus.
0: Ja, na Beispielsweise sowas wie König der Löwen kam, glaube ich, auch nochmal 2010 oder so im Kino. Ja.
1: Da haben sie ein, ein farblich restauriert ein bisschen. Ne, nicht restauriert, sondern äh, aufgefrischt.
0: Genau, und ich glaube aber auch synchromäßig. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es auch Interviews gab mit so Hella von Sinn und Thomas Fritsch, ähm, die war, dann, dann neue Aufnahmen gemacht haben.
1: Das war bei 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 Ariel. Nee,
0: aber die da war ja, war ja bei, Thomas Fritsch und Hella von Sinn nicht dabei.
1: Ach Stimmt, du hast recht. Deswegen bin ich gerade ganz verwirrt. Egal. Ähm, dann kommen wir zu Tag 22. Ein Film mit deinem Lieblingsschauspieler, deiner Lieblingsschauspielerin.
0: Boah, dann müsste ich erstmal überlegen, was so direkt, also wen ich da so als Lieblingsschauspieler deklarieren könnte. Ähm, eigentlich, gut... Da habe ich den ersten Teil von genannt. Da nehme ich jetzt einfach, auch wenn es jetzt kein Top-Film ist, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Okay. Äh, weil ich bin schon großer Kammerbatch fan Das ist ein guter. Ich hätte auch ja, ich hätte theoretisch auch irgendeinen Iron Man nehmen können. Mhm. Äh, aber in dem Fall dachte ich mir, gut, dann nehme ich Teil 2, weil Sherlock kann ich ja nicht zählen. Das ist ja eine Serie, ist ja kein Film. <lacht> Und äh, der, der Mann macht einen sehr guten Job.
1: Darf ich noch eine ganz kurze Frage stellen? Dann hast du wahrscheinlich aber auch Sherlock gesehen, oder? Ja,
0: das waren so mit meiner ersten Blu-Rays, die ich mir jemals geholt habe. Okay,
1: cool. Das heißt, das bietet sich wahrscheinlich auch mal an, weil da muss ich noch ein bisschen aufholen. Ja. Dass wir das irgendwann auch mal zum Thema machen werden.
0: Sehr gerne. Ich habe die, hab die Serie schon jetzt ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Und dann nochmal mhm. nachzuholen, hätte ich auch wieder Bock drauf. Müsste ich mir auch die vierte Staffel äh, noch auf Blu-ray holen.
1: Okay, ein, äh, Lieblingsfilm mit ein Film mit meinen Lieblingsschauspielern, das ist schwierig, ich habe viele Lieblingsschauspieler. <lacht> ich nehme mal einfach einen, äh, weil ich von dem noch gar nicht gesprochen habe und ich äh, finde, dass einer meiner äh, Top-Schauspieler, meiner Favoriten, ist Michael Fassbender. Hm. Und deswegen nehme ich äh, X-Men ähm, First Class, erste Entscheidung. Ah. Ähm, quasi das, äh, ja, das Semi-Prequel, wo sie, Professor X und er noch sehr jung waren und auch zuerst Mal aufeinander äh, stoßen. Das fängt ja an am Anfang mit der Szene im KZ, dass äh, Eric Lehnsherr gezwungen wird, seine Fähigkeit anzuwenden, aber es schafft es ja noch nicht. Hm. Und es äh, ist ein sehr charismatischer Schauspieler. Ich finde ihn einfach auch krass, wie der das rüberbringt. Und er kann ja auch unter anderem Deutsch, ziemlich flüssig das merkst du ja daran, wenn du Inglourious Bastards auf Englisch guckst, weil äh, es gibt dann diverse Szenen, da hat er den durchweg Deutsch gesprochen. Zwar mittlerweile mit einem Dialekt, ich meine, er ist ja eigentlich halb Ire, halb deutscher, ja? mhm. aber ähm, das ist so ein bisschen raus <lacht> bei ihm.
0: Ja. Aber da muss ich gerade mit halb Ire muss ich gerade an nackte Kanone denken. Mhm, <lacht> Mit so Kubana? Nein. Ja. Ich bin wie Ich bin halbe Ire. Mein Vater kommt aus Wales. Die könnten wir uns auch irgendwann mal vornehmen, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Das war doch Leslie Nielsen. Genau. Ne? Der ist so genial gewesen. Na schade, dass er nicht mehr lebt.
0: Ja, das stimmt. Aber also sogar die, die Serie damals nackte Pistole, die war eigentlich auch schon echt. Unterhaltsam.
1: Weißt du, eigentlich müssten wir irgendwann uns auch mal um äh, Trash-Filme auch kümmern, also was auch so immer bei Schläferts auch läuft so.
0: <lacht> so äh, Angriff der Killer-Tomaten oder... <lacht>
1: ja! Sharknado nee, natürlich auch. <lacht> jo. Ja, <so> <lacht> Killer-Clowns
0: Outer Space.
1: Und weil wir gerade dabei sind, Tag 23, dein absoluter Kultfilm. Das heißt, meistens sind es ja Filme, die eigentlich... Schrott sind, aber so eine eigenen äh, Kultkreis nach sich gezogen haben. Meistens du, so eine eigene Community, die den, den vehement mit allen Mitteln verteidigen zu versuchen. Ja, boah, ich
0: glaube, da bin ich bin ich schon fast nicht tief genug drin, weil also so meines Erachtens nach sind die meisten Filme, die ich ganz gerne gucke, jetzt sind nicht unbedingt komplette Scheiße. Mhm. Ähm, boah. Der Film habe ich halt leider schon genannt, aber der ist halt auch jetzt nicht kultig ein in Gildy dem Pleasure.
1: Sinne. Theoretisch kannst du bei Cult Classics auch Guilty Pleasures reinpacken. Habe ich mal eben geguckt, von der Definition her kann man die darunter mitverbuchen. Oh.
0: Ähm. Aber den Film hatte ich schon, deswegen. Da muss ich noch kurz ein bisschen überlegen. Was, was wäre denn bei dir?
1: Ich nehme auch eine schöne, richtige Trash-Kanone und einfach nur, weil ich den abfeiere, weil der hat halt auch Kultstatus, und zwar Flash Gordon. <lacht> Flash. <lacht> Flash. <lacht> ah, ah, Savior of the Universe. Was das so von Queen, der Song? <lacht> ja, genau. Das ist das Beste daran. Da kommen halt auch echt solche äh, Trash-Sachen wie mit dem Imperator Ming. Ich meine, allein die Idee, dass ein Basketballspieler ähm, hin zum intergalaktischen Superhelden wird, ich habe einen kleinen ähm, Fun-Fact äh, für dich. Ah. Ähm, und zwar, George Lucas wollte eigentlich eine Fortsetzung auch zu Flash Gordon generieren und hat aber die Rechte dafür nicht bekommen und hat eigentlich seinen eigenen äh, Ding geschrieben. Mhm. Und daraus ist eigentlich der Grundgedanke zu Star Wars als Franchise entwachsen. Ich mein, das Stimmt, in, er hat sich von
0: vielen Sachen ja auch was ja, abgeguckt.
1: Genau. Ich meine, also die Verfilmung, die ist jetzt aus 1980 und Episode 4 kam er vorher raus, aber es gibt ja auch eine Vorlage und er wollte halt einfach so ein eigenes Fanfiction quasi erstellen und äh, raus wurde dann sein eigenes Franchise. <lacht> ich bin so herrlich.
0: oh Wobei, das <lacht> damit kann ich ein paar Fans triggern. Theoretisch könnte ich da denn als Kultfilm slash Gitty Pleasure Episode 3 nehmen.
1: Oh, oh, da hätte ich aber eher zu Episode 1 gegriffen, aber der ist ja für dich so toll. Ne? Ja,
0: den mag ich ja überhaupt nicht, das ist ja das Problem.
1: Das war ironie. Und äh, Teil 3, der, der ist an sich, der ist an sich
0: okay, muss man ja sagen. Aber, das
1: stimmt schon, das stimmt schon.
0: Aber Anakin ist halt ein edgy Fuckboy und das nervt mich.
1: Ja. Was auch so ein bisschen nervt, ist, dann ist die Verwandlung zu Darth Vader abgeschlossen. Und du denkst so, also ich muss mal sagen, Gänsehaut Feeling, diese OP-Szene. Ja, ja die ist wirklich gut umgesetzt das stimmt und dann hörst du einfach auch noch im Prinzip der Herzschlag von Anakin sitzt kurz aus das atmen auch die Maske kommt runter kurze Stille und das erste was du dann wieder hörst ist quasi seine Neugeburt das erste Mal atmen als Darth Vader unter dieser Maske <lacht> Und es bleibt erstmal komplett ruhig, wie so ein Flatline. Und dann denkst du, ey, wie krass ist das jetzt, wenn der aufsteht und alles. Ja. Und genau im nächsten Moment musste es George Lucas verhunzen mit diesem, No! no. ja. <lacht> es ist so cringe. Nein. So
0: bescheuert, das stimmt.
1: Wie kann man so eine Badass figur wie Darth Vader so ruinieren, ey? <lacht> Gibt's überhaupt nicht. Okay. Tag 24, deine Lieblingsfilmreihe.
0: Na gut, dadurch, dass es ja die Reihe ist, ist ja da eine Doppelnennung in Ordnung, oder? Wenn es einen Film beinhaltet, den man schon genannt ja,
1: hat. Ja, ja, kann man theoretisch. Lass dich jetzt mal durchgehen. Oder hättest du noch was anderes anzubieten?
0: Äh, ne, ich würde tatsächlich Thor
1: sagen. Okay. Ja. Weil ich. Ich hoffe nur, du hast ihn dir nicht verbaut für später. Es für die Unterbrechung, weil ich gesehen habe, dass da in ein paar. Fragen, vielleicht was käme, wo du denn auch lieber an, hättest anwenden wollen. Na, Liebstes
0: Horrorfilm-Franchise?
1: <lacht> Nö, Horrorfilm hatten wir schon. Na, was ab?
0: Ah. Äh, okay. Nee, aber ich ich habe die Filme halt rauf und runter geguckt, vor allem in den letzten Jahren. Ähm, sehr intensiv, äh, immer mit der mit der guten Jane weil fast mhm. jedes Mal, wenn ich da war, haben wir irgendeinen Horrorfilm geguckt und dann auch gut drüber abgelacht, den meisten Fan, Und ja, dementsprechend kann ich das schon so mitzählen.
1: Ich glaube, irgendwann müssen wir das echt mal äh, machen, dass wir auch eine Folge Saw widmen. Dann können wir sie auch vielleicht auch dazu einladen, wenn du willst. Also jo. ich bin da ganz äh, flexibel. Ich meine, 50 von dem Ganzen hier ist der Entscheidungsgewalt, die ja bei dir liegt. Also von daher.
0: <lacht> ja, Alex kennt sich da ja auch sehr gut aus. Von, ja, von mir hat er letztes Jahr beispielsweise auch ein Buch zum zu den Hintergründen bekommen. Stimmt, stimmt. Da. Darüber
1: habt ihr ja gesprochen in einer, einer Monotyp-Folge. Genau.
0: Und deswegen da hätte ich ihn so als Gast angedacht, weil. Okay. Da ist er auch gut drin
1: involviert. Gerne, gerne. Gut. Lieblingsfilmreihe. Ich habe sie bisher noch nicht genannt und eigentlich ist das eine Reihe, die steht bei mir auf Platz eins eigentlich. Deswegen nehme ich sie jetzt einfach mal, weil ich schaue sie fast. Je, ich schaue sie jedes Jahr mindestens einmal. Die Extended Editions, ich kann alle Zitate gefühlt mitsprechen. Ich kann sofort sagen, wo, was, wie, wann passiert. Selbst wenn du mir einen Soundtrack vorspielst, kann ich dir bei welcher Minute auch immer sagen, ah, da sind sie gerade da und da. Wenn das läuft, auch bei Sky, meine Mutter sagt, halt die Klappe, du sprichst nicht mit. Aber es ist schwer an mich zu halten, vor allem, weil ich ja so viele Hintergrundfakten kenne. Es ist und
0: Gina stark. Wild und die wilde Lust.
1: Natürlich, nein, es ist der Herr der Ringe. Jo. Das ist auch... Äh, also das hat sowieso einen besonderen Ehrenplatz bei mir, diese Reihe. Da werde ich im Laufe des Jahres bei Kirby Talks wahrscheinlich auch ein paar Mal sprechen, auch bei Sacha FG, weil dieses Jahr die Rückkehr des Königs im Dezember 20 Jahre wird, alt wird. Hm. Und ich merke dann, ich fühle mich scheiße alt. Und äh, der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere wird 10 Jahre alt. Krass. Stichwort Alter ist auch wieder ein guter Übergang. Denn man manche Filme sehr alt sind, kriegen sie eine Neuauflage. Deswegen Tag 25, dein Lieblingsremake.
0: Oh, das Spannende ist ja, dass bei Film-Remakes nicht so super selbstverständlich sind. Also jetzt in den letzten Jahren, vor allem durch die ganzen Disney-Sachen schon, dass sehr viel Neues kam. Aber so in der Hinsicht wie jetzt über Spielen das relativ regelmäßig der Fall ist, ist es ja bei Filmen nicht. Aber.
1: Na, das würde ich nicht sagen. Ich habe mal gerade eben aus Jux und Dollerei gegoogelt, äh, Filmremakes. Mhm. Die Liste ist so groß bei Wikipedia, die ist auf drei Seiten eingeteilt.
0: Na, krass. Ich bekomme da relativ wenig mit, denn ja, gut, so Sachen wie jetzt so Adaptionen aus französischen Filmen, denn in amerikanische oder so, das finde ich immer mh, ja. Also weiß ich nicht, würde ich dir teilweise erst Neuinterpretation als, als Remake zählen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber in meinem Fall wäre das, und ich habe den Film an sich nicht oft gesehen, aber ich fand mhm. damals von war der von. Nee, der war nicht von Sex Snyder. Ähm, äh, Dawn of the Dead. Ah. Das Remake ja, davon. Ähm,
1: genau. Das Original war ja, glaube ich, von Giorgio Romeo, mhm. ne? dem Urvater der Zombie-Filme. Aber ich weiß gar nicht, wer das Remake gemacht hat. Ich hab den auch, das, ich hab den auch nur einmal oder zweimal gesehen, glaube ich. Ähm,
0: Rob so nee, nicht Rob Zombie, oder?
1: Nee, Rob Zombie hat Halloween Remake gemacht. Ah. Das wäre auch eine Möglichkeit, was wir da nehmen können. Ja, was ich mir nämlich sagen wollte, was mir aufgefallen ist. Sehr viele, na, sorry, der Hund schon wieder.
0: Zack <lacht> Snyder, tatsächlich, krass.
1: Doch, Zack Snyder? Ja. Das ist gar nicht sein Stil.
0: Ah.
1: Wo ist denn da Lomo?
0: <lacht> aber stimmt, wenn einem das Zombie irgendwie der Kopf wegfliegt, ist da bestimmt einmal Slow-Mo mit bei.
1: Ja, stimmt auch. Also was ich sagen wollte, du hast recht, es gibt sehr, sehr viele französische Filme, die dann mal ins Englische übertragen worden sind, sei es von den Briten, aber meistens eher von den Amerikanern. Ja. No. Es gibt sehr viele Filme, die irgendwann eine, entweder eine äh, animierte Adaption hatten, oder wenn es Disney war, wurde von Zeichentrick auf äh, Realverfilmung um, rumadaptiert. Mm -hmm. Es gibt aber auch sehr viele Adaptionen. Jetzt ist gut. Gehen Knochenknabbern. So, es gibt auch sehr viele Filme, die, ähm, wie nenne ich es am besten? Jetzt hat der mich voll rausgebracht wegen dem Rumgebälle. Ah, äh, es gibt ja einige Public Domains. Sowas wie Robin Hood zum Beispiel. Oder jetzt
0: auch äh, wie die Pooh.
1: Ja, das ist doch Quatsch. Oder. Oliver Twist zum Beispiel. Oder auch Christmas Carol, die Weihnachtsgeschichte. Mhm. Davon gibt es ja auch sehr, sehr viele Adaptionen. Das sind mittlerweile so eine Menge, da würde ich auch nicht mehr unbedingt sagen, dass es das alles Remakes, weil das einfach nur mal Neuinterpretationen sind. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also die Liste ist echt groß. Da kann man sich echt mal auch in einer Solo-Folge mit beschäftigen. Da wirst du sehen, was auch Filme, bei denen du gar nicht mal denken würdest, dass sie ein Remakes sind. Zum Beispiel kennst du kennst doch bestimmt I'm Legend. Ja. Das ist ein Remake von... Der Omega-Mann. Und das ist wiederum ein Remake aus einem von einem Film aus den 20er Jahren.
0: Boah, krass. Da Vor allem, ja. wenn man auch so überlegt, einige Filme bekommen ja dann auch einfach einen anderen Titel, beispielsweise.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder was mir auch eingefallen ist, ist ähm äh ja, nee, du hast recht, das sind viele, viele Nachlagen. bei einigen weiß, weiß man es gar nicht, dass das eigentlich ein Remake ist. Wie wir es vorhin auch in der Folge hatten mit Funny Games, ne? Das ist, da gab es ja auch ein Remake. Mhm. Oder auch äh, jetzt, auch so ein Beispiel, was mir gerade auch eingefallen ist, bevor ich jetzt selbst meine Frage beantworte, nur um dir nochmal ein Beispiel zu geben. Ist eigentlich ein relativ moderner französischer Film. Komödie ist auch in Deutschland sehr oft verkauft worden. Mhm. Ziemlich beste Freunde. Ja,
0: genau. Da habe ich sowohl die französische als auch die amerikanische Version mit Bryan Cranston gesehen.
1: Ich habe die amerikanische Version noch gar nicht gesehen, obwohl ich sie immer mal nachholen wollte mit Kevin Hart und Bryan Cranston. Ne? Genau. Mein Bester oder so heißt es. Äh,
0: genau. Ich glaube, ich glaube bei uns ist das genau derselbe Name.
1: Nee. Nochmal, oder? Nein, sie ist mein Bester.
0: Ah, Okay. Aber da muss ich wirklich sagen, also das Original gefällt mir einen leichten Tacken besser. Aber ich war auch überrascht, dass der äh, amerikanische gar nicht mal so schlecht ist. Okay. Weil sonst verhunzen ja. die das halt immer mit so hm. diesen typischen Hollywood-Tropes. Und da haben sie es nicht ganz so übertrieben zumindest.
1: Ja, weil bei einer Sache bin ich nämlich skeptisch. Es gab vor ein paar Jahren eine skandinavische Komödie, die auch in Deutschland ziemlich viele Leute ins Kino gelockt hat. Die hieß Ein Mann namens Ove.
0: Mhm.
1: Und jetzt gibt es ein Remake in den Kinos, Ein Mann namens Otto. Ah. Amerikanisches Remake mit Tom Hanks. Tom Hanks ist halt so ein Grund, wo man sagen könnte, ja, vielleicht gucke ich es mir doch an, aber weißt du? <lacht> <lacht> ähm, gut, was nehme ich denn von den mir bekannten Remakes? Oh, weißt du was? Ich nehme ein Remake ganz neuen Datums. Mhm. Hau raus. Dune.
0: Oh, oh ja. Dune.
1: Dune. Stimmt, Dune. den
0: hätte ich auch nennen können. Ah. Den habe ich auch Blu-ray ah. hier, verdammte Scheiße. Der ist so fantastisch. Oh, der ist so. Gut. Ja natürlich.
1: Ich muss diese Reihe noch mal ein bisschen, muss ich noch mal ein bisschen reinlesen. Ich habe echt ah. Bock dazu, noch mal anzufangen mit dem ganzen Clan-Geschichte mit dem Haus Atreides und so. Mhm. Ah. Ich, Was ich äh, dieses finde, ist? Dieses Jahr eigentlich
0: der zweite kommen?
1: Ja genau, oh, im geil. Oktober. Ich bin echt hyped. Und ich hoffe, dass sie dann auch wenigstens die sechsteilige Hauptreihe fertig machen, ne? Also ich meine, die ganzen Spin-offs, Ableger, Prequels, Sequels, die dann von Frank Herberts Söhnen geschrieben worden sind, weil er ja selbst nicht mehr lebt, ja.
2: Mhm.
1: Die brauche ich nicht unbedingt in Adaptionen. Das sind gute Bücher, auch teilweise, nicht alle. Die sind, Max das ist nicht unbedingt dasselbe Niveau. Aber was das Filmmische betrifft. Finde ich, reicht mir da völlig die Hauptreihe. Ich glaube, es ist auch wie beim Silmarillion bei Herr der Ringe, das ist nicht unbedingt alles verfilmbar. Das ist echt schwer umzusetzen teilweise. Ja,
0: aber ich würde glatt mal die Behauptung in den Raum werfen, dass so rein cinemastisch betrachtet daraus schon so eine Blockbusterreihe wie Star Wars werden kann. So rein Auf jeden von der Sache, Fall. weil allein schon der erste Teil, der war so geil und ja, es gibt ein paar Leute, die beschweren sich so, ja, ganz viel Sand und Ruhe, aber. Ich find's geil, wenn Filme heutzutage auch mal ein bisschen wieder einen Schritt zurückgehen in Sache Tempo. Ich muss nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen krassen Action-Schnitten Actionschnitten vollgeschmissen werden, mhm. sondern auch einfach mal so fließende Szenen sehen. Das ist auch geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch mal interessant, wenn auch das wäre vielleicht auch mal was, wo man äh, in einer zukünftigen Folge drüber sprechen könnte. Über diverse Film- und Schnitttechniken mm. oder auch bestimmte Stilmittel. Es gibt ja auch einige Regisseure, die ihren markanten Stempel jedem Film quasi aufdrücken, wo du dann auch schon beim Gucken merkst, ah, das ist auf jeden Fall von Regisseur XY. Ja, ja. Da fällt mir ein schönes Beispiel ein, ich verhunze wahrscheinlich wieder den Namen, sorry an alle spanisch sprechenden Menschen da draußen, Alfonso Curran. Ich weiß, ich hab's wahrscheinlich mal verhunzt. Der unter anderem The Revenant und Gravity gemacht hat. Mhm. Und äh, The Bird und Birdman. Der hat einen Stil, wie der mit der Kamera umgeht und in den letzten beiden Filmen, also Birdman und äh, The Revenant, ist das alles eine Kamerafahrt. Es gibt keinen einzigen Schnitt. Ach geil, One Shot. Das ist so krass gemacht. Ja. <lacht> ähm, ein bisschen blink darf darf's aber auch hier sein. Da bin ich jetzt Kommt gespannt. Tag, 6, Tag 26. Dein Lieblings-Feiertagsfilm. Das kann ein Film sein, der sich zum Beispiel mit Ostern beschäftigt, mit Weihnachten. Also es muss ein Feiertag im Vordergrund stehen. Ein Halloween-Film, Thanksgiving meinetwegen, weil die Amerikaner sind ja da auch immer gut drauf und dran. Ja. Und ich meine, wir haben ja ein ganz breites Spektrum an Weihnachtsfilmen.
0: Das stimmt. Von denen finde ich leider die meisten relativ schrecklich. Also... <lacht> es, es gibt so Sachen wie, wie Kevin allein zu Hause, finde ich leider absolut grässlich. Mir geht Kevin Oha. als Charakter so auf den Sack. Wirklich ist ein schreckliches das Kackkind. Aber schon. <lacht>
1: ich finde es halt immer lustig mit den ganzen Einbrechern, was sie eigentlich nicht hätten überleben sollen. Und Joe Pesci, das ist ja der kleine Einbrecher, ja. den liebe ich ja in allen Mafia-Filmen, denen der vorkommt. <lacht> Bei Kevin allein in dem Franchise ist das einzige Mal, da musste er sich zusammenreißen, nicht zu viel zu fluchen. Weil wenn du nämlich einen Film von Joe Pesci auf Englisch guckst, da fällt innerhalb von einer Minute gefühlt 10, 15 Mal das F oder das MF-Wort. Also
0: ein bisschen wie bei Samuel L. Jackson, ja.
1: Es ist im Prinzip die weiße Version von Samuel <lacht> Jackson.
0: <lacht> Aber da fand ich seinen Moment auch so gut bei Infinity War, wo er den Pager da irgendwie ja, ne Hand hat und dann so Ja, Motherf
1: <lacht> ja. vor allen Dingen, weil das ist ja ein PG ähm, Teen-Movie und das heißt, du darfst bei ähm, Filme, die halt für ein jugendliches Publikum ab zwölf Jahren freigegeben sind im Amerikanischen, da gibt es so einen Passus, darf ein einziges Mal eine F-Bomb vorkommen. Ja. Wo platzierst du die? Und die war halt so gut gesetzt, weil <lacht> es ist halt Samuel Jackson. Ja.
0: <lacht> das war halt wirklich gut. Aber so ein Feiertagsfilm, da fällt mir jetzt so spontan tatsächlich nur täglich grüßt das Murmeltier eigentlich ein.
1: Ist auch ein Feiertag. Warum eigentlich nicht?
0: Ja. Den habe ich, ich auch schon länger lustig. nicht mehr
1: gesehen. Müsste ich mir unbedingt mal wieder angucken.
0: Aber so in Erinnerungen habe ich ihn auf jeden Fall sehr positiv und ich mag halt auch Bill Murray eigentlich sehr.
1: Ja. Und ich finde auch, was ich auch interessant finde, sind immer so Sachen, die mit einer Zeitschleife auch spielen. Ne? Das ja. ist ja tatsächlich war das ja einer der ersten Filme, der das gemacht hat. Deswegen gibt es mittlerweile eine Erzähltrope, die heißt auch äh, You Have Been Groundhog Day, weil der Film heißt ja Groundhog Day auf Englisch. Mhm. Ich finde es so gut. Ja. Und dann immer äh, diese Agatheu äh, Babe läuft dann im Radio am Anfang, wenn er morgens aufwacht. <lacht> ja, stimmt. Es ist ein stimmischer Tag, es ist immer ein stimmischer Tag. Ja, wir sind ja in Philly. Oh. Oh.
0: Äh, ein paar ja, Horrorfilme haben sich das ja dann auch zunutze gemacht, so wie Happy Death Day oder so ein Scheiß. Ja,
1: stimmt. Und äh, eine Komödie, die ich mal so beiläufig gesehen habe, ich meine, es war am Anfang des zweiten Lockdowns, da spielte Andy Samberg von Brooklyn 99 mit und, ähm, ich habe ihren Namen vergessen, die die Mutter bei How Met Your Mother gespielt hat am Ende. Ah, ja. Ich ja weiß, wie die, spielen, die spielen da mit, die sind da ein zerstrittenes Ex-verlobten Paar, so muss man es formulieren, mhm. und sind aber beide per Zufall bei einer Hochzeit eingeladen. Und dann explodiert bei der Hochzeit eine Bombe. Und am nächsten Morgen wachen die beiden auf, komplett unversetzt. Die sind in eine Zeitschleife gefangen und müssen halt herausfinden, das ist echt so eine Trash-Komödie teilweise, wie können sie das stoppen? Ja. Ah. Das ist echt lustig gemacht, weil sie halt sich beide bis zum Tod hassen.
0: <lacht> Deathloop, der Film.
1: Ja. Ähm, es gibt auch diverse Science-Fiction-Serien, die manchmal einfach eine Folge mit so einem ähm, Todesloop, auch mit so einem Zeitloop, auch teilweise Todesloop, war es dann oft, gemacht haben. Unter anderem bei Star Trek kam das mal vor, bei Eureka. Hm. Ich weiß ja nicht, du hast ja immer gesagt, wir wollen auch vielleicht mal Großprojekte angehen. Wäre denn Star Trek was für dich, wenn wir dich da ranführen, du, über diesen Podcast? Boah,
0: also die haben ja auch so sack viele Filme.
1: Ich rede aber nicht unbedingt nur von den Filmen, auch von den Serien. Und das auch noch, ja.
0: Boah, also
1: das könnte ich schwierig weiß, werden. Ich, 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 ich alleine diese Vorstellung male ich mir halt so geil aus. Vom inneren Auge, wie sich Rick durch die 66er-Serie dann kämpft mit den <lacht> schlecht gealterten Special-Effekten und den schlecht gealterten Choreografien der Kämpfe. <lacht> ich meine,
0: ich habe das tatsächlich noch in Erinnerung, das relativ oft gesehen zu haben, vor allem dieser eine Typ mit seinen krassen Stirnfalten. Äh, keine mhm. Ahnung, wer das war. Ich
1: ähm, weiß nicht oh, dieser Hund.
0: <lacht> Jetzt schon ein Highlight des Podcasts. Das, das wird in den nächsten Folgen auch sehr schön, glaube ich. Um, und, ja, also, ah, so wirkliches Interesse hatte ich eigentlich nie so wirklich an dem Franchise, muss ich gestehen. Mein, die haben ja Warf. auch einen sehr politischen Einschlag, das finde ich ja eigentlich ja, auch sehr interessant. Auf jeden Fall. Um,
1: Übrigens, den, den, mit dem Fall, den du meintest, ist Worf. Ich wollte das eigentlich eben noch beantworten, ah, bevor der Hund mich unterbrochen hat. Jo. Ich bin ja ein Trekkie deswegen ich kenne die Namen. <lacht>
0: Das ist, vor allen Dingen, da, ich frage mich da teilweise aber bis heute, wie kann man Star Wars und Star Trek verwechseln miteinander, aber naja.
1: Wobei, das ist ein halber Spoiler, weil du hast ja die, die Filme noch nicht gesehen, aber Zitat aus Zurück in die Zukunft 1. Sei gegrüßt, Erdling, ich bin Darth Vader vom Planeten Vulkan. <lacht> 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 Wenn du die Filme gesehen hast und du kommst zu dieser Szene, die ist mit der bildlichen Umsetzung noch mal tausendmal lustiger. Hm. Du wirst verstehen, was ich meine.
0: Ja, sehr gut. Ist auch so eine Sache. Michael J. Fox haben die meisten ja als erstes so als äh, Marty McFly gesehen hm. und die erste Rolle, die ich von ihm gesehen habe, war damals bei Scrubs, als er da sein Cameo hatte für ein paar Folgen.
1: Ach ja, er war doch so ein äh, ähm, Professor, der eine Vorlesung gehalten hatte oder sowas. was? Äh,
0: nee,
1: aber ein Internist genau. Genau
0: Internist und Chirurg. So, und hatte ja immer seine, seine Marotten.
1: Mhm.
0: Ja, da, wo, da gab es auch so eine schöne Szene, wo er halt so stundenlang quasi im, äh, im Badezimmer da steht und sich die ganze Zeit die Hände wäscht, wegen seinen Zwangsneurosen.
1: Mhm. Kommt da einfach also, nicht weg. Ich, ich gucke mal, ob ich dich irgendwie ein bisschen an Star Trek anführen kann. Ich meine, wenn es dir vielleicht zu viel ist, sich durch alle Serien zu kämpfen, vielleicht ausgewählte Sachen, mm. aber einige Filme. Wobei bei den Filmen ist es ganz einfach. Die mit der geraden Zahl sind gut, die mit der ungeraden Zahl, da reden wir nicht drüber. <lacht> Remakes ausgeschlossen davon, ja. Ich meine es nur von den alten Sachen. Aber... Insbesondere eigentlich die Besetzung, die Originalbesetzung und die von The Next Generation. Diesen hat die mit Kultstatus und dann mit äh, Jean-Luc Picard oder auch bei den alten Sachen mit Kirk und Spock. Ja,
0: hm. ja mal gucken. ja Und äh, die einzigen Leute, die von Star Trek sind, wo ich ein bisschen was gesehen hatte, von den Leuten selbst, war halt eben bei X-Faktor damals.
1: <lacht> Jonathan Freaks. Genau. Ja. Und der, der, der andere, der da
0: als erstes die Moderation übernommen hatte, der war auch von Star Trek, soweit ich weiß, der grauhaarige. Echt?
1: Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wobei ich habe meistens nur die mit Jonathan Freaks verfolgt. Hm.
0: Ja, die fand ich halt auch am besten, weil ich auch seine deutsche Synchronstimme nicer fand.
1: Also mal gucken, dass ich vielleicht, vielleicht, vielleicht kann ich dich bekehren. Wir werden sehen. Ich, ich
0: glaube, es wäre ein ähnliches Mammutprojekt, wie wenn mir jemand sagen würde, ey, fang mal jetzt an mit Dr. Who.
1: Das wäre das nächste, von dem ich gesprochen <lacht> habe. Was ich so lustig finde: viele Leute denken immer, Dr. Who wäre eine Antwort auf Star Trek gewesen, aber die erste Dr. Who-Folge kam 1963 raus, die erste Star Trek-Folge 1966. Oh. Wer hat also jetzt wen inspiriert? Hä?
0: Je nachdem, es wie lang es in der Entwicklung war und äh, ja, bei den jeweiligen ja. Drehbuchautoren saß, war es vielleicht auch einfach zwei doofe Ein-Gedanke.
1: Aber ich sag mal so, Rick, wenn du mit Doctor Who einsteigen würdest, es ist wirklich so, dass man vielen Leuten, die heutzutage damit anfängt, eher die, die Remakes, also ab 2005, empfiehlt, ähm, mhm. mit dem neunten äh, Doktor anzufangen. Weil ähm, zu den Klassikern, da musst du echt schon drin sein in der Materie, um da zurückzugehen. Aber gerade bei den Neueren, wenn du da mal einsteigst, Peter Capaldi wird gefallen oder auch David Tennant.
0: Ja, aber David Tennant war auch sehr cool als Synchronstimme von Dagobert Duck im, im neuen DuckTales.
1: Ich mochte ihn auch als Barty Crouch äh, Junior hat immer so einen schönen Tick mit der Zunge gehabt. Oh, Harry Potter ist ja hier rotes du Habe ich ganz vergessen. Wir werden niemals über dieses Franchise sprechen. <lacht> Nein, das kann
0: man machen. <lacht> Spaß. <lacht> das
1: das ist war ein nicht. kleiner Seitenhieb, für die, die es nicht wissen. Rick hat sich in, vor ein paar Folgen in seinem Solo-Podcast da mal ein bisschen drüber ausgekotzt.
0: Ja, über ich mein, es, Aber
1: auch berechtigt übergemein. eigentlich. Eigentlich muss man sagen berechtigt, aber ich fand es trotzdem lustig, dich damit ein bisschen aufzuziehen. Jo. <lacht> Ja, ich muss mal gucken, an welche ähm, science fiction serien ich dich ranführe. Eine wäre mir eigentlich sehr recht, dass wir in der Zukunft mal darüber sprechen müssten. Games. <lacht> ja, das ist auch gut. <lacht> ich würde aber dir lieber was eher Moderneres nehmen vom Meister der Lensflash. und das wäre also Meister der Lensflash ist J.J. Abrams und das wäre Fringe. Das Habe ich früher so gerne Monst geguckt,
0: tatsächlich. Ja,
1: okay. Das hat so ein Monster of the Week am Anfang gehabt und dann äh, Staffel 4, Staffel 5, so ein overarching Plot. Hm. Weißt du was, ich muss jetzt mal eine Sache gestehen, weil du ja gesagt hast, ich schaue eher mehr so längere Sachen auch und auch teilweise ältere Sachen. Ich habe eine Serie bis heute immer noch nicht angefangen. Ich habe mir jedes Jahr vorgenommen. Vielleicht machen wir das zusammen, wenn du sie noch nicht gesehen hast. Mhm. Aber vielleicht ist sie dir auch zu lang. Supernatural.
0: Habe ich bisher auch noch nicht gesehen, ne.
1: Ja, ich weiß... Onkel Mori, also ein äh, anderer YouTube-Kollege von mir, der versucht mich damit immer zu ködern. Ich sag immer, ja, ich guck mir das an, ich guck mir das an. Ich <lacht> schieb's irgendwie immer wieder auf, weil nämlich immer was anderes dazwischen kommt. <lacht>
0: ja. äh, von der Art, ich muss sagen, die ersten Verbindungen, die ich irgendwie mit Supernatural so knüpfe, wenn ich irgendwie so, ich, ich habe da auch irgendwie so kleine Szenen und irgendwelche Screenshots von gesehen und sowas. Ähm, aber das erste, woran ich da immer so ein bisschen denken muss, ist Smallville. Falls sie das das ist da ist ja sagt. vom
1: selben Cent, ja, jetzt morgen kenne ich komplett, habe ich alles gesehen. Ja. Für mich einer der besten Lex luthor Darsteller bis heute. Hm. Ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so unproblematisch zu sehen mit dem Hintergrundwissen, wenn man bedenkt, was Alison Mac, die Chloe Sullivan im echten Leben getan hat. Mhm. Weiß nicht, ob dir der Begriff ist?
0: Äh nee, sagt mir gar nichts. Hat er
1: Human Trafficking. Trafficking. Oh, die hat äh äh, Frauen in einen äh, Sexkult verkauft. What the fuck? Ja. Yep.
0: Weibliche Andrew Tate einfach.
1: Ja, Und sie was? hat das sie hat das tatsächlich für einen äh, also für so einen äh, Kultanführer gemacht. Der hat auch glaube ich dreimal lebenslänglich bekommen oder so. Ach du Scheiße.
2: Oh.
1: Und sie sitzt für 15 Jahre ein.
0: Warum oh, müssen denn Leute so viel Kacke manchmal im Kopf weißt haben.
1: Weißt du, warum was mich so richtig trifft daran? Komm mal, das kam das fing 2001 an. Mhm. Ja. Ich war zwölf. Das war mein Childhood Celebrity Crush. <lacht> so ein Scheiß ist das. Uh. Ich bin schon immer auf kurzhaarige Blondinen, ja, Und <lacht> <lacht> Aber hatte
0: das echt einen DC-Zusammenhang? Ja, das wusste das ich überhaupt nämlich... nicht, weil meine Mutter hat das früher immer geguckt.
1: <lacht> Moment, Moment. Supernatural hat keinen DC-Zusammenhang. Aber mittlerweile gibt's DC-Comics. Aber Smallville, ja, aber Smallville ist äh, im Prinzip die Geschichte von Superman als junger Kerl. Das ist klar Ken. Da kommen auch später tatsächlich Schurken vor, also in der Beta-Version, den Superman als Erwachsener begegnet. General Zod taucht sogar später auf. Doomsday, Darkseid, die sind alle dabei. Ach, krass. Krenier, aber das nimmt, das braucht ein bisschen, nimmt Fahrt auf. Und da war der beste Charakter, den sie exklusiv für die Serie geschrieben hatten, weil den Comics nur am Rande vorkam. Tatsächlich von Lex Luthor, der Vater, Lionel Luthor. Der hat, finde ich, die beste Charakterwandlung durchgemacht. Ja, hm. von einem absoluten Schurken bis zu einer Art Support, bis wieder ein äh, Heel face turn kam. Und weißt du, was das Krasse ist? Der wurde gesprochen von Klaus-Dieter Klebsch.
0: Ah, oh, fantastisch.
1: Das ist so gut.
0: Zum Zum Reinlegen ist das.
1: Soll ich so reinlegen. Aber auch Lex Luthor, äh, super um also, Wie gesagt, das ist für mich eine der besten Lex luthor darstellungen abseits der Filme bis heute.
0: Ich dachte damals halt immer so, ja, ist so superheldenmäßig, ist irgendwie so eine Art wie Superman, aber dass es tatsächlich einfach die Superman-Geschichte ist, da bin ich du jetzt was? überrascht.
1: Jetzt muss ich gleich noch einen drauflegen. Ich habe ja immer in Vergangenheit äh, bei dir wenn wir was zusammen kommentiert haben, über das Arrow Arrowverse gesprochen. ne? Ja. Das ist ja ähm, über Green Arrow eine Serie. Daraus ging dann The Flash hervor, daraus ging Supergirl hervor, Legends of Tomorrow, Black Lightning. Mittlerweile sind noch ganz andere Serien mit reingeknüpft, wie Titans und Doom Patrol. Das wäre auch ein hm. Mammutprojekt, das mal anzugehen. Lucifer hat nämlich auch einen Gastauftritt gehabt. Denn bei dem letzten, nee, vorletzten großen Crossover-Event, da gab es so eine Crisis. Und Flash entwickelt relativ früh ich glaube sogar schon in der ersten Staffel die Möglichkeit, nicht in der Zeit zu reisen, sondern in Parallelwelten zu rennen. Mhm. Ja. Und bei diesem Crisis ist der in andere Parallelwelten gerannt. Einmal in den 90er Jahre Flash Serie, da gab es schon mal eine Umsetzung. Hm. Dann ist er in äh, alte Supergirl äh, gerannt, was, es gab auch schon mal in den 80ern irgendwie eine Supergirl Darstellung. Ja. Dann ist er in das Universum gerannt, wo der, wo Superman Return spielt. <lacht> dann ist er in das Justice Zack Snyder Universum gerannt. Und dann, zu guter Letzt, auch zu Smallville, zu dem Universum. Ach, cool. Die haben einfach alles, was jemals von DC als Serien irgendwie rauskam und auch teilweise als Filme, alles da mit reingepackt in dieses Mega-Crossover.
0: Da ist ja mehr Multiverse drin als bei Multiverse of Madness, Mensch.
1: Ja, ist es auch, ist es auch. <lacht> Aber ich musste ehrlich was sagen, das wäre vielleicht ein Mammutprojekt, aber auch meine Überlegung wäre, dass wir auch nochmal über Arrowers sprechen oder vielleicht über zumindest Flash. Weil ich glaube, das wird dir auf jeden Fall gefallen. Es hat zwar auch am Anfang so einen Monster of the week charakter aber der Schurke, der Hauptschurke, der Reverse Flash, äh, von Tom Wells gespielt, äh, von Tom Kevin gespielt, der Harrison Wade spielt, so gut umgesetzt, weil das krasse ist, durch das Multiversum spielt der nämlich in nicht nur den Bösen, es gibt noch eine gute Ausgabe von einem Wissenschaftler der Harrison Wells, den spielt dieser Charakter auch. Mhm. ja. Und er spielt im Prinzip in jeder Staffel immer zwei verschiedene Versionen durch das Multiversum von sich selbst. No. Das ist so geil gemacht und jeder hat eine ganz andere Persönlichkeit. Die haben sogar sowas wie ein Council of Wells dann mal gehabt.
0: Oh, so, ein, so ein ganzer Gerichtssaal mit denen. So ein bisschen wie wie der Council of uh, Riggs.
1: Ja. Und das ist ja alles inspiriert von einem Fantastic Four-Comic Council of um, Reed Richard. Ah. Der, der Mr. Fantastic hat das eigentlich das allererste Mal gemacht. Ja. Und das haben sie jetzt bei Kang, dem Eroberer, aber auch mal durchgeführt. Cool. Kleiner Hinweis auf Edmund 3. <lacht> so. <lacht> Kommen wir mal von diesem ganzen großen Exkursion zurück zu dem eigentlichen Thema, weil ich habe noch nicht die Frage beantwortet. Mein Lieblings äh, Feiertagsfilm. Ja. Ich bin ja einer, der trotzdem gerne Weihnachtsfilme. Ich nehme jetzt einfach mal einen Weihnachtsfilm, auch wenn wir uns auf Ostern zubewegen. Wobei es gibt ja per se keinen richtigen Osterfilm. Es gibt die Monumentalfilme, die wir vorhin ja erwähnt haben. Mhm. Aber so einen typischen Weihnachtsfilm, den ich mag, also ich, ich liebe eigentlich Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Ich meine, es ist Klischee. Ja. Es gibt sehr viele Adaptionen davon. Nimm einfach mal die animierte Version von Disney, weil die einfach von ihren Dialogen her, von vielen Adaptionen sehr nah sogar an der Vorlage dran ist.
2: Hm.
1: Und auch das ist etwas, es gibt ja einige Zitate, die immer wieder vorkommen, wobei, nein, ich, nein, weißt du was, ich ändere es. Ich nehme die Muppets-Version davon, ich liebe die noch viel mehr. <lacht> die ist so gut. Das war ja leider das letzte Projekt, an dem Jim Hansen mitgewirkt hat, der Erfinder der Muppets aber nicht mehr überlebt hat, die Fertigstellung. Mm. Das war auch ein Perfektionist. Der hat sich manchmal 48 Stunden unten unter die Erde einfach eingesperrt. Mit so einem äh, kleinen Alublasrohr war der nur mit der Oberfläche als äh, Beatmung verbunden. Ja, weil er von da unten einen Kermit gesteuert hat. Und wenn er mal mit einer Szene nicht zufrieden war, dann ist er manchmal da 48 Stunden unten einfach hocken geblieben. Boah. das ist Durchhaltevermögen, ja. Krass. Okay, also Muppet Weihnachtsgeschichte.
0: Gute Wahl, würde ich sagen.
1: Oh.
0: Was kommt denn Tag als nächstes?
1: Tag 27. Der Film mit dem absolut besten Soundtrack, deiner Meinung nach. Ich hab dir gesagt, du hast das so verpulvert, ne? <lacht>
0: ja, aber gut, es ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie so nebenbei mal hören würde, obwohl ich es in der Spotify Playlist habe. Der Track ist so gut.
1: Der heißt doch einfach Hello, Sepp oder so. so genau, ne, diese Song.
0: genau weil es halt damals in dieser Szene, wo dann eben Sepp ja. äh, Hindel angerufen wurde.
1: Genau, wo dann um. eigentlich, nee, war das nicht einfach, wo sein Band abgespielt worden ist, wo dann rauskam, dass der Sepp eigentlich gar nicht Jigsaw war, obwohl Gordon und, äh, wie hieß der andere? Äh, Adam. Adam, genau. Wo die beiden doch gedacht haben, er wäre die ganze Zeit über Jigsaw, ne? Ja, genau.
0: oh mese Schwein, ich bring dich um. Ah, das, das war so gut. Ähm, nee, aber da würde ich eigentlich dann, damit ich das auch mal unterbekomme, Indiana Jones einfach mal sagen. So, okay. Es gibt bestimmt so, welche, super. die hatten für mich noch was Einprägsameres oder so, aber ähm, so dieser, dieser Stil, ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr den Namen von dem Komponisten, der die Musik gemacht hat, der hat ja sowieso. John Williams. Genau. Der hat ja, also eine Zeit lang hatte ich so den Eindruck, der hat jede. Filmmusik gemacht.
1: Ja. Am Anfang Harry Potter, Indiana Jones, Kevin allein zu Haus, Star Wars natürlich. Ja. Also vor allem... Äh, Jurassic Park.
0: Vor allem Star Wars und Indiana Jones habe ich früher, als ich mich mit den Franchises noch nicht wirklich befasst habe, vor allem als Kind, immer durcheinander geworfen. Ähm, und... Auch diese diese Zwischentracks, die es dann immer mal wieder gibt in irgendwelchen Action-Szenen oder so, die sind halt auch absolut fantastisch. Und damit ich halt mal Indiana Jones hier mit reinbringen kann, äh, sei, sei ich das.
1: Aber ich muss jetzt mal eine Frage stellen. Hause so raus. Wer ist denn dein Lieblings-T-Rex in Star Wars? Wollt <lacht> <lacht> du, du gesagt hast, was du sie durcheinander gebracht, deswegen. <lacht> the Velociraptor. Oh.
0: Aber <lacht> oh, stimmt, Jurassic Park hat er auch gemacht, ja. Ja.
1: Oh. Aber ich finds auch herrlich äh, bei Jurassic Park, äh, Jeff Goldblum's Charakter und dann diese bescheuerte Lachen, dieses... Äh, 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 äh. Ich <lacht> spiele immer so komische Rollen, auch auch wenn Thor Ragnarök, den ja, Grandmaster. stimmt. Oh. Hallo, ich suche meinen Champion. <lacht> Gottes Donners, du hast ihn mir geklaut. <lacht> <lacht>
0: Oh, wenn wir irgendwann Jurassic Park angehen, ich glaube, da können wir auch Alex einladen, weil das war auch schön. Ich bin ja momentan mit ihm dabei, Dead Space aufzunehmen. Mhm. Und da hat man dann auch irgendwie kurz darüber geredet und er meinte so, oh, ich muss schnell aufhören, sonst fange ich an den ganzen Film zu zitieren.
1: <lacht> Bei Jurassic Park werde ich aber noch ein bisschen Pause machen, also bevor wir das mal angehen, jo. weil das ist tatsächlich einer der wenigen Filme, die meine Mutter noch nicht gesehen hat. Ich werde sie da auch ranführen, weil ich habe die ganze Reihe geschaut.
0: Aha, aber krass. Mm. Mm. Also gut, man Obwohl muss sie ja auch sagen,
1: cineastisch ist, aber das ist irgendwie an ihr vorbeigegangen, weil sie konnte mit der Thematik irgendwie für nichts anfangen. Die war nicht so... Mm. Ding. Also ich
0: meine, bei vor allem den World-Teilen, da kann ich es denn verstehen, wenn man da nicht so drin ist, weil, also... Ich habe Jurassic World 2 und 3 jetzt auch nicht geguckt und finde es auch nicht so wirklich interessant. Mein erster mhm. Jurassic-Film, nenne ich es jetzt mal, von dem Franchise, war tatsächlich der erste Jurassic World. Erst dann habe ich den ersten Jurassic Park gesehen. Und Jurassic Park 2 und 3 muss ich auch noch nachholen. Mhm. Und äh, es ist aber irgendwie immer wieder spannend zu sehen, dass die pro Filme immer so ein bisschen Genre wechseln, weil Teil halt ja, 2 von Jurassic World beispielsweise ist halt quasi ein Horror film
1: Weißt du was, das wäre auch immer interessant, über Filme dann zu sprechen, über Franchise zu sprechen, die einfach das Genre mittendrin auch wechseln. Ja. Auch Filme, es gibt ja einige Filme, die machen das ja auch mittendrin, hm. nicht nur von Film äh, zu Film. Mhm. Da fällt mir ein so schönes Beispiel ein, das war einer meiner Überraschungshits aus den letzten paar Jahren bei den Oscars, und zwar Parasite. Ah. Ich, weiß nicht, ob du den Film schon gesehen hast? Nee, bisher noch nicht. Oh, denn, den werden wir als bald... Äh, auseinandernehmen müssen. Da werde ich dir wahrscheinlich ziemlich früh als Hausaufgabe mit reingeben, hm. weil ja. dieser Film, der fängt halt einfach an wie ein äh, Steven Spielberg-Film, also ein bisschen leichtherzig. Nicht unbedingt Spielberg, aber also doch halt sehr leichtherzig und kippt dann aber ganz schnell im letzten Drittel um Richtung Scorsese und Tarantino. Oh. <lacht> ja. Er
0: mit ah, ja. <lacht> da wird rumgeschossen.
1: Naja, das verrate da ich erstmal nicht, aber... Ja. Es gibt einen ganz bösen Twist. So. Okay. Ähm, ein Film mit einem super Soundtrack. Ja, jetzt könnte ich genauso sagen, okay, ich habe Herr Ring jetzt schon verpulvert, weil Howard Shaw ist super Komponist. John Williams mag ich auch sehr gerne. Es gibt aber mehrere Komponisten, die ich auch noch sehr gut finde. Deswegen gehe ich mal zu einem anderen. Ähm, auch in Honorable Menschen wäre für mich Hans Zimmer. Ja. Ja. Der hat auch sehr viele gemacht, wobei man am Anfang, man kann auch ein bisschen kritisieren, am Anfang seiner Karriere, Gladiator und Flucht der Karibik klingt halt fast eins zu eins gleich.
0: Aber Flucht der Karibik ist halt auch catchy.
1: Dann, 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 dann. Ich nehme aber einen Film von einem Komponisten, in dessen Heimat war ich vor drei Jahren, Enrico Morricone, der kommt nämlich direkt aus Rom. Und ich nehme da die Hateful Eight.
0: Oh, ja.
1: Alleine das Opening, das gibt schon so eine düstere Atmosphäre von dir und du weißt, was du zur erwarten ist. Deng, ding, Das ist so gut. Ja, also ich finde generell Sachen, die er komponiert, super. War auch ähm, bei diversen Western-Filmen, auch schon davor, wie ähm, Spiel mir das Lied vom Tod. Mhm. Oder auch äh, Final von Dollar. Ich finde, er klingt auch... Warum heißt das ja Feinheim Dollar? Im Englischen ist es auch viel besser. Mit diesem äh, A Fistful of Dollar. Oder auch The Good, The Bad, The Ugly klingt auf Englisch auch viel besser. Was ja, soll das? Das stimmt. Ja. Zwei glorreiche Lungen ist einfach eine scheiße Übersetzung <lacht> dieses Titels. Aber <lacht> Hedgehog
0: war auch mit. Äh, boah, Alter, was ist mit mir und meinem Namensgedächtnis da los? Äh, nee. Doch, der, die beiden spielen mit? Also, also ja, aber der auch bei In Glorious Bastards mitgespielt hat, der Österreicher. Nee. War der da auch? Nee.
1: Nein. Wobei man diese eine Rolle, die der Oswaldo Mowbray so heißt, er in dem Film spielt, die hätte Christoph, Christoph Walz zugeschrieben werden. Oh genau, mein
0: Gott. Ja. Gedächtnis ist gerade teils echt schlimm.
1: <lacht> ich merke schon, Brainfarts, ne? <lacht> ja, aber gewaltig. So, und jetzt wird es nämlich gleich schwer für mich wieder festzulegen, weil bei Tag 28 sind wir nämlich bei einem Film von deinem Lieblingsregisseur.
0: Ui, ja, da ist schwer, mir überhaupt einen rauszusuchen, weil... Ich bin du hast keine. <lacht> tatsächlich nicht so wirklich, nee, also ich könnte okay. jetzt so keinen sagen, bei dem ich dann so direkt darauf zeigen kann und sagen, oh, also da sehe ich das feine Gespür von, weiß ich nicht, David Lynch oder so oder Steven Spielberg, ähm, auch wenn die natürlich so ihre eigene Handschrift haben, aber das muss man ja als Zuschauer auch erstmal so wirklich bemerken und sehen können.
1: Was ist mit David Fincher?
0: David Fincher, den gibt es auch noch. Bei denen komme ich sowieso immer durcheinander, so Lynch und Fincher. Können, hätten die sich nicht wenigstens... Es gibt doch noch
1: David Ather, ne? Ich wollte <lacht> sowas sagen. Hätten die sich nicht andere Vornamen
0: aussuchen können, ey?
1: Weißt du was, ich habe da ein, ein Fun-Fact noch. Ganz kurzer Exkursion dazu, zum Thema Namen und Künstlernamen. Es gibt ja die Schauspielerin Diane Keaton mhm. und es gibt den Schauspieler Michael Keaton. ja. Beide sind nicht miteinander verwandt, weil beide heißen mit bürgerlichen Namen nicht Keaton. Und jetzt kommt die Verwirrung obendrein. Michael Keatons bürgerlicher Name ist Michael Douglas. Ah. Aber der ist nicht mit Michael Douglas und Kirk Douglas verwandt. Weil Kirk Douglas hieß nämlich irgendwie äh, Samovich und dann war so ein ganz langer russischer Nachname, weil der nämlich ein UDSSR-Einwanderer war. Ah. Also, du merkst, es ist komplett durcheinander eigentlich. <lacht> das genauso wie es gibt auch, glaube ich, einen Tom, Holland, einen Tom Hollander. Es ist auch so verwirrend. Ah. <lacht> Guy Ritchie hat auch so einen schönen typischen Stil. Echt? In dem habe ich dieses Jahr auch schon einen Film im Kino gesehen. Operation Fortune.
2: Ah.
1: Oh. Sehr lustig, wieder mit Jason Statham und äh, Hugh Jackman. hat Wieder so, echt so einen richtigen Klischee-Schurken, aber gut umgesetzt. Ah, nicht schön. Hugh Jackman, ne? wie heißt der Hugh Grant. Guck, jetzt habe ich auch schon den Problem, du hast mich angesteckt. <lacht> <lacht> Selber Vorname, <mit> Drecks da. <lacht> Dreck. das, was auch so verwirrend ist, ist, ähm, Will Ferrell, Colin Ferrell. Ja, da
0: kam ich halt auch immer so ein bisschen durcheinander. Da so, hä, sind die jetzt so die gleichen? Nee, nee, ja. nee,
1: nee. bei Colin, Colin habe ich mir jetzt halt auch deswegen. Und oh, Colin Firth, ist auch noch so eine Sache, ne? <lacht> Habe ich mir jetzt deswegen gemerkt, weil ich habe jetzt auch einen Oscar-Film nachgeholt gehabt, der war auch irgendwie teilweise voll verstörend. The Banshees of Inchirim.
0: Ja, stimmt, da hat er auch mitgespielt, ja.
1: Das war, also ich weiß nicht, also der Film, der war war verstörend am Ende.
0: Hm.
1: Ich meine, so ein Typ will 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 Musiker werden und wenn der andere ihn nicht in Ruhe lässt, dann schneidet er sich einen Finger ab und schmeißt ihn dem an die Tür. What the fuck? <lacht> What the fuck?
0: Das wäre das wär wieder so eine Stelle beim Film, wo ich lachen würde.
1: Ja, yeah, das ist ja auch eine schwarze Komödie. Ich musste auch teilweise lachen, aber am Ende war es irgendwie trotzdem verstörend. Ja. Einen einhändigen Fiedelspieler dann. Ey. Nee. <lacht> okay, ähm, hast du denn jetzt irgendwas, wo du sagen würdest, trotzdem dein Lieblingsfilm oder Lieblingsregisseur? Äh, da
0: würde ich tatsächlich einfach mal James Gunn momentan nehmen.
1: Okay,
0: der so gute war. Weil ich diesen Style von Guardians vor allem mhm. sehr, sehr gefeiert habe. Er hat ja jetzt auch diese die Peacemaker-Serie, glaube ich, gemacht, ne?
1: Ja, und das Suicide Squad ist ja auch von ihm. Ach ja, stimmt. Der, das der, war so DC lustig, mit mit ihren, mit ihren scheiß Hunt. The Sachen, ey. Hand. Ja, DC wird ja alles quasi rebooten und James Gunn hat ja jetzt dann das Sagen. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, mit ihren also ich The sehen, aber Batman, alle anderen Filme, The jetzt einfach Squad.
1: raus rauskommen, sind dann dadurch eigentlich so egal. Es kommt Aquaman 2-Film raus total egal dadurch. Shazam 2, total egal dadurch. Ja. Ja? Äh, nur der Flashfilm, der ist nicht egal, weil der soll quasi der Anfang sein, weil der durch Flashpoint alles resettet. Mhm.
0: Ja, DC hatte ja sowieso das Problem, dass sie eigentlich quasi einfach nur Marvel mit nachmachen wollten. Richtig. So mit diesem ganzen Justice League und Batman Deswegen wie Superman Kram. Die
1: Serien von DC, Wars, ich sag's immer nochmal, das kann man sich geben, aber auch, ich meine, da gab es zwar auch Einbrüche, auch beim Budget und alles, ja, und äh, einige Staffeln waren auch leider schwach. Ich meine, Arrow hat halt rather gut verheizt, aber okay. Hm dafür finde ich Titans richtig cool. So am Anfang, äh, Robin losgelöst von Batman tritt auf und äh, überfällt dann, also verhindert eigentlich einen Überfall, äh, aber auf ziemlich brutale Art und Weise. Und die Typen, die sagen erstmal, also, das Robin, das Robin, gucken alle hoch mit ihren Knarren, weil sie suchen irgendwo oben Batman. <lacht> <lacht> robin verbrügelt die alle, einer hat so eine kompletten blutige Nase und er schmeißt dann nur seinen seinen robin batteranks dahin und sagt dann nur so Scheiß auf Batman und geht wieder. <lacht> <lacht> es ist echt gut. Das
0: ist das ist bescheuert, aber herrlich.
1: Ja. Okay, also James Gunn und du nimmst dann vermutlich Guardians. Ja, genau. Eins oder zwei? Ah. Nee, drei. <lacht> Lustig.
0: Also, ich muss sagen, ich fand zwei irgendwie noch ein bisschen cooler. Die ganze, mm. die ganze Sache mit...
1: Kurt Russell als Schurke geht ja doch immer.
0: Ja. Und halt äh, die ganze Vorgeschichte noch so ein bisschen mm. von Star-Lord.
1: Ich, ich, ich mochte auch schon im ersten Teil Yondu. Der ist echt cool mit seiner Finne.
0: Ja, Mit seinem genau, wer er dann immer rumpfeift da.
1: Aber im zweiten Teil gibt's Baby Groot, der ist so der <lacht> Ja,
0: ich bin Groot.
1: Und jetzt gibt's Teenager Groot und jetzt Groot gab's ja dann und jetzt gibt's äh, den jugendlichen Groot. Genau. Also junger, erwachsener Groot.
0: <lacht> ah, fand ich auch so eine geile Bezeichnung, das war bei Infinity War, glaube ich, wo dann Rocket irgendwie mit ihm spricht und er sagt, er so, seit du äh, größer geworden bist, bist du ein ziemliches Astloch.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Ich bin gut. Wow, was das für ein Tonfall? Das beste war auch bei Infinity War Zantor, den begegnet ist, das Kanickel hat recht, du scheinst der Anführer zu sein. Ich geh mit dir doch in diese Kapsel, um ja, genau. zu Nidavellier zu kommen. Oder ja. Noch Kanickel. Nein, nee, wo mir, wo mir war es genau, zu Womir zu kommen. Und dann sagt er doch, nee. Nee. Die sind in die Davilier. Wo mir war das mit dem Seenstein, gell? Genau. Ich verwechsel gerade den Namen. Und dann sagt er doch noch so, ich bin Groot. Dann hättest du gehen sollen, als er an Bord so, also, Ich bin Groot. Ja, warum? Dann nimm eine Flasche und mach da rein. Du sprichst Groot? Ja, ich hatte es vor tausend Jahren mal in der Schule. <lacht> <lacht> so gut. Ja.
0: Aber ich finde auch, äh, Fadi Yadim ist so eine perfekte Besetzung für Rocket. Ja.
1: So Im Trailer, glaube ich, froh, glaub ich in einem der
0: aktuellsten, ist er im ja. dritten Teil nicht dabei. Aber teilweise ist es ja auch nur für Trailer, dass da anders Trailer ist es oftmals,
1: genau, wollte ich gerade sagen, aus Zeitgründen. Ähm, aber ich finde es halt auch gut, dass sie den gewählt haben und nicht den eigentlichen Sprecher von Bradley Cooper. Der hätte einfach nicht gepasst. Der ist viel zu lustig und zu leichtherzig.
0: Ja, das stimmt. Und weil äh, aufgefallen ist mir das damals, als ich mir mal Trailer zu Iron Man 1 angeguckt habe, weil da ja noch Charles Recklinghaus-Tony spricht. Mhm. Weil er halt damals so der Sprecher von Robert Downey Jr. war. Ist, ist er beispielsweise auch in dem Sherlock-Film.
1: Da fällt mir auch noch was anderes mhm. ein, gerade bei den Sprechern und MCU. Von Benedict Cumberbatch ist ja eigentlich der Sprecher Tommy Morgenstern, ne? Ja, genau. Aber und da hat er auch einen anderen gekriegt für Doctor Strange.
0: Genau, da ist es derselbe Sprecher, der in Evil Within auch Sebastian spricht. Mhm. Äh, Sascha Rotermund, so heißt er.
1: Ah, der ist ein Supersprecher.
0: Den habe ich auch schon getroffen. Super sympathischer Typ. Hast
1: du schon mal erzählt? Ich finde den. Der hat doch, der hat doch auch den Benedict Cumberbatch als Smaug gesprochen in der Hobbit. Das, ist das so kann gut sein. Gut. Ja. Also, Dip, <lacht> zeig dich. <lacht> wir trifften schon wieder ab, wir wollen eigentlich schon eine kurze Folge machen. Yeah.
0: <lacht> <Ja>, sind <das lacht> wir schon fast sein. zwei Stunden dabei.
1: Also, liebe ZuhörerInnen, macht euch darauf gefasst, dass das jetzt immer so wird. Nein, Spaß. Wir wollen werden, irgendwann kriegen wir das Pacing auch hin. Ja. So. Ähm, als nächstes bin ich ja dann noch mal dran. Genau. Lieblingsfilm, äh, also Film eines meiner Lieblingsregisseure. Da habe ich das Problem, ich habe wirklich mehrere Lieblingsregisseure. Ich könnte dir aus dem Steg eine Top Ten runterrattern. Hm. Und äh, mein Platz 1 Lieblingsregisseur, ich kann heute nicht mehr reden, ist äh, Quentin Tarantino. Ja. Deswegen nehme ich einen Film von Martin Scorsese. Ne? The <lacht> <Die lacht> Irishman. <lacht> Zweitliebster Regisseur. <lacht> um, nee, ich nehme tatsächlich, weil ich jetzt schon mal Quentin Tarantino hatte, tatsächlich wirklich einen Martin Scorsese-Film. Oder nehme ich Platz 3. Das ist bei mir Christopher Nolan. Weißt du was? Ich entscheide mich für Christopher Nolan. Ah, Nolan, Und zwar auch sehr gut, ja. Interstellar. Ah, okay. Das ist ein guter Film. Aber ein schöner Mindfuck. Nicht so ein schlimmer wie Tenet. <lacht> oder Memento, ne?
0: Ja. auch Memento oder fand ich es, auch sehr cool. Aber da ich muss noch sagen, Antisomnia so, so Mindfuck-mäßig so fand ich den gar nicht.
1: Nee. Nee, schon klar. Also Tenet, Tenet muss man echt zum Beispiel mehrmals schauen. Ähm um den zu verstehen. Aber ich fand Interstellar richtig cool. Vor allen Dingen, weil er auch so schön Hommage an äh, 2001 Space Odyssey geliefert hat. Und ich habe ja auch schon mal gesagt gehabt, das ist ja auch so ein Film, damit verbinde ich ja auch, dass äh, meine Mutter mich ja zum äh, Science-Fiction Franchise gepackt hat. Mhm. Und äh, ich habe ihr Interstellar dann vorgestellt. Und da war sie auch hellerns begeistert. Weil klar, sie hat dann auch gesagt, na, ah, das erinnert mich so ein bisschen an Stanley Kubrick. Ja. Dann schließt sich doch jeder Kreis, dann nehme ich das doch an. Ja, perfekt. Weil wir ja auch aufs Finale zusteuern.
0: Aber auch ein Film, den ich mal wieder sehen müsste, ist, äh, die Reise zum Mittelpunkt der Galaxis, war das, glaube ich. Mit dem Roboter Marvin. Und, äh,
1: ähm, nein, das heißt Per Anhalter durch die Galaxis.
0: Dann per Anhalter durch die Galaxis, dann war es das, okay.
1: Ich finde es super schade, dass nur der erste, das erste Buch verfilmt worden ist. Das sind nämlich fünf Stück. Oh. Und das hat so einen feinen britischen Humor. Also, wenn ich dich mal zu einem Leser mache, damit musst du echt mal auch einsteigen mit dieser Reihe. -Dies. Also das Buch toppt es natürlich noch einmal. Das ist schon vom Humor sehr geil. Ja. Ja. Ähm, aber bei Panatische Galaxie ist auch so lustig, äh, dass eigentlich Alan Rickman Marvin spielt, diesen, diesen depressiven Roboter. Ja. Und so, ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen. Er mag mich nicht. <lacht> Oder zeitgleich, als sie aus dem Hyperraum kommen und so, Freunde! Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass da ja gerade zwei Atomraketen auf uns zufliegen und meine ähm, Schutzsysteme sind alle deaktiviert worden. Und dann drücken die wieder auf Hiber, äh, Jump, als es dann vermügbar ist und die beiden Raketen verwandeln sich ja dann. ne? Das ja. eine in Blumenthof und das andere in Wal. Das ist so geil, dieses ist eine meiner Lieblingsszene. Wie die da der Ruder fällt, der Wal. Wow, was geht denn hier ab? Das ist ja, boah, wie nenne ich das jetzt mal? Luft und das da drüben, das liegt hier vorbei. Das ist vielleicht, ah, ich nenne es mal Flosse. So, und da unten, das Große, was da immer näher kommt, das ist so massig, so groß, so bodig, bumm. Und dann stirbt er, ja? Und dann sagt <lacht> er, erzähle es aus dem Off. Zeitgleich dachte sich der Blumentopf, bitte nicht schon wieder. <lacht> oh, Das ist so geil. <lacht>
0: uh, und natürlich ja. die Antwort auf alle Fragen.
1: Ja, 42. Ja, und was wird jetzt die Frage? Ja, weiß ich nicht. Ihr wolltet die Antwort hören. ja. <lacht> Von dem ähm, selben Autoren stammt auch Dirk Gently. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Das ist Nee. So ein bisschen Doctor Who auf LSD. Gibt es drei Staffeln auf Netflix.
0: Oha.
1: Ich meine, Doctor Who ist schon abgedreht, aber das ist nochmal ein bisschen abgedrehter. Da spielt auch Elijah Wood mit. Hm. Ah, der Douglas Adams war schon ein sehr lustiger ähm, Autor. Aber The Good Die Young, ne?
0: Ja, leider.
1: Bleiben wir aber bei was Lustigem und abgetreten. Damit passen nämlich auch die nächsten beiden Einträge. Machen wir erstmal Nummer 29. Dein Lieblingsanimierter Film?
0: Lilo und Stitch.
1: Boah, soll ich mal was verraten, bevor du jetzt das gleich erläuterst? Das ist einer der wenigen Animationsfilme, die ich bisher noch nie gesehen habe. Oh,
0: ich, ich liebe den so absolut. Ähm, Erstens, ich finde diese ganze Ästhetik irgendwie schön. Ich habe mir auch vor kurzem erst die Blu-ray davon geholt. End, äh, endlich, ich hatte das schon ewig vor. Und vor allem, ich <lacht> habe als Kind so oft auch die Anfangssequenz komplett nachgesprochen. Das ist fantastisch. Einfach, ich weiß nicht, ob das im Englischen auch Samuel L. Jackson ist, der Gantu spricht. Ich glaube. Ah, oder? Nee, ich glaube ist ja nicht, ist nur die deutsche Stimme von von ihm. Äh, und später gibt's so kleinere Action-Szenen, die habe ich halt auch einfach mitgespielt, so als sieben, acht, 9-Jähriger. Hab, hab mich da durch die Gegend geschmissen und was weiß ich nicht. Und äh, ich verbinde mit dem sehr viel Positives und ist absolut oh, fantastisch.
1: Ich habe mal eben, weil du den Charakter erwähnt hast, gegoogelt, wer den spricht, ja? Mhm. Boah, warte mal, ich habe gerade eine harte, einen Hustenanfall.
0: Da ist ein Frosch im Hals hier.
1: Ich <lacht> sehe immer noch die Resteckelung. Der wird im Englischen gesprochen von Kevin Michael Richardson. Ah. Kevin Michael Richardson ähm, hat unter anderem bei Family Guy mitgesprochen.
2: Mhm. Und
1: zwar den, den, den Schulrektor. Ah, okay. So bekloppt. Let's finish this. So. Ähm, mein der film Gut, Aladdin habe ich vorhin schon genannt. Ah, weißt du was? Einfach, weil er einfach viel Good Vibes überbringt. Das Dschungelbuch. Hm. Disney ist der Dschungelbuch.
0: Ja, der oh, ist schön.
1: Schubidu, ich war so gern wie du.
0: <lacht> ah, und teilweise auch, wenn ich so gucke, wie alt einige der Disney-Filme sind, denke ich mir auch so, ach du Scheiße. Krass, also, ich hätte beispielsweise nicht gedacht, damals wie alt Dschungelbuch einfach schon ist. Ich weiß gar nicht, ist der aus den 50ern?
1: 60er. 60er
0: ist es. Okay.
1: <lacht> Aber Schneewittchen ist sogar aus den 30ern. Guck mal, wie das zurückgeht.
0: Ah, stimmt, das war ja de einer der ersten großen ja. Disney-Filme.
1: Da ist Walt Disney sogar persönlich zu den Oscars hingegangen und hat dann auch erklärt, wie die das überhaupt animiert haben in seiner Rede. Der hat eine richtig lange Rede gehalten.
0: Wir hm. ja, haben es erfunden.
1: Ja. ja, im Prinzip. Er ist der Urvater. Was ja. aber besonders ist äh, über das Dschungelbuch, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, während es entstand, dass es der äh, letzte Film, an dem Walt Disney mitgearbeitet hat, ja. ist der verstorben. Ach krass. Und äh, der Charakter Balu, das war der, der ihm so ein bisschen äh, sehr am Herzen lag mhm. in der Umsetzung. Und es gibt ja dann eine Szene mit den Geiern ähm, und Bagheera, äh, wo es dann auf einmal auch anfängt zu regnen. Und die Geier sagen dann sowas wie, ähm, ja, er ist unser liebster Freund gewesen. Wir werden ihn auf immer vermissen und so weiter. Das ist eine Hommage an Walt Disney. Der wird nämlich eigentlich damit gemeint. Ach so ja also das heißt wenn du nächstes mal Dschungelbuch guckst und du kommst zu der Szene dann weißt du von welcher ich rede
0: mhm. und,
1: äh, ich finde es aber krass dass viele dieser alten Disney Filme die sind finde ich teilweise gut gealtert
0: ja das ich brauche dieses
1: ganze diese ganze Real-Life-Version nicht und mir fehlt auch irgendwie die Zeit dass Disney, die Zeiten in den Disney Comparation, handgezeichnete Filme gemacht hat. Jetzt machen sie alle so 3D-Animationen, gibt auch gute Filme, ja, wie zum Beispiel Die Eiskönigin, also Frozen finde ich auch super. Ja, ja Da, da finde ich
0: auch diese bescheuerte Verschwungstheorie so herrlich, dass sie den nur so genannt haben, damit man nicht mehr darüber googeln kann, dass sich irgendwie Walt Disney hat einfrieren lassen wollen. Ja, oder so. ja,
1: ja. ja. <lacht> Ähm, aber ich also äh, ich hätte gerne irgendwann mal doch eine Back-to-the-Root-Produktion. Vielleicht kapieren sie ja irgendwann, dass sie sowas wie ähm, die die ganzen Real-Life-Versionen nicht brauchen, weil da merkst du, dass sie da auch jetzt schon teilweise echt ins Klo gegriffen haben. Also könig der löwen Real verfilmung war einfach nix. Mhm.
0: Ja, Dingen, mein Geschmack so trifft halt auch überhaupt nicht. Unnötiges
1: Pacing. Das war irgendwie so eine ganze Stunde länger. Oh. Ja. Ein, es gibt ein paar Ausnahmen, die finde ich gut in der Umsetzung. Ja. Zum Beispiel Aladdin fand ich äh, super in der Umsetzung. Ich hätte nicht gedacht, dass Will Smith das wirklich so übernehmen kann, weil das war ja ein schweres Erbe davon, Robin Williams ja. zu übernehmen. Ich finde es nur schade, dass äh, Jafar einfach zu kurz kommt. Der ist einfach das Einzige, der schlecht ist in der Umsetzung. Und <lacht> Jafar war als Kind mein Lieblings-Disney-Schurke, mm. weil der einfach so, der hatte so was Charismatisches. Und ich fand den auch nochmal krass in dem zweiten Teil, als der Jaffas Rückkehr Genie dann wiederkam.
0: So ja. Genau. Ach, Genie fand ich sowieso genial. Also, das ja. war ja wirklich einfach so Robin Williams auf elf gedreht, so in seiner ja. Komödie. Ich glaube, war das nicht sogar so, dass er vieles da auch einfach improvisiert hat?
1: Ja, ja. Robin Williams habe ich vor kurzem mich mit einem Kollegen darüber unterhalten. Da haben wir über einen anderen Film gesprochen, und zwar Good Morning Vietnam. Mhm. liebe ich auch diesen Film, der ist so gut. Müsste ich auch mal ähm, gucken. Robin Williams hat in vielen seiner Filme improvisiert. Bei Good Morning Vietnam zum Beispiel war das auch so, Und da sollte er diesen Radiomoderator spielen und im Skript stand einfach, geh rein, äh, tu so, als ob du eine Radioshow durchführst. Sonst stand nix im Skript. Die hatten vier Stunden extra die haben das Beste daraus genommen. Die ganze Reaktion von den Schauspielern in den Szenen, die sich da wegschmeißen verlachen, ist einfach echt, weil die nicht wussten, was auf die zukommt. Der weißt du, der geht in dieses Studio, setzt sich hin ans Mikrofon und rein, good morning Vietnam und legt einfach einen halbstündigen Schwall los von komplettem Nonsens, so, wo dann auch so Sachen kommen. So, wir gehen jetzt rüber in die Wetterlage. Wie ist das Wetter bei euch da unten? Ja, wir sind hier in der Artillerie. Wir haben hier gerade einen Büffel, der vor uns einfach umgefallen ist. Ich würde sagen, wir schmeißen einfach mal ein bisschen Napalm drauf und grillen diese siebeneinhalb Tonnen Büffel. Das <lacht> ist so geil, macht einfach so scheiß laut. Also, gut. Dann habe ich jetzt noch eine Frage an Ihren Sergeant. Was haben Sie für einen Musikwunsch? Was haben Sie gesagt? Was haben Sie für einen Musikwunsch? Was haben Sie gesagt? Ihr Musikwunsch? Ach, ist mir egal. Hauptsache, Sie spielen laut, ja. Es ist, es ist so gut. Der Lauer da durchweg einen Mist, ja. Und das hat er beim Genie auch gemacht. Ja. Ist einfach in, der hat nur grobe Anhaltspunkte bekommen, was so in der Story passiert ging in das Studio, spricht seine Rollen ein, improvisierter, und die Zeichner, die sind teilweise echt ins Schwitzen geraten, weil, anders <lacht> als bei vielen anderen Cartoons war es nämlich in dem Fall so, erst wurde der Text angesprochen, dann kam die Zeichnung.
0: Ja, was <lacht> ja auch <lacht> dann irgendwie Sinn ergibt, wenn er da improvisiert, und dann fängt ja. er ja auch immer an mit seinen Verwandlungen da und so Und die das ganzen
1: Anachronismen, ja, so, ja, das gibt's ja nicht, jetzt verliert Giga Teppich. <lacht> <lacht>
0: Ah. Wolle sich das jetzt kaufe, ist jetzt im Angebot.
1: Ja. Also, ich kann niemanden zu Tod bringen, Rasta la Vista, Baby. Lass mich her! Dann kommt der Hund einfach, <lacht> <ist so. lacht> es ah. Robin Williams war echt ein Naturtalent, das ist echt schade. Der wäre dieses Jahr, glaube ich, 72, 73 geworden.
0: Hm. Mm.
1: Ja. Aber das ist halt immer so, den, den lustigsten Menschen siehst du es nicht an.
0: Ja. Das stimmt. Das ist auch so eine Art Kompensation, könnte man schon fast meinen.
1: Ja. Fällt mir ein Zitat ein, bevor wir übergehen zu Tag 30 ähm, aus dem Watchman-Film von Rorschach. Mhm. Äh, Wenn dann Rorschach sagt, es gab mal einen Clown in der Innenstadt und äh, ein Mann ging dann zum Arzt und sagte, Doktor, ich bin so traurig, und dann sagt er, ist nicht so schlimm, gehen Sie zu diesem Clown, der wird Sie aufmunden. Und dann sagt er aber, Doktor, ich bin dieser Clown. Ja. Ja.
0: Tiefgründig.
1: Ja. Okay, Tag 30, dein Lieblingsfilm aus deiner Kindheit. Das ist halt schwierig, weil wir haben jetzt ein paar Sachen auch schon verpulvert, ne?
0: Ja, das stimmt. Boah, da muss ich aber auch erstmal überlegen, was habe ich überhaupt in der Kindheit großartig viel gesehen. Also außer Lilo und Stitch.
1: Ähm, Sondern übernehme ich erstmal und dann kannst du noch überlegen. Ja, hau also, ich nochmal raus. Wir bleiben bei Disney. Ich habe als Kind sehr viele Disney-Filme gesehen. Ich habe jetzt die Highlights, also die ich persönlich am besten fand bis heute, habe ich schon fast alle genannt. Bis auf einen, weil als der äh, Sender Disney Channel Jahre vor Disney Plus nach Deutschland kam, startete der nämlich mit genau diesem Film als Opener. Auch ein alter Film, ein Klassiker. Und den kann ich mir auch immer wieder geben. Wir haben tatsächlich, Fun Fact, mal eine, auf die Musik für Kinder eine Röhnradvorführung 1998 macht, also ich war selber gerade erst neun, hm. und zwar Aristocats.
0: Ah, ja, über den haben wir ja auch schon ein bisschen geredet.
1: Ja. Katzen brauchen, Katzen brauchen, furchtbar viel Musik. Jetzt alle. <lacht> und Sind natürlich einige Sachen nicht ganz unproblematisch äh, mit diesem Vorwurf mit Rassismus und der siamesischen Katze. Ja, okay, aber das Problem hast du, findest du auch bei Peter Pan. Und ja. ich auch sehr oft schon gesehen habe, bei Cinderella findest du sowas, du findest das bei vielen alten Sachen. Das stimmt.
0: Uh, und erst vor ein paar Jahren wurde mir halt dieser Pan überhaupt bewusst. Weil davor war das für mich halt einfach nur so, ja, klang einfach nur wie irgendein Name für einen Film. Und dann ist mir mal eingefallen, so, Moment mal, Aristokraten. Oh, so, das ja, ergibt ja, ja Sinn.
1: Weil es ja, weil es ja so Nobelkatzen waren auch.
0: Ja, genau.
1: Am besten, am besten finde ich aber auch die beiden Hunde in diesem Film. Napoleon und, warte mal, wie hieß denn der andere? Und Dynamite. Ah, was?
0: Und Napoleon und Dynamite.
1: ja, ja. Nee, mit dem einen mit dem langen Ohr so. Hast du was gesagt? Nee, ich hab nichts gesagt. <lacht> <lacht> oh Mann, das ärgert mich jetzt, dass ich nie auf den Namen komme. Warte mal. Du bist gerade
0: irgendwie am Übersteuern schon wieder.
1: Echt jetzt? Ich, hm. ich habe meine Position nicht verändert.
0: Ja, komisch. Das hatten wir aber schon mal und da war tatsächlich dann auch die Tonspur übersteuert, die aufgenommene.
1: Ja. Lafayette, Napoleon und Lafayette, genau so hießen die beiden. Ja.
0: Bin ich immer noch übersteuert oder hat es wieder gelegt? Es geht wieder. Zwischendurch ist da so ein bisschen so ein Krisseln drin. Ich weiß nicht genau, woran das liegt.
1: Also ich habe nichts verstellt ja. und ich habe meine Position auch nicht verändert.
0: Hm, komisch dass irgendeine Software irgendwas durcheinander wirft. Aber eigentlich naja. müsstest du ja standardmäßig die Soundquelle, also das Audio-Interface auf 100% haben, oder? Ja. Ja, deswegen wundert mich
1: das. Hm, naja. Ich traue das deinem Know-how.
0: So, und ähm, ich schwank tatsächlich noch zwischen den zwei Filmen. Entweder Mulan, der erste, oder und das ist so eine Kategorie, die fand ich früher immer auch ein bisschen weird. So diese Zweitableger von Disney-Filmen, die nur als Direct-to-DVD rauskam mhm. Oder Direct-to-VHS, je nachdem. Mhm.
1: Und Aber da gab es auch ein paar gute. Also ja. Das hat auch nicht alles so einen äh, schlechten Ruf.
0: Beispielsweise Peter Pan 2. Fand ich damals richtig, richtig gut und war auch mein erster Peter Pan-Film, den ich geguckt habe. Ich habe den ersten mhm. bis heute nicht gesehen, muss ich gestehen. Ähm, und da würde ich, da würde ich Mulan nehmen, weil ich den heute auch immer noch so von der Sache her sehr gut finde. Und Otto ist halt auch so. Gut. Otto als Mushu ist absolut fantastisch.
1: Fand ich ja. auch voll schade in der Realverfilmung von Mulan. Wenn man ein Disney Plus Account hast, du ja, auch Zugriff auf die alle. Da fehlt Mushu einfach.
0: Ja. Na, wahrscheinlich, weil sie sich so gedacht haben, so ja, damals war das halt so ein extra Charakter für die Kinder True und so. Quinti. Ja, genau. Und, äh, auch der Film hat ein paar fantastische Songs, ja, beispielsweise so rein vom Musikalischen her, finde ich, sei ein Mann sehr, sehr gut mhm. <lacht> ähm, und ja, auch die ganze Geschichte mit Attila, dem Hundenkönig und so und wie das alles inszeniert, das, ich finde auch geil, wie düster der einfach aussieht. ja und dieses finale ist auch so schön gemacht ich verbinde das also <lacht> ich verbinde so einige disney filme auch so ein bisschen mit so rtl samstagabend aber in richtig <lacht> positiv nicht in dieser assi scheiße wie sie so heute die ganze zeit drin stecken sondern noch so wirklich familienfilme und coole atmosphäre und komischerweise denke ich denn da auch an so eine persil werbung von mit dem tor auch eine ganz komische assoziationskette <lacht>
1: Ah.
0: Äh, aber ja, ich das... Ich
1: stelle das mir das gerade so vor, Rick ähm, zwischen Ende 50, an, äh, Anfang 60 ähm, äh, wird gerade vielleicht frischgebackener Opa, aber weiß es nicht, ja, und äh, fängt er auf einmal an zu heulen, seine Gattin in Spähe fragt dann, was denn los mit dir, das sind doch nur Persil. Äh, tappst du so, pf, Disney, pf, pf. <lacht> war so traurig.
2: Oh. <lacht>
0: das ist ja manchmal eine merkwürdige Assoziation, das kommt aber auch ja, dadurch, weil damals dann teilweise auch einfach das Fernsehprogramm auf Kassette aufgenommen wurde und dann habe ich mir das ja. darüber halt nochmal angeguckt.
1: Und weißt du was, ich, pass auf, ich habe auch so eine komische Assoziation, auch mit einem Disney-Film, Bernhard und Bianca. Ah. Ich find, weiß nicht, warum, aber ich verbinde diesen Film immer mit Philadelphia aufs <lacht> <lacht>
0: Das wäre so So innerlich wird dann einfach so getriggert, guckst den Film und dann so, boah, jetzt ein Brot mit Philadelphia. Nein, ich
1: weiß auch warum. Ich weiß auch warum. Ich habe den ersten Mal auf VHS gesehen, ja. Und ich ich hatte, ich hatte, glaube ich, Fieber. Hm. Ich weiß warum. Meine Mutter war auf Klassenfahrt und ich war mit meiner Oma allein zu Haus. Und wir haben dann auch in Frankfurt gewohnt. ne? Ja. Also in der Innenstadt, die bin ja im Landkreis äh, offenbar eigentlich. Und ähm, sie hat mir das halt äh, eingeschoben angemacht, damit ich so ein bisschen mich so beruhige, weil ich habe ziemlich geglüht wohl auch. Und ich hatte aber wohl fast nichts gegessen. Dann hat sie mir ähm, Philadelphia-Butterbrote gemacht oder sowas. Also irgendwas in der Art. Deswegen <lacht> ich, ich, ich finde das irgendwie jetzt halt immer mit Philadelphia.
0: Na, aber besser so, als wenn ich denn anfangen würde, auf einmal Tabs zu fressen. ne? <lacht>
1: <lacht> da gab's doch mal vor Jahren diese Tidepod Challenge. -Dies. Ja genau.
0: <lacht> oder ich schaufel mir einfach das Waschmittel rein.
1: Ja. So. Bin ich immer noch übersteuert bei dir oder?
0: Nö, jetzt geht's wieder.
1: Okay. Naja, vielleicht ist das ja aber nicht in der ähm, in meiner Das werden wir dann sehen.
0: Ja. Beim aber letzten Mal war's da drin, also deswegen. Ja,
1: ich weiß, ich weiß. Ich sehe auch gerade, dass da mal irgendwo zwischendurch böse ausgeschlagen ist. Naja, wir werden sehen, was du draus machst, wenn ich dir die Rohdatei schicke. Ja. Gut, wir sind am Ende angekommen. Tag 31, nachdem wir doch jetzt wirklich eine lange Folge draus gemacht haben. <lacht> Und zwar ein Film, der mit dem gleichen Buchstaben wie dein Vorname beginnt. Da, boah. Dieter, der Film, nein. Ne? <lacht> ich heiße
0: nämlich Dick. eigentlich Dick. Dicado? <lacht> genau. Das ist ja auch immer so schön, wenn wenn Dave und ich auf Frack hessisch genannt werden, dann sind's ja. äh, Rave, und Dick. Ja. Äh, Rave und Dick. Boah, ich ich gucke da auch immer so ein bisschen in, in meine Filmsammlung und da, da, da finde ich da mal so wenig Filme, die mit R beginnen. Scheiße.
1: Kennen ja mal auch mal, mal Google, so. Movies, that's. so das Problem ist, wenn ich jetzt eintippe Movies, that's start with R und in der Übersetzung fangen die nicht mit R an, gell?
0: Ja. Deswegen schreibe oh, ich, ich auch nicht. Vielleicht hast du den
1: gesehen. Äh, Red. Äh, nee, leider nicht. Schade. Das wäre jetzt was.
0: Also der, der im englischen Turning Red heißt, ne?
1: Nein, der heißt einfach nur Red. Ach so. Mit Morgan Freeman, Bruce Willis. Ja, aber Turning Red heißt auf Deutsch Rot. Stimmt. Der Film heißt einfach Rot. Aber den habe ich gesehen? leider
0: nicht gesehen, nee. Ah, zu Den zu will blöd. ich aber noch sehen irgendwann. Wow. Requiem,
1: Requiem for a Dream? Der äh, wurde nicht übersetzt. Hast du den gesehen? Nee. Reservoir Dogs?
0: Ja, Reservoir Dogs habe ich gesehen. War ja der Tarantino-Film, ne?
1: Genau. Genau. Ja, den, den habe ich,
0: ich gesehen. Der war fantastisch. Diese,
1: diese Szene ist so krank... Äh Nee, verwechsle ich das? Wo da dass das Ohr abgeschnitten wird? Mit dem Ohr abschneiden, ja. genau, das war doch da, ja. Genau. Ey. Ich finde interessant, dass das eigentlich auch eine Art Kammerspiel ist. Und man eigentlich nie sieht, wie dieser Überfall stattfand.
0: Stimmt. Oh. Ja. Ich meine, zum Glück, äh, kam jetzt der Film, sonst hätte ich jetzt auf sowas ausweichen müssen wie Resident Evil oder so. Und, Gott, das, das wäre nicht so gut.
1: Ich nehme einen <lacht> Film, weil äh, es ist ein bisschen leichter, der, auch sehr durch seinen Stil lebt. Sin City 1.
2: Oh, ja.
1: ja ich habe einfach mit Sascha und S. stimmt. Und, äh, richtig cooler Film, äh, finde ich, die beste Umsetzung aller Frank Miller-Versionen von allen Comics, die es von ihm gibt. Und äh, ich liebe auch einfach so diese, diese, diese Narrativen, die die da immer eingebaut haben. Ich habe ihn gejagt, diesen gelben Bastard. Ich muss, muss ihn vernichten. Ein alter Mann stirbt, damit ein junges Mädchen leben kann. Oh, diese, diese, das ist schon Gänsehautfilm, wie die das mir rüberbringen, <lacht> weil das so halt so ein Neo -Noir, Noir Film ist. Ja,
0: den habe ich bisher auch noch nicht gesehen.
1: Na dann, Oder auch irgendwann. Dann auch, dann haben wir auch nachhauen. was wo wir drüber reden müssen. The Spirit ist leider nicht so gut geworden. Wo das ja auch so. Ähm, ich meine, da ist zwar Samuel Jackson drin, aber der und Scarlett Johansson, aber die konnten den Film auch nicht retten. Hm. Aber Sin City. Ich habe tatsächlich den City 2 immer noch nicht gesehen. Den muss ich mal nachholen, aber den ersten Teil habe ich gesehen. Also, äh, Marv, auch ein toller Charakter, äh, von Mickey Rook gespielt. Ähm, springt erstmal aus dem, was weiß ich, wie viel hohen Stock und äh, bricht sich nicht mehr was. <lacht> springt dann wie in Saints Row 3 und 4 durch die Fen äh, window äh, äh, hier Window, äh, Fensterscheibe Korn ja. ins Auto rein. Windschutzscheibe, ich kam ihm nicht aufs Wort. Verdammt, was ist denn hier heute los? Ich hab dich angesteckt. <lacht> Mal, ja, ich bemerke schon. Wird ein paar Mal abgeknallt, aber er läuft immer noch so rum so. Das sind Nussram, ich werde es noch überleben. Als ich diesen kannibalistischen Hund jagte und seinen Arm abschlug. Und am Ende war es nur noch sein Kopf und er saß da und er grinste immer noch auf seiner Taten. Es ist so gut einfach, diese Dialoge. <lacht> also teilweise eigentlich Monologe.
0: ja. Oh, wenn ich gerade so gucke, was es noch so für Filme mit R gibt, da wären noch ein paar mit dabei gewesen, sowas wie was Ralf Reichts oder
1: Ah, Wreck-It-Rolf, ja, Ralf Reichts. Ich mach's kaputt. Genau. Ich meine sogar, dass oder die einen dritten Teil planen. Ja, stimmt, Ratatouille. Oh, oh das stimmt.
0: Das wäre auch noch ein Film aus der Kindheit gewesen. Rudolf mit der roten Nase,
1: der. Den hättest du sogar bei Holiday Movies reinpacken können.
0: Ja, oh, der war auch so fantastisch mit unter anderem Frank Zander, der da Songs für eingesungen hat, äh, hier Helga von Sinn hat damit gesprochen, oh, der, der Film ist immer noch, Ach, guck mal,
1: was ich mit S noch gehabt hätte, die ganzen Superman-Filme mit, äh, Christopher Reece. Hm. Ja. So ja. die ersten waren Genau. Heißt ja. einfach Superman 1, 2 und so weiter, ne? Ja. Scream. Ah, ja. Ja. Ähm, Scary Movie. Scary Movie, Schweigen Dilemma. Ja. Weil das heißt nicht das Schweigen Dilemma, das heißt nämlich nur Schweigen Dilemma. Ja, ja genau. Scarface mm. liebe ich auch, diesen Film. Oder Hab ich auch noch auch nicht gesehen. Saving Private Ryan. Ah.
0: No. Zum bei uns der Soldat James Ryan.
1: Ich hätte auch sieben nehmen können.
0: Ja, stimmt.
1: Stimmt, da hieß ja der Soldat James äh, Ryan. Ich kam ihm. Oder Shaft. Ist auch ein lustiger Film. Mhm. Shaun of the Dead fängt auch mit S an.
0: Ja, oh, der ist auch super. Da ja. habe ich aber auch nur Shaun of the Dead gesehen. Ich müsste die anderen Filme der cornetto Trilogie auch noch gucken.
1: Ich hab den gesehen und ich meine Hot Fuzz. Also einer fehlt mir auch noch.
0: Hm. Der dritte war ja. glaube ich End of nee, war das End of the fucking World oder so?
1: Ja, wobei da gibt's noch einen viel besseren Film, der heißt This is the End. Kennst du den? So heißt er genau, der hieß nämlich im Deutschen, nein, das, das ist das nein, Ende. Nein, 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 This is the End heißt, äh, heißt ist ein anderer Film. Ach so. Der spielt am 21.12.2012. Aha. Mit James James Franco, Channing Tatum, Jonah Hill, die spielen sich alle da selbst. Die sind auf einer Party bei James Franco im Haus und draußen bricht die Apokalypse aus. Mhm. Und dann ist halt echt alles so ein komplettes Wasteland wie bei Mad Max, ja, und dann kommt Emma Watson rein mit einer Axt <lacht> und fragt die dann ein bisschen Wasser und die Kerle geht dann alle so in den Nebenraum und der Seth Rogen, der kann halt nicht flüstern, der redet dann halt so viel zu laut, wir sind jetzt fünf Männer und eine einzige Frau, das ist eine prekäre Situation, wir sollten sie jetzt nicht vergewaltigen. Alter, hast du einen Knall? Warum sagst du denn vergewaltigen? Ja, weiß ich doch nicht. Ich meine ja nur, wir sollten sie nicht vergewaltigen. Hör doch auf, dieses Wort zu sagen. Was vergewaltigen? Und sie hört halt immer nur im Nebenraum, vergewaltigen, Frau und Mann, vergewaltigen, vergewaltigen, vergewaltigen. Ist das so? Alter. Das ist so ein typischer Seth rogen film
0: Aber Bei dem sich manche Leute auch fragen, hat er ja auch noch andere Themen als Kiffen.
1: Ja, ist halt so. Ananas Express ist ja das beste Beispiel.
0: Ah, deswegen, da bin ich sehr auf Donkey Kong gespannt, wie er den so. Oh, ja. Spricht. Ach so,
1: hier, Kevin Michael Richardson, den wir vorhin erwähnt hatten bei Lilo und Stitch. Ganta hieß der Charakter, ne? Gantu, genau. Gantu. Er spricht tot. <lacht> <lacht> oh, wie so geil. geil. <lacht> das wird so geil.
0: Bring Mario ja. doch in den Palast. Mit Vergnügen. <lacht>
1: Ich meine, Jack Black als Bowser kann ja auch was werden, denke ich mal. Ja, aber der macht
0: auch... Also in den ersten Trailern fand ich ihn schon absolut spitze.
1: Ja, ich, ich mich stört auch gar nicht mal, dass sie auch seine äh, standardisierte Synchronstimme genommen haben. Die hat halt so einen hellen Klang. Aber das passt halt, weil Bowser ist auch so leicht vertrottelig und schwankt auch immer schnell zum äh, Psychopathen. Ja. Das aber, passt halt einfach. Aber allein schon diese Stelle
0: ist, am, bei dem ersten Trailer, da uns mit dem Pinguin dieses... Ah, du not, das klingt so geil.
1: Ja, das ich glaube, wir könnten wirklich auch demnächst dann über den Film sprechen, weil ich glaube, den werden wir beide ziemlich zeitnah sehen. Oder meinst du, du gehst nicht ins Kino wegen dem?
0: Also ich würde es mir schon überlegen, da mal ins ja. Kino wieder zu gehen für den.
1: Okay, ähm, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ja. Das ist äh, auch echt ein äh, ordentliches Intro jetzt geworden.
0: Definitiv. Ach. War eine gute Einstiegsfolge, würde ich mal sagen. Auf jeden
1: Fall, damit ihr mal so einen kleinen Stand der Dinge habt. Und ihr habt auch schon gemerkt, wie unser filmisches Wissen ein bisschen aufgestellt ist. Ähm, was wollte ich als letztes noch loswerden? Genau, du wolltest mir eine Hausaufgabe geben. Ich soll einen Film verbreiten bis nächstes Mal.
0: Genau. Oh, da, da fällt mir gerade einer ein, den habe ich nämlich bisher auch noch gar nicht erwähnt. Aber der den finde ich persönlich auch sehr, sehr gut. Hollow Man falls du den kennst, mit Kevin nee, Bacon. Ich nicht.
1: Unsichtbare Gefahr.
0: No Also Michael der Matt heißt im Matt Deutschen, oh, glaube ich, schön.
1: auch. Ja, und Hollow Man, die unsichtbare Gefahr. Sci-Fi, Horror, genau. ist in Amazon Prime enthalten. Ja, na, da habe ich doch was zu gucken. Sehr gut. 1,52. Gut. Der ich auch schon lange nicht mehr
0: geguckt. Den müsste ich mir vielleicht auch mal wieder anschauen.
1: Elizabeth Shue spielt mit. Okay, das war ja die Freundin von Marty McFly in Zurück in die Zukunft. Mhm. Bei Leaving Las Vegas war ich auch dabei. Josh Brolin ist dabei.
0: Mhm. Boah, Das habe ich gar nicht mehr gewusst.
1: Krass. Greg Grunberg, äh, der finde ich die sympathischste Rolle in der Serie Heroes gespielt hat. Das war der Cop, der Gedanken lesen konnte, ist dabei. Mhm. Ja, da bin ich immer gespannt.
0: Ja, das ist ein ganz guter Thriller auch in gewisser Weise eigentlich. Mhm. Mhm. Äh, ich kann aber jetzt schon sagen, Teil 2 lohnt sich überhaupt nicht. Der existiert auch. Der ist leider absolute Kacke.
1: Aber, weißt du, du hättest einfach nur sagen müssen, wer der Regisseur ist, hätte mich schon geködert.
0: Aha, wer ist denn das?
1: Paul Verhoeven.
0: Ah, oh, der Name sagt mir gar nichts. Robocop. Ah, Original ich, oder Remake?
1: Original. Ah. Und er hat auch nur den ersten Teil gemacht von ähm, Robocop und auch von Hollow Man. Und hm. äh, das Original äh, Total Recall ist auch von ihm. Also ja, mit so. dem kannst du mich immer ködern mit diesem Regisseur.
0: Ja, wunderbar.
1: Ja, freue ich mich schon. Gut, dann bereite ich den vor und wir sehen uns dann in Bälde oder hören uns in Belde wieder nach meinem Norwegen-Aufenthalt irgendwann, Rick.
0: So ist es. Und, und ich bin
1: dann gespannt aufs Endprodukt dieser Folge.
0: Ja, <lacht> ich auch. Und an dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, äh, wir haben auch ja noch unsere anderen Projekte erwähnt, die wir so haben. Ja. Ähm, sei es irgendwie youtube oder andere Podcasts, all das. Warte
1: mal, jetzt ist, ist da echt eine Geräuschkulisse bei mir.
0: Ja, alles gut, da kann man einfach drüber quatschen, das ist ja, kein Problem. Okay, ähm, nämlich ist das selbstverständlich alles in der Podcast-Beschreibung verlinkt, alles in den Shownotes, schön anklick bzw untouchbar, wenn ihr das auf dem Handy hört. Und es sei natürlich auch gesagt, wenn euch dieser Podcast soweit schon mal gefällt, dann könnt ihr gerne den Teilen, empfehlen, sonst was. Bewertungen auch gerne abgeben, sei es auf Spotify, auf Apple Podcast oder sonst wo, um ein bisschen hier den Call to Action zu aktivieren. Und auch uns gerne Feedback geben. Ja, wenn ihr irgendwie euch denkt so, ja, da ist vielleicht noch was, weiß ich nicht, verbesserungswürdig oder einfach nur allgemein Feedback. Wie fandet ihr es bisher so? Dann ist auch das machbar. Entweder, ähm, ich muss mal gucken, ich werde wahrscheinlich nochmal eine extra E-Mail-Adresse für diesen Podcast hier anlegen. Ich sage jetzt einfach mal ins Blau hinaus, das wird wahrscheinlich auch in den Show Notes stehen und vermuten würde ich jetzt mal, dass die Adresse sowas heißt wie backchainbrothers.outlook.de oder sowas und äh, da, wie gesagt, dann gerne Feedback und sonstige Kritik oder... Filmvorschläge auch gerne, würde ich sagen, könnt ihr uns da natürlich ja. auch schicken, wenn er sagt, das ist vielleicht auch ein absolutes Trashfest, ein absolut genialer Film, sonstiges, dann haut auch da gerne was raus und ja, so viel dann zur kleinen Werbung slash Call-to-Action-Bereich hier. No.
1: No. Ja, dem Ganzen schließe ich mich an, das Wichtigste wurde schon gesagt und äh, bei Interesse, wie gesagt, wählt ihr über die Show Notes, finde ich, zu unseren anderen Projekten und äh, wenn wir nicht wenn ihr nicht genug von uns bekommt. Ich bin echt auf das Feedback gespannt. Ich mache jetzt mal noch kurz eine auf Jillian. Das wird keiner hören. Keiner wird mich mögen. <lacht> Spaß war der Seite. Ich wusste sein, damit wir das Ganze rund machen. Rick braucht immer mal so einen Kommentar pro äh, Podcast-Projekt. Das ist also hier von der Bucketlist jetzt gestrichen damit. <lacht> genau. <lacht> Schöne Grüße gehen drüber trotzdem raus an Jillian, weil ich bin trotzdem einer der aufmerksamen Zuhörer von Contro Pervers.
0: Definitiv, ja. <lacht> Definitiv. Das äh, kriege ich auch immer mit und finde ich sehr, sehr gut. Ja. Ah,
1: gut. gut, dann war's auch von meiner Seite und äh, ja, bis zum nächsten Mal hat mich auch gefreut, Rick.
0: Ja, es war äh, mir auch ein ein, ein Streuselpflücken war das.
1: Ja, und ich bin gespannt auf unsere weitere Kooperation.
0: Ja, es wird wunderbar. Freue mich, dass ihr zugehört habt und hoffentlich seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, haut rein und ciao ciao.
2: Hi.